0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Play Together Podcast. Ähm, fühlt sich ja fast schon an wie so ein, so ein Reboot oder sagen wir eine zweite Staffel nach einer langen Pause, nachdem wir jetzt irgendwie seit August nichts mehr gemacht haben. Ähm, ich bin der Timo und bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und wieder einmal zu Gast der Benny aus dem Daily Deep pad äh, Towers, sag ich mal. <lacht>
1: Hi. <laughs>
0: Ja, nichtsdestotrotz, ähm, wir machen weiter so, wie ihr es gewohnt seid und haben bis zum Jahresende auch schon eine ganze Reihe an schönen Sendungsthemen in Vorbereitung. Und ich will auch gar nicht so viel spoilern, nur so viel. Es wird, glaube ich, recht Nintendo-lastig, zumindest in den nächsten beiden geplanten Episoden. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema, denn dieses Jahr 2014 ist ein ganz besonderes Jahr. Wir feiern nämlich 25 Jahre... Mauerfall? Äh, vielleicht. Wir feiern 25 Folgen Play Together. Das ist jetzt Folge 26. Nein. Und wir feiern 25 Jahre Game Boy. Äh, wollten wir eigentlich schon im April machen, denn am 21. April 1989 hat der Game Boy das äh, Licht der Welt erblickt. Ähm, könnten auch 24 Jahre Gameboy in Europa feiern. Da hat er nämlich irgendwie erst im September äh, ist er ja erst im September 1990 auf den Markt gekommen. Äh, aber ich frage einfach mal in Raum, wer von euch hat denn noch seinen Gameboy und äh, wisst ihr überhaupt, wann er den
2: gekauft bekommen hat, wie auch immer? Carsten? Ähm, ich habe hier noch einen Gameboy Color stehen. Also mein ursprünglich, also mein allerersten Gameboy habe ich nicht mehr. Den habe ich irgendwann mal an einem Stuhl kaputt gemacht. <lacht> ähm, ich habe hier noch einen Game Boy Color, den habe ich mal zwischenzeitlich für fünf Jahre an einen Kollegen verliehen und der hat den mir jetzt letztens ähm, wiedergegeben und ich bin wieder viel am, am Zelda spielen.
0: Carsten, ich kann mich daran erinnern, wir waren glaube ich in der Grundschule und da gab es, äh, wie nennt sich das, Te technisches Werken oder so. Ja. Da haben wir deinen Gameboy auseinandergeschraubt. Na,
2: ernsthaft? <lacht> und das, Dinge draus ja, gebaut. Das, das muss dann aber noch der, der erste gewesen sein. Ja,
0: das war der der originale, der der mhm. graue. Genau. Und Der hatte
2: ein kaputtes Display dann.
0: Und die Aufgabe war irgendwie, man soll kaputte technische Geräte mitbringen, auseinanderschrauben und irgendwas anderes draus machen. Okay. Und Daran ich,
3: kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr... Und erinnern. und der Carsten hat einfach dann seinen heilen Gameboy mitgebracht. Amt <lacht> <Hat's> versehen, Ja. <lacht>
2: Das war schon der kaputte, der graue.
0: Ich weiß sogar, dass ich noch einen Toaster dabei hatte.
2: Richtig, daran kann ich mich auch erinnern. Aber ich weiß nicht mehr, was wir daraus gebaut haben.
0: Ich auch also ein, nicht.
2: So ein Roboter oder so.
0: Ich weiß nur, dass wir ziemliche Probleme hatten, diese Dreiecksschrauben aufzukriegen. Diese, diese, wie nennt sich das? Diese. Das sind ja immer so besondere Schrauben, die Nintendo verwendet. Mhm. Und da ging weder mit dem mit vier mit dem Kreuzschlitz und noch mit dem Schlitzschraubenzieher, sondern da musste man eigentlich so, so ein Dreieck gegen benutzen. Und irgendwie hat das dann doch geklappt oder ich habe den aufgebrochen oder keine Ahnung.
2: Irgendwie haben wir ihn auf jeden Fall aufbekommen.
0: Ja, fangen wir doch diesen Podcast an, wie wir Gameboys zerstört haben. <lacht> <lacht> Benny, hast du dein Gameboy also auch ich, zerstört?
3: Ich habe meinen ersten Gameboy nicht zerstört, aber ich habe etwas ähnlich Grausames gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, wieder verkauft irgendwann. Ähm, äh, es war ein dicker Grauer. Gameboy der Graue. Ähm, dieser, dieser, dieser Brick, dieser Klotz, mhm. der, hat, der hat ja damals äh, vier Doppel-A-Batterien gebraucht, mhm. um dann sechseinhalb Stunden zu laufen ungefähr. In diesen ab, absolut fürchterlich ähm, augenverderbenden Grüntönen, <lacht> die es nötig gemacht haben, dass man Lupen an ihn dran klebte und Lampen. Ja. Ähm, ich habe den tatsächlich bekommen, ich glaube, ich war sechs und ähm, es gab ihn in einem Bundle mit ähm, Super Mario Land 2 und Zelda Link's Awakening. Das waren also auch meine ersten Spiele damit. Ähm, ja, wie gesagt, den habe ich irgendwann verkauft, aber ich habe das gleiche Modell, also fett und grau, äh, vor drei oder vier Jahren noch mal zum Geburtstag von einem Freund wiederbekommen. <lacht> mit, mit einer Tetris-Kassette, die äh, noch immer darin steckt, die quasi mit diesem Gerät verschmolzen ist. und <lacht> <lacht> ähm, die, Das Ding lag sehr lange bei uns auf
2: der Toilette zum Tetris-Spielen. Tetris, ja, Tetris habe ich tatsächlich auf dem Gameboy nie gespielt. also Das habe ich nie besessen. Obwohl das ja irgendwie so das, das Spiel für einen Game Gameboy war. Aber Timo, was war denn dein erster Game Boy?
0: Mein erster Game Boy, den habe ich irgendwann mal von einem Kumpel abgekauft. Das war auch der der klassische Graue mit den lilafarbenen
2: Knöpfen. Und dann hast du ihn im Werkunterricht zerlegt?
0: Nein. Der, hat, der ist irgendwann, also irgendwann ging er halt nicht mehr. Also ging irgendwie nicht mehr an oder irgendwas war damit. Jedenfalls weiß ich gar nicht, ob ich das Wrack, äh, diese Leiche noch irgendwo in der Schublade bei meinen Eltern liegen habe, aber der hat irgendwann den Geist aufgegeben und danach habe ich auch nie wieder einen Gameboy besessen. Mhm. Meine mobile Plattform, die danach folgte, war dann schon der DS. Äh, mit irgendeiner Pause zwischendrin, aber der Game Boy, da musste ich irgendwann Anfang der 90er, zumindest zu Grundschulzeiten, hat er, hat er mich eine ganze Weile begleitet, bis er dann eben irgendwann kaputt gegangen ist. Und ich weiß aber nicht mehr, ich hatte dann auf jeden Fall das Set, in dem er verkauft worden war, war mit Tetris, denn das hatte ich auch, und da waren diese Kopfhörer bei, diese mit dem roten und blauen Pinöpel, um die die Seiten zu unterscheiden. Und die haben extrem lange gehalten, diese Kopfhörer. Ich glaube, das sind die stabilsten äh, Knopfkopfhörer, die ich hier in meinem Leben besessen habe. Äh, ich weiß nicht, was Nintendo damals richtig gemacht hat, aber irgendwie sowas, sowas in der von in zumindest von der Stabilität her, heutzutage kann man irgendwo nirgends mehr finden, was ich so ein bisschen schade finde. Also ich brauche mittlerweile mindestens ein paar solcher Kopfhörer pro Jahr, was ich zerstöre. Und dann immer ein neues kaufen muss. Aber die haben damals irgendwie über zehn Jahre auf jeden Fall gehalten. Äh,
1: ja, es, also ich kann... Das ist ja großartig. Ich weiß nicht, was das so stimmt.
0: Also,
3: irgendwie, also... Die hat man auch Nintendo häufig gesehen, bevor diese,
0: bevor diese weißen Apple-Kopfhörer <lacht> in aller Ohren waren.
3: Nintendo baut einfach irgendwie unzerstörbare Sachen, ist mein Gefühl. <lacht> also da gab es ja auch immer so, äh, so Sendungen, dann wurden da Gamecubes aus dem Fenster geschmissen und dieser graue Gameboy, den ich hatte, den habe ich auch auf die Steinplatten geschmissen, hätte ich was gesagt, aber daran, darauf verloren und der lief dann immer noch.
2: Wundert mich, dass eure Gameboys tatsächlich kaputt gegangen sind. Na, ich habe ihn halt direkt aus Versehen, in Anführungszeichen, ähm, in einem kleinen Wutanfall auf eine Schraube an einem Stuhl gehauen, die ich nicht gesehen habe und da war halt direkt das Display. Und dann, Welches Spiel? Ähm, <lacht> wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich vermute mal, da ich damals nicht viel hatte, war es bestimmt äh, Kirby. Kirby's Dreamland oder Kirby's Dreamland 2. Nein, es muss der erste Teil gewesen sein. Oder eventuell irgendwas, was ich mir von irgendeinem Freund mal ausgeliehen habe. Aber es, es kann sehr gut Kirby's Dreamland gewesen sein.
0: Also hatte keiner von uns hier einen
3: Gameboy Pocket?
2: Äh, nein, den habe
3: ich übersprungen. Als einen der wenigen Gameboys, die ich gar nicht selbst besessen habe. Mhm, den hatte ich auch nicht.
2: Also ich hatte nur den, den grauen, danach den gleichen nochmal in rot. Die kam ja dann irgendwie danach in so einer Special Edition raus und dann...
0: Play it dann loud hieß die Reihe. Gut.
2: Und dann hatte <lacht> ich irgendwann den Game Boy Color.
3: Ja, bei mir war es genauso. Vom Grauen zum Game Boy Color. Obwohl der Game Boy Pocket
0: äh, immer einen Vorteil hatte, dass das Display, glaube ich, wesentlich schärfer war. Mhm. Und dass er nur noch zwei
3: äh, AAA-Batterien brauchte. Und
0: damit fast genauso lang hielt wie der normale, habe ich mir sagen lassen.
3: Ja, also der, ich habe den mal in der Hand gehabt damals, also der war schon nur halb so groß <lacht> insgesamt, bei gleicher Displaygröße ungefähr. Mhm. Und das Display war deutlich angenehmer, weil das nicht mehr diese grünen Töne hatte, sondern das war ja halt so ein, eher so ein graues Display mit, mit eben so grau schwarz abstufung anstatt diesen grünen Tönen, den Vieren. Das war schon angenehmer, darauf zu gucken und auch schärfer vom Bild her.
0: Also ich habe ja tatsächlich noch einen schwarzen Original-Gameboy liegen von meiner Freundin. Das Display, das kann man sich nicht mehr antun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das geht einfach nicht mehr. Das ist so dermaßen, weiß nicht, kontrastarm. und. Eben oh, er hat
3: einen Kontrastregler, der alte Game. Ja,
0: ich weiß. Oh, Anekdote. Mein Bruder hatte natürlich auch irgendwann ein Gameboy, damit wir uns nicht mehr um ein Gerät streiten mussten. Und den wollte er irgendwann mal verkaufen. Und dann, weiß nicht, hat meine Mutter den dann irgendwie mitgenommen weil sie irgendwie den halt äh, vermittelt hat. Und der kam dann aber eine Woche später wieder zurück mit den Worten, ja, der geht nicht, der zeigt auf dem Display nur schwarz an. <lacht> Ihr wisst, was passiert ist. Ja. Natürlich war der Kontrastregel einfach auf Maximum gedreht und keiner ist auf die Idee gekommen, da mal irgendwie was umzustellen. Oh nein. Und ja, so hat er den dann behalten, er besitzt ihn heute immer noch. <lacht> was ich sehr interessant finde. <lacht> also der ist dann danach nie, nie wieder nochmal verkauft worden, sondern den hat er dann behalten.
2: Und den, Kontrast, den, den hatte jeder Gameboy? Da kann ich mich, mich überhaupt nicht dran erinnern.
3: Also der alte Graue, ja. ja. Beziehungsweise, also wahrscheinlich auch dein roter.
2: Dann. Mhm. Aber da, also das ist wirklich etwas, an das ich mich auch gar nicht mehr erinnern kann.
0: Naja, der Trick war halt, wenn deine Batterie schwach wurde und das. Da konnte das, man den Kontrast höher stellen. Genau, das hat dann irgendwie noch ein paar <lacht> Minuten rausgeholt.
2: <Richtig>. Jetzt, <lacht> ja, ja, jetzt, jetzt <lacht> was du ja, sagst.
3: Ja, das wurde genau. auch richtig, das Bild wurde halt immer schwächer, ne? Gegen ja,
2: genau. <lacht> der ist nicht einfach ausgegangen, es wurde einfach immer nur ja, schwächer. Die
3: richtig. Zahnräder drehten sich langsamer. <lacht>
2: richtig.
0: Ja. Nee, bei dem Color weiß ich gar nicht, ob
3: der so ein Ding noch hatte. Ich weiß
2: nee, gar nicht, ob das überhaupt nee. Sinn macht bei so einem Gerät. Nee, nee, der hat nee. nur Lautstärke als Regler. Nee, nee. und irgendwie noch so ein Nur Lautstärke Audio. und
3: auch ein Display, das man ohne Licht nicht erkennen konnte. Ja, furchtbar. Ja.
2: <lacht> da hatte ich nämlich auch so eine coole äh, Lampe, die man da anschließen konnte.
3: Oh ja, ich hatte sie auch.
2: Sie sie war war hässlich. Immer, ja sie war hässlich und sie war immer im weg und
3: ja und dann hat das hat das halt dieses kleine lämpchen hat halt fürchterlich gespiegelt dann im display ja also das gab, war eigentlich
2: es, es gab ja auch ich glaube auch für den ja. original gameboy noch dieses dieses zubehör mit dieser lupe die dann beleuchtet war
3: ja es gibt diesen kompletten äh,
2: Anzug. Ach ja, richtig, mit mit Boxen und so auch noch
3: dran. Ja, so mit Boxen und so Riesentasten und so einem dicken Steuerknüppel. Genau. Und der fetten Lupe obendrauf. Das <lacht> Ding war viermal so groß ungefähr. Und es war völlig unnütz, diese ganze Apparatur. Bis auf die Lupe, weil die Licht hatte. Aber ich glaube, das Ding brauchte sogar extra Batterien, <lacht> um zu funktionieren. Also
0: ich weiß noch, dass ich damals im Quelle-Katalog äh, mir immer so angeguckt habe, was es überhaupt für Spiele gibt und da war dieses Ding halt auch immer abgebildet und ich konnte mir halt nie vorstellen, was das jetzt genau macht, bis ich das dann irgendwann mal auf dem Schulhof bei einem in Aktion gesehen habe. Da saß er dann wirklich, musste natürlich auf dem Stuhl mit so einem Tisch dann halt sitzen draußen und alle anderen Schüler standen um ihn herum und haben sich dieses Raumschiff angeguckt. Ja, das ist
3: so ein kleiner Transformer, würde Das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, leider doch, leider doch.
3: Aber, <lacht> nee, also gehabt habe ich sowas, also diese Monsterapparatur habe ich nicht besessen.
2: Nee, sowas hatte ich auch nicht. Ich hatte nur eine unfassbar unpraktische, große Transporttasche wo ich dann auch die Spiele reintun konnte. Und mit der bin ich dann immer zu allen möglichen Familienessen und ja, auswärts ja, irgendwo ja. überall hingelaufen, weil ich ähm, keine in Lust... In so einem Koffer hatte, quasi. Ja, genau. <lacht> weil ich keine Lust hatte, mich mit meinen Eltern oder Verwandten zu unterhalten. Deshalb saß ich dann immer am Tisch und habe Gameboy gespielt und aufs ja. Essen gewartet.
3: Oh, das finde ich jetzt eine interessante Frage. Wurde das bei euch toleriert, als du Kind warst, dass man einfach Gameboy spielte in Gesellschaft?
2: Naja, ich meine, heute ja. ist das ja ein
3: großes Thema mit den Smartphones und so.
2: Also es wurde nie was dagegen gesagt, sagen wir mal so. Es wurde einfach so hingenommen. Hauptsache, der Junge ist ruhig. Ne? <lacht> ja, und ich saß dann halt immer und irgendwie Cousin, Cousine saß mir gegenüber und naja, ich habe Gameboy gespielt und die haben dumm aus der Wäsche geguckt. Ja, okay, da
3: hattest du den Vorteil, ne? <lacht> oh, ja, ja, ihr guckt dämlich die Wand an. Was mach ich? Ich guck auf mein Gameboy. <lacht>
2: ja, so war das. Ich hatte irgendwie immer was zum Spielen dabei. Oh, ich weiß das Lust gar nicht mehr. Also auf
0: jeden Fall zu Tisch habe ich, glaube ich, nie gespielt. Also das war uns, <lacht> glaube ich, erstens nicht erlaubt und ja, ich weiß nicht, hat auch irgendwie selber da keinen Nerv, wenn die anderen sich unterhalten, selber mit dem Game Boy zu spielen. Das finde ich aber heutzutage immer noch nicht nicht. Nicht nett, sage ich mal, wenn alle da sitzen und einer lebt <lacht> ja, auf dem Smartphone ja. rum. Also, also heutzutage
2: finde ich es auch nicht nett. Also da muss ich sagen, dass am liebsten würde ich ja. dann auch immer, naja, Smartphone ja. weg beim Tisch und das, das geht halt nicht. Aber damals war das völlig... <lacht>
0: <und> Man musste <lacht> ja sowieso eine Umgebung haben, die vernünftiges Licht hatte. Ja, ähm, das stimmt. Entsprechend habe ich, glaube ich, immer in meinem Bett gesessen, wenn ich gespielt habe und da eben das Licht angehabt, was dann mhm. direkt aufs Display gestrahlt hat. <lacht> Wie es denn mit dir, Benny?
3: Ja, also ich, da, ich würde da ganz kurz mal meine Origin-Story äh, zum Gameboy mit erzählen, nämlich meine, meine Mutter hat das damals initiiert. Das ist so ulkig daran. Das ist nicht so, dass ich als Kind immer nach einem Gameboy geschrien hätte, bis ich ihn endlich bekam, sondern meine Mutter dachte sich, das wäre doch mal eine gute Idee. Ähm, da war ich nämlich ähm, im Krankenhaus und was äh, hat man da als Kind mit fünf Jahren oder so seine Irgend so eine Mandel-OP oder so. Und da war so ein, so ein Bettnachbar-Kind und hatte den ganzen Tag diesen Gameboy in Gange. Und dann habe ich den da mal gesehen und fand das ja auch ganz interessant, weil ich eben keinen hatte. Und dann hat meine Mutter den auch dort gesehen und dachte, Mensch, das ist doch irgendwie total cooles Spielzeug, das Kinder den ganzen Tag beschäftigt. <lacht> und so dachte sie, oh, voll die gute Idee wir müssen dir auch mal, wir holen dir mal auch so, so ein Gameboy. Und ähm, dann bekam ich eben diesen Gameboy mit zwei Spielen im Bundle und äh, ja, dann glaube ich, dann tauchte ich überall noch mit diesem Gameboy auf, eben so äh, zu Tisch und überall. Und dann war es meiner Mutter doch wieder zu viel. Dann ähm, musste der Gameboy rationiert werden. Mhm. Dann äh, gab es so äh, auf jeden Fall so Gameboy-Verbotszonen irgendwie so beim Essen und sowas. Ähm, da hatte mich das dann doch zu sehr mitgerissen, irgendwie. <lacht> ja, deswegen fand ich das interessant, mal zu fragen, wie das bei euch war. Aber ich erinnere das auch so auf Fahrten, wenn man irgendwie weggefahren ist mhm. hinten im Auto und wenn man dann woanders war und sich langweilte. Da war der Gameboy eigentlich immer dabei.
2: Ja, und wehe,
3: wehe, es ging die Batterien
2: zur Neige. Oh Gott. Hatte oh Gott, oh Gott. Also man immer eine Reisetasche mit Klamotten für die Reise halt dabei oder für den Urlaub und eine Reisetasche mit Batterien. Ja.
3: Ich hatte
0: irgendwann Akkus.
2: Ja, aber auf so einer. also wir sind ja oft nach, Dänem, äh nach Dänemark, nach Italien gefahren mit dem Auto und das war dann halt auch so eine 14-Stunden-Reise oder so. Und da konnte man ja auch schlecht irgendwie Akkus aufladen, deshalb brauchte man immer einen gewissen Vorrat an Batterien.
0: Naja, Vorrat ist vielleicht äh, gar nicht das richtige Wort, weil die Batterien ja schon ziemlich lange hielten. Ja, also, wenn ich da nachschlage, nachgeschlagen habe jetzt bei meiner Recherche, was da so an Angaben war, da war für den Original-Gameboy 35 Stunden angegeben. Wobei ich das vielleicht ein bisschen bezweifeln würde, ob das nun wirklich. Ja, bei ohne Einspielen. Kontrast und ja. äh,
3: ohne Ton.
0: Es kam <lacht> auch auf das Spiel an, wie viel Strom da verbraucht wurde. Also, so ein Super Mario Land, was recht äh, viele freie Flächen hatte, wird deutlich länger laufen als mhm. der Nachfolger, sagen wir. Mhm.
1: Mhm. Ja.
2: Also ich weiß, dass ich immer so zwei, ein bis zwei Pakete Batterien mit hatte und die auch ganz gut gebraucht wurden.
0: Also das Problem von Akkus ist ja gewesen, dass da dieser Kontrasttrick eben nicht mehr funktioniert hat. Also Akkus, wenn die leer sind, dann sind sie schlagartig leer, während die Batterien immer so, so langsam abfallen und du deswegen immer noch eben diese paar Minuten rausholen konntest.
3: Ja, die Batterien mit ihrer geheimen Reserve. ja. ja. <lacht> Und das ging auch, wenn man, den, wenn man das ein paar Minuten liegen ließ, konnte man den nochmal für zehn Minuten wieder anmachen.
1: Mhm.
3: Ja, <lacht> richtig.
0: <lacht> Haben wir alles gemacht.
3: <lacht> Jede Minute wurde rausgequetscht.
0: <lacht> ja, also wir waren ja schon dabei, so ein bisschen die Geschichte zu rezipieren. Eben 89 in Japan, und, äh, Juli 89 dann in den USA und über ein Jahr später in Europa. Ähm, das Spiel wurde gebundelt äh, mit Tetris. Und Eben. Tetris ist bis heute ein ganz magisches Spiel, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ohne dieses Spiel hätte der Gameboy mit Sicherheit nicht so einen Start hingelegt. Äh, dazu eine Anekdote. Meine Oma hat irgendeine so Art Gameboy-Klon äh, auf ihrem Stubentisch liegen.
3: Mhm. Und da spielt man <lacht> Tetris?
0: Da sind 50 Spiele drauf. Ist irgend so ist Keine Ahnung, aber die kann also. man halt alle nicht spielen. Außer Tetris. Das ist das Einzige, was da irgendwie Spaß macht, und äh, sie spielt das tatsächlich. Das Ding liegt da seit über zehn Jahren, hat doch ganz charakteristisch schon so ein äh, so Fleck von der eingebrannten, vom eingebrannten Teelicht drauf, weil das, was sie mal darauf gestellt hat. Und, ähm, ja, ab und zu mal, wenn ich sie besuche, erwische ich sie dabei, wie sie Tetris spielt auf diesem Ding. Und das finde ich, find ich ganz faszinierend. Also Tetris ist irgendwie. Ähm, es gab ja mehrere Versuche, das irgendwie mal wieder aufzulegen. Und ähm, ist eigentlich egal, zu welcher Tetris-Version man greift. Das ist eigentlich immer gut. Bis auf die eine iOS-Version, die da irgendwie mal so ein bisschen äh, Free-to-Play einbauen
3: wollte,
2: was jeder
3: okay. gemacht Und hat. Und so 3D-Tetris, das finde ich auch irgendwie ja. so. Hat
2: nicht cool. denselben Charme es einfach. Gab, es gab mal für einen PC, so ein, ich glaube, das hieß c oder sowas. Das war irgendwann mal auf einer GameStar-CD. Aha. <lacht> Aha. Äh, nee, aber das habe ich auch ziemlich oft gespielt, weil ich in der Zeit äh, mein mein Nest nicht in Gebrauch hatte. Und da hatte ich das dann ja auch irgendwann mal, diese diese 3-in-1-Cartridge mit Tetris, Super Mario und Super World Cup oder Super Soccer oder wie das hieß. Ähm, was ich das dann da wieder gespielt hatte. Ja,
3: die Sache das ist, Tetris, das ist ja quasi ein Vorläufer von Flappy Bird. <lacht> wenn man das mal so sagen möchte das, das Prinzip ist ultra einfach
1: mhm.
3: aber man kann da sehr sehr lange dran spielen um immer besser zu werden und mehr zu schaffen aber gleichzeitig ähm, ist das Spiel auch immer wieder dann äh, erst beendet wenn man stirbt und das tut mhm. man dann auch ähm, nach, ein, nach ein paar Minuten in der Regel es sei denn man ist irgendwie richtig gut und kann auf äh, Geschwindigkeitsstufe 9 die Blöcke intuitiv in die richtigen Ecken lenken also ich
2: weiß nicht, ich weiß nicht. nicht. Stufe ich weiß nicht, 9 ja. ging ja noch.
0: Ich weiß nicht, ob Flappy Bird das richtige Beispiel ist.
2: Also würde ich, würd ich jetzt auch vielleicht nicht so, also das ist, Flappy Bird hatte jetzt halt so eine kurze Hochzeit und jetzt ist es ja eigentlich schon wieder so gut wie verschwunden. Aber
3: ja, das stimmt. Nee, nee, es ist ähm, vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber, Aber so vom, vom Prinzip vom, wird es so einfach, also ist es einfacher Einstieg und also jeder konnte das irgendwie schnell verstehen und bedienen. Ich denke, das trägt mhm. zum Erfolg irgendwie schon bei.
2: Ja, das ist schon und
3: wichtig. es ist auch einfach so ein, ja, so ein endlosprinzip natürlich, mhm. ne? Genau. Also vom immer wieder Grunde hin, Grunde zurückkehren und nochmal einen Rekord brechen. Nachteil
0: von Tetris ist, dass es irgendwie auf dem Touchscreen nicht so gut funktioniert. Also es funktioniert eben sehr gut mit Pfeiltasten ähm, links und rechts und eben irgendwie, dass du die Steine dann halt runterfallen lassen kannst. Aber das Touchscreen-Äquivalent zu diesem Tetris ist heutzutage, glaube ich, bejewelt. Ähm, ich war jetzt vor kurzem in Taiwan und bin dort auch viel U-Bahn gefahren und du konntest dich in alle Richtungen umsehen. Jeder hat auf seinem Handy irgendeinen bejeweled klon gespielt, sei es mit also irgendwelchen diese... Anime-Kram oder irgendwelche Sushi-Kram, habe ich da gesehen, die haben das mit Sushi gespielt und alle möglichen Versionen.
2: Diese match 3 spiele quasi. Genau Match, ja, das ist mhm. vielleicht
0: der Oberbegriff dafür, ja. Mhm. ja. Also ich habe es mit Bejeweled irgendwie kennengelernt, das Spielprinzip und das funktioniert eben verdammt gut auf modernen Touchscreens und ich denke mal, das ist so das Tetris von heute, mhm. würde ich sagen. Ja. Kommt dem am nächsten. Mhm. Ja, äh, das Original-Tetris kennt wahrscheinlich jeder von der Melodie her oder würde es äh, mhm. schon nach den ersten drei äh, ja. Akkorden erkennen. Ja. <lacht> ich habe das mal auf Wacken gehört.
2: Ja, Echt? es gibt Moment, so
0: Metal-Versionen
3: auch online. Kann man sich bei YouTube die die Metal-Version auch äh, reinziehen.
2: Du hast das in. Wo haben wir das denn in Wacken gehört? Ich gehe jetzt mal einfach mal davon aus, dass... Du, äh, ja,
0: ich war nur einmal im Wacken, da warst du dabei und... Äh, <lacht> Da habe ich das gehört, <lacht>
2: das haben das okay. irgendwelche Leute gespielt. Aber das war nicht der Wohnwagen neben uns. Nee, das, das war nicht der Terror Wohnwagen neben <lacht> uns, ein Glück. Das war eine andere Melodie aus irgendeinem <lacht> anderen Zirkus. <lacht> ja. ja, da bin ich auch ein bisschen traurig, weil bei der NES-Version ist dieses typische, ähm, ich wollte gerade Wacken-Theme sagen, äh, Tetris-Sing nicht dabei. Dieses Markante.
3: Ja, es ist tatsächlich bei vielen äh, Neuauflagen von Tetris nicht mehr dabei gewesen. Deswegen ist eigentlich das Gameboy-Original auch das Beste.
2: Und würde ich auch man, sagen. Ja. Wenn man irgendwem einfach das Wort Tetris an den Kopf wirft, dann hat er ja auch automatisch diese Melodie im Kopf. Das würde ich mal so behaupten. Ja, wir sind
0: alte Leute, Carsten. Ich weiß das nicht. <lacht> ja, doch.
2: Doch, doch. Ja, Tetris ist natürlich
0: das meistverkaufte Spiel äh, auf dem Gameboy. Ähm, 30 Millionen Einheiten habe ich, äh, ist die jüngste Zahl. Uh, der Game Boy selbst, inklusive dem in Color, hat sich äh, nur 119 Millionen Mal verkauft. Hätte ich eigentlich gedacht, das wären mehr. Ähm, vor allem im Vergleich zur, zur Wii oder auch zur PS2, die da bei 140 Millionen stehen. Ähm, Pokémon Rot und Blau, äh, wenn wir später noch näher drauf eingehen, sind so die Spiele, die sich als Nicht-Bundel-Version äh, am meisten verkauft haben. 23 Millionen Mal. Die haben wir den Gameboy irgendwie zum Ende äh, der Laufzeit quasi nochmal zum Leben erweckt. Ähm, Launch Games auf dem Gameboy waren neben Tetris Super Mario Land, ähm, wie nennt sich das? Alleyway mhm. und ja. äh, in den USA noch Baseball und Tennis. Das waren, glaube ich, äh, NES-Umsetzungen quasi.
3: Mhm.
0: Ähm, die Launch Games habe ich alle drei gespielt. Dieses Alleyway ist ja auch äh, relativ bekannt vom, vom Gameplay her. Da gibt es ja immer mal wieder so Klone. Ähm
2: Ach, das war dieses mit dem, äh, wo man diese Blöcke wegkauen musste mit der Kugel und unten diesen beweglichen... Genau, äh, da hattest du eben... Der dieses,
0: Breakout oder so heißt das auch,
2: glaube ich. Genau, also ich hatte das damals auf dem Atari. Ich weiß nicht, wie es da Ähm. Da habe ich das immer ganz gerne gespielt und in diesem Alleyway war das nicht sogar so, dass äh, dieses Raumschiff quasi, das man da gesteuert hat, von Mario gesteuert wurde?
0: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: War das nicht irgendwie so?
0: Kann sein, Mario hat ja irgendwie seinen Weg in viele Spiele gefunden.
3: Also ich kann euch sagen, das Original ist Breakout mhm. 1976 von Atari, Arcade Game.
0: Es Dann ist irgendwie so ein Pong-Nachfolger oder Singleplayer-Version, ne?
3: Ja, genau. Das haben sich wahrscheinlich gedacht, hm, wie kriegen wir jetzt äh,
2: das für einen Singleplayer hin? Uh, und mhm. dann
3: ist das entstanden.
2: Ja, so also das habe ich ausschließlich auf Matari gespielt, das weiß ich noch.
0: Ich weiß, dass ähm, ich hatte damals mal so eine 64 in 1 Cartridge in die Finger bekommen. Mhm. Da waren die, die launch spieler natürlich irgendwie alle drauf und das waren noch nicht 64 Spiele, sondern nur 8 und Super Mario hieß dann irgendwie Super Rockman und Super Mario und <lacht> war halt 8 mal drauf, das Spiel. Äh, so wie eben alle anderen auch. Und da, daher habe ich das eigentlich. Äh,
2: da war doch aber auch dieses, dieses Panzerspiel und Contra 3 drauf.
0: Oh ja, das Panzerspiel, das hat mich auch sehr viel beschäftigt. Das ich weiß aber gar nicht wie das ist.
2: hieß. Äh. Das weiß ich auch nicht.
0: Aber Super Mario Land, kommen wir doch mal dazu. Ähm, ein Spiel, was ich nie durchgespielt habe. <lacht> ähm, weil man nicht speichern konnte. <lacht> wie sieht's bei euch aus?
3: Ja, ähnliches Erlebnis. Ich habe den Nachfolger viel, viel, viel mehr gespielt. Ja, ich ähm, auch als diesen Teil. Also der war natürlich auch nach heutigen Standards viel moderner, da konnte man speichern, das war grafisch aufwendiger gestaltet. Das vielleicht war auch nicht ganz so schwierig wie der erste. Also ein bisschen zugänglicher könnte man sagen.
2: Also rein grafisch ja. war das ja ein riesiger Unterschied. Also ein ungefähr, gigantischer, ja, das ja, stimmt, ja. Ungefähr wie Mario Bros 1 zu 2 oder 3 ja. halt. In Super Ehr Mario 3, 2 hat es
3: nie gegeben, ja. würde ich behaupten.
2: Ja, okay. <lacht> ja ist, aber ja. Stimmt.
0: Also man konnte in dem Teil, glaube ich, nicht zurückgehen. Das ging dann auch im zweiten Teil, das fand ich so ein bisschen blöd. Es war mir alles ein bisschen zu klein. Also im Land 2 war der Mario auch viel größer. Mhm. Mhm. Und es war auch irgendwie alles so ein bisschen anders, weil man eben Herzen eingesammelt hat, um irgendwie neue Leben zu bekommen und solche Geschichten.
1: Mhm. Mhm.
2: Also es war halt auch irgendwie ganz wenig von dem altbekannten Mario. Also es gab irgendwie auch als Gegner keine Koopas oder Goombas oder irgendwie sowas, sondern man hat da irgendwie noch gegen eine Sphinx gekämpft, kann das sein? Ja, und
3: es gab diese skurrilen Levels, wo man in diesem Fahrzeug sich bewegt hat. Das wiederum fand ich ganz witzig. Das äh, super ungewöhnlich, äh, irgendwie so für Mario, wenn man das so auch betrachtet.
2: Also ich habe mir das auch nur von Timo ausgeliehen damals irgendwann und ich weiß auch gar nicht, wie weit ich da gekommen bin. Also viel gespielt habe ich es nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob ich es ausgeliehen habe oder nur bei ihm gespielt habe.
3: Also man könnte sich überlegen, ob man das heute nochmal äh, per Virtual Console nachholt. Da kann man ja dann auch ähm, jederzeit speichern. Mhm.
0: Ja, das Problem ist trotzdem, dass es da relativ wenig Leben gibt. Also man ja, scheitert... einfach war es nicht. Nee. <lacht> Es war meiner Meinung nach nicht, nicht das Beste. Also es ist dann doch eher zu den zu den schwächeren äh, Plattformern von von Mario einzuordnen, mhm. würde ich sagen.
3: Ja, wie gesagt, also Nachfolger äh, fand ich auch erheblich Aber gut. es hat ein schönes Cover.
2: <lacht>
3: Wo auch dieses Fahrzeug zu
2: sehen ist. Ja, ja. dieses komische F mit dieser Glaskuppel, war das das? Ja, genau. So, es dieses gab doch dieses,
0: dieses U-Boot und ein Flugzeug. Gab's. Ja,
3: U-Boot mhm. ist, glaube ich, abgebildet, oder? Was beides abgebildet.
0: Zum Flugzeug bin ich, glaube ich, ich habe es mal gesehen, ich habe es mal gespielt, aber das war relativ weit fortgeschritten, bis man das gesehen hat. Und Ich glaube, da bin ich auch nie <lacht> durchgekommen. das Level. Ach nee, da
2: ist so ein Gegner in so einem Flugdings abgebildet und das U-Boot ist drauf.
3: Okay. Ah ja, okay. Mhm. Ja. So war das.
0: Okay, das waren die Launch-Titel. Von dem Gameboy selber haben wir ja schon erwähnt, gab es äh, eben diese klassische Version, äh, diesen grauen Stein. <lacht> ähm, bis dann irgendwann diese Special Edition rauskam, diese mhm. Play-It-Loud-Reihe. Äh, genau
2: Aber die war ja genauso groß, nur hatte dann halt irgendwie schwarze Tasten und war in Farbe.
0: Also, in Farben und das Highlight, Farbe. es gab eine transparente Version, da konntest du ja. reingucken.
2: Oh ja, stimmt. Da konntest du
0: die Zahnräder <lacht> am Werkeln
2: beobachten. <lacht> die hatte ein Kumpel von mir. Irgendwie war, man hat das dann irgendwie einmal gesehen und war das, fand das ganz cool, aber danach war das auch irgendwie, ja, nichts allzu besonderes mehr, fand ich.
0: Nee, fand ich auch nicht, aber es war irgendwie netter, mal reinzugucken, wenn man, mhm. da musste man das Ding nicht mehr aufschrauben.
3: <lacht> <lacht>
2: genau, aber wir hatten das ja vorher schon alles mal gesagt. Dieses
3: traumatische Erlebnis <lacht> wird ja auch
2: gar nicht mehr erinnert hier. Ja.
3: <lacht> Aber irgendwie von
0: von von den Jahreszahlen her, ich meine, das ist dieses Special Edition kam sechs Jahre nach Release raus. Also 95. Äh, also da hat Nintendo irgendwie erst angefangen, den Game Boy so ein bisschen zu pushen. Vorher muss das wohl irgendwie so ein Selbstgänger gewesen sein. Und sechs Jahre sind eigentlich eine recht lange Zeit für so einen Konsolenzyklus. Ja. Ähm, 96 kam dann der Game Boy Pocket erst raus, äh, der von der Art, her natürlich identisch war, ähm, da eben war eben nur die die Größe ein bisschen bisschen kleiner ähm, 1997 kam in Japan äh, der Game Boy Pocket äh, noch mit Licht heraus also als Game Boy Light da hatte tatsächlich dann eine grüne Hintergrundbeleuchtung und ich habe gestern mal geschaut was so ein Ding gebraucht kostet wenn man das sich hier kaufen möchte Da muss man äh, schon so 150 bis 200 Euro auf den Tisch legen wow. hm. äh, man kann sich das aber auch selber nachrüsten also da gibt es so ein paar kleine Händler, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Gameboys und auch Gameboy Advance Geräte mit äh, Beleuchtung auszustatten. Ach, das also ist wenn, wenn man, spannend, wenn man ja. da mal was äh, machen möchte, es gibt, habe da so ein paar Bilder gesehen, könnt ihr einfach mal googeln. Äh, Gameboys, so einen ganz schicken roten mit roter Beleuchtung, das sieht schon ganz nice aus. Also Bastler können sich da gerne austoben
2: mit Unterbodenbeleuchtung. Mit
0: Unterbodenbeleuchtung, genau. 1998 hm. kam dann immer noch, also wieder ohne Beleuchtung, der Game Boy Color raus. Hm. Als äh, Pink, glaube ich. Nee, nee, äh, Lila. Nee.
2: Lila Version. Ich weiß gar nicht, wie man. Ach auch so meine als Türkis. Äh, es gibt ihn in diesem Türkis-Lila
3: und er ist rausgekommen in durchsichtig Rosa. Mhm. In dieser Farbe habe ich ihn besessen. <lacht> Ernsthaft? Ja, also ich habe ihn ich hab ja. ihn in
2: Türkis. also nicht. Genau. Es gab
3: Türkis. nur diese beiden Farben. Es gab Türkis und wenn man... Böse aber sein nee, wollte, sagte man lila,
2: aber. Nee, Moment, also es Ach nee, das, nee, das stimmt. Lila. Nein, ich es glaube gab ich wechsle das. Es
3: gab später gab's den Türkisen. Am genau. Anfang gab es nur lila und, genau, lila und äh, rosa durchsichtig.
2: Obwohl dieses rosa dann, durchsichtig war auch gar nicht so, also es war ja ein lila durchsichtig, sag ich mal.
3: Oder lila durchsichtig. Also rosa ist. Ja, ja. es wirkte aber so ein bisschen, -hmm. doch, es war schon ziemlich, wirkte schon ziemlich rosa durch das durchsichtige. Also ich würde schon sagen, das war so ein richtig. hätte man nur noch so eine Fee draufkleben müssen. Das war ein richtiger Mädchen-Gameboy.
2: <lacht> nee, und dann gab es den, ja, lila und irgendwann kam er in Türkis und den Türkisen Türkis, nämlich... gelb und
3: rot oder so.
2: Nee, also da gab es dann halt wirklich so, ein, also so einen grünen. Ah, das Giftgrün gab es. Giftgrün, genau. dann gab es tatsächlich so einen pinken und einen gelben. Ja, pinkgelb, ja. Irgendwie so, ich irgendwie glaube.
3: so. So schrille Farben hauptsächlich. Mhm, genau.
2: Ja, jetzt kommen die Erinnerungen wieder. <lacht> Ja. Also, der brauchte auch nur zwei Batterien.
0: Ja, aber Und wieder die ein. größeren, die die, ja, Doppel, genau. die mignon zellen ja.
3: Die Doppel-A. Und
0: äh, ja, furchtbare, furchtbares Display, glaube ich im Nachhinein. Ähm,
2: es war halt recht dunkel, also mhm. man konnte. Also das nachher nicht wirklich. Schon
3: vergleichsweise besser als der Uralt-Gameboy. Ja klar. Aber. Das Licht, also damals empfand man das ja noch nicht als komisch, weil man das ja so gewohnt war, aber es ist wirklich ohne Beleuchtung, irgendwie, ohne dass man eine Lampe hat, auch schwer zu erkennen gewesen. Also mhm. Und mit Sicherheit nicht zuträglich für die mhm. Entwicklung der Augen. Nee, <lacht>
0: nicht unbedingt. Das ist im Nachhinein immer leicht gesagt. <lacht> Ich glaube, heute würde kein Augenarzt kommen und fragen, oh, Sie haben aber früher bestimmt sehr viel Game Boy <lacht> gespielt, Sie brauchen jetzt ähm, 30 Jahre später eine Brille.
3: Ja. nein, also klar, aber, ja. Äh es macht schon heute, wenn man den Vergleich hat zu Geräten mit Beleuchtung, mit Displaybeleuchtung, macht das nicht mehr so viel Spaß. Auch. Nee, das stimmt
0: natürlich. Ähm, ja, Launch Games waren Tetris DX, also mal wieder ein Tetris, das ich übrigens nie gespielt habe. Ich weiß da überhaupt nicht, was da die Besonderheiten waren. Oder ob es einfach nur farbig war.
2: Ich meine ja.
3: Einfach ja, ich glaube, das war die Neuauflage in farbig. Ja. Ohne Farbigkeit.
0: irgendwelche Features.
3: Hm. Oh. Da müsste ich jetzt lügen. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht gespielt, tatsächlich. Ähm, Wario Land 2. Und. Großartiges Spiel. Pocket. Pocket Meilenstein. Meilenstein, möchte ich sagen.
0: Pocket Bomberman. Ja, Wario Land 2 habe ich leider nie gespielt. Ich kenne nur den allerersten Teil.
2: Das war Mario Land 3, oder? Genau, ja. ja. Genau, aber das, das habe ich
0: richtig oft
3: durchgespielt. Also, das fand ich mhm. ziemlich
2: gut. Ja, das habe ich mir auch von dir mal ausgedient. Aber mhm. Wario Land 2 habe ich, glaube ich, auch nie gespielt.
3: Ja, wobei die recht unterschiedlich sind. Also, wenn ich mich da korrekt erinnere, dann war es das erste Spiel, bei dem man, ähm, nicht gestorben ist, so wirklich, sondern Wario hat immer, je nachdem, was für ein Gegner oder was ihm geschah, ähm, nahm er andere Formen an. Also er konnte. Also ich,
2: Zum Beispiel man, ein Vampir werden?
3: Ja, sowas, genau. Ging oder das nicht oder beim geplättet zweiten,
2: werden. Ging das beim zweiten Teil nicht auch schon, äh, beim ersten Teil nicht auch schon?
3: Nee. nee. Beim ersten Teil war es eher wie Mario, dass man so, ob hä, Objekte aufsammelte und andere Helme dann bekam. Irgendwie so ein Boost-Helm oder so ein Wikinger-Helm hatte man ähm, im,
2: im ersten Teil. Aber, dann ich aber man konnte
3: ganz normal sterben, wenn man klein war und getroffen wurde wie bei Mario, dann Leben weg.
2: Dann habe ich Wario Land 2 doch gespielt, aber ich frage mich <lacht> gerade wo oder von wem, weil ich habe es nicht gehabt.
0: Also Nein. das Besondere an varioland Land 1 war ja, dass es verschiedene Enden hatte, je nachdem wie viele Münzen du irgendwie auf den Tisch legen konntest.
3: Das stimmt, man konnte Schätze finden, die wurden später umgewandelt in Münzen und man hat natürlich auch so Münzen gesammelt und je nachdem wie viel man hatte, also ich glaube am Anfang, da gab es irgendwie so die, das Vogelhäuschen oder die Hundehütte als <lacht> als Belohnung und wenn man alles gesammelt hatte, bekam man ein prunkvolles Schloss.
0: Dann kam es in den Planeten. Und den Planeten sogar, stimmt. Ja, den hatte oh, ich gab einmal, noch noch war ich sehr
3: <lacht> Ja. Vielleicht hatte ich den gar nicht, aber ich glaube, ich habe alles gesammelt. Hm. Gut. Ähm, man der dann konnte Gegner aufsammeln und werfen. Großartig. Ja, das geht.
2: <lacht> wenn sie auf dem Rücken
3: lagen. Ja.
0: Oder du konntest sie, glaube ich, konntest nicht sogar wegkicken.
3: Ja, also die es gab ungefährlich oder von hinten. Also, wenn, wenn sie nicht ihren Speer nach vorne gezeigt hatten, dann konnte man einfach auf sie zulaufen und sie mit der Wampe <lacht> auf die falsche Seite drehen oder so. <lacht>
0: ähm, ja. Ich möchte noch ein paar Zahlen auf den Tisch legen, äh, damit ihr mal so ein so eine Vorstellung davon habt, was der Gameboy eigentlich technisch offen war, auf der, auf der unter der Haube hatte. Ähm, ja. Wir sprechen von 4,19 Megahertz. Das ist ungefähr das Dreifache dessen, was der NES äh, drauf hatte. Also schon ein ganz schöner Sprung. Ähm, 8 Kilobyte RAM, die aber, und jetzt kommt es, auf 32 Kilobyte erweitert werden konnte, wenn das Spiel das benötigt hatte. Also dann musste das Ball wahrscheinlich im Cartridge damit drin sein? Im Spiel drin, ja. Mhm. Die Spielgrößen ähm, fangen bei 16 Kilobit an, was ungefähr nichts ist, äh, und gehen bis hoch zu 4 Mbit. Ähm, also ein halbes Megabyte ist so das absolut, die absolute Obergrenze, was da möglich war. Ähm, wir haben einen Bildschirm mit einer Auflösung von 160 mal 144 äh, bei vier Farben. Ja, also vier Grautöne <lacht> oder Grüntöne, <lacht> weiß ich nicht genau. Ähm, ja genau, der Game Boy Color konnte äh, 56 Farben gleichzeitig darstellen aus 32.000 und ähm, der Game Boy besaß einen externen Port, einen Serial-Port, in dem man diverse Sachen anschließen konnte, zu dem wir noch kommen werden. Ähm, ja, die Batterien hatten wir schon besprochen. Also vier AA-Batterien sollen angeblich bis zu 35 Stunden halten. Ähm, kleiner Tipp, wenn man heute noch anfangen möchte, sich eine Retro-Sammlung aufzubauen, ihr müsst vermutlich äh, erstmal die Batterien aus den Cartridges wechseln, weil ihr sonst nicht speichern könnt. Ähm, mhm. Da verlinken wir ein Video in den Show Notes, Wie man das am besten macht, ist gar nicht schwer. Ähm, Batterien, die ihr braucht, sind ganz normale CR1616 ähm, Knopfzellen und bei den Pokémon-Spielen die 2025. Und ja, Backlight nachrüsten ist sicherlich auch ganz interessant, wenn man da so ein bisschen sich austoben möchte. Es gab eine Reihe an interessantem offiziellen Zubehör. <lacht>
1: ähm,
0: ja, die das, das Interessanteste ist, glaube ich, da möchte ich aber mit anfangen, ist die Gameboy-Kamera die 1998 auf den Markt kam und im Club-Nintendo-Magazin seinerzeit als die erschwinglichste Digitalkamera der Welt äh, <lacht> vermarktet wurde. Das Guinness-Buch der Rekorde 1999 listet die Gameboy-Kamera als kleinste Digitalkamera der Welt. <lacht> also, wer das, noch, wer das noch irgendwo liegen hat, schaut doch mal rein. Äh, Auflösung 256 mal 224 und es war, ja... Es sah auf dem Papier irgendwie cooler aus, als es tatsächlich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich besaß so ein Ding in Gelb und äh, ja, was habe ich damit gemacht?
2: <lacht> Selfies <lacht> und dann irgendwelche komischen Sachen draufgeklebt. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> das war doch das Beste daran.
0: Ja, da gab es äh, dieses Sticker. Also da ist eigentlich eine ganze Menge drin, was wir heute in unseren Kameras wiederfinden. Äh, zum Beispiel eben diese Sticker, die man irgendwie darauf kleben konnte. Man konnte Fotos von Menschen machen und die dann äh, mit Hörnern und allen möglichen Kram.
3: Ja, oh, es hatte ein riesiges Repertoire. Also ähm, kurz dazu hatte sie auch, weil sie blau. <lacht> und man konnte ein riesiges Repertoire an Nasen und Ohren und Augen. Also Schweinsnasen gab es zum Beispiel. Die passten zu irgendwelchen Hörnern dann auch wunderbar. Und... Ähm, also ich weiß nur, dass wir irgendwann also, erst hat man ja alle Leute fotografiert, die man so kannte. Und dann gesagt, hier, Papa, schau mal. Du mit der Schweinsnase. Haha. <lacht> 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 dann hat man gesagt, hier, Mama, schau du mal. Du auch mit der Schweinsnase. Haha. <lacht> <lacht> und irgendwann war es halt langweilig und dämlich, weil man das mit jedem gemacht hatte. Ich erinnere mich daran, dass ich tatsächlich, ähm, <lacht> ich habe tatsächlich später versucht, erst den Fernseher, Personen aus dem Fern-, äh, im Fernsehen zu fotografieren. Das waren aber sehr schlechte Aufnahmen, dann habe ich die aus Magazinen und äh, ähm, Katalogen, ähm, so bekannte Personen, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, fotografiert und dann habe ich dem auch eine Schweinsnase aufgesetzt und ja, also das behauptet ähm, sich ein Tool, um, um Leute zu verunstalten, glaube ich.
0: Man konnte halt nur 30 Bilder speichern, was das irgendwie ein bisschen ja, ins Absurde geführt hat.
3: Aber man konnte sie Man konnte sie drucken,
0: ist. ja ganz genau. Ein Tool, was man an diesen lustigen Serial-Port anschließen konnte, war der Drucker, der gameboy Printer, der, ja, drucken konnte auf so einem Thermopapier, was so ungefähr das halb so groß ist wie, so wie so ein Kassenbon. War das nicht sogar ja, gleich ja.
2: so eine... Äh, Gab es da nicht auch so ein, so ein Klebepapier, sag ich mal? wo man Ja,
0: den... ich glaube, es war so Klebepapier. Ja genau, es war so ein Thermoklebepapier. Du konntest die okay. wie so ein Sticker dann überall aufkleben. Ja. Die Bilder ich waren halt nur leider, so groß wie so eine Briefmarke.
3: Ja, leider diesen Printer nicht gehabt. <lacht> Deswegen waren meine Bilder immer nur auf dem Gameboy, leider.
0: Ich hab, oh. ich kannte einen, der einen Drucker hatte. Da bin ich dann einmal mit meiner Kamera hin und habe alles ausgedruckt, alle 30 Bilder. Ja.
3: Ich weiß nur, dass damals irgendein so Elektroverhandel, so ein paar Jahre später, als das Ding halt super veraltet war und das auch gar nicht mehr kaufen konnte, hatte das noch so Rollen von diesem Papier. Die wurden irgendwann verschenkt. <lacht> Aber niemand hatte diesen Drucker, um sie zu benutzen. <lacht> ähm. Ja, das ist oskurriert. Aber wo ich mich auch heute frage, ob wenn man das Ding heute noch hat, dann hat man dieses Papier wiederum nicht mehr. <lacht> kann man da auch nichts mehr mitdrucken und die Frage ist, wie hat denn das Ding überhaupt gedruckt er das irgendwie eine Druckerpatrone nee nee, das
0: also Thermopapier ist ja das quasi so, das, die das Tinte so schon im Papier Brand. drin ist, deswegen brauchst du dieses so, spezielle Papier ja. ja
3: ich verstehe, damit es keine Tinte und so brauchte ja, mhm. spannend <lacht> ja gut das heißt man muss auch dann dieses Spezialpapier dafür haben, ob man mhm. das jetzt noch bekommt für den Printer, das ist die Frage
0: Hättest du dich damals damit eingedeckt, dann könntest du jetzt ein Riesengeschäft draus machen.
3: Ja, damals war man nicht so geschäftsüchtig, leider. <lacht> ja.
0: einzige Mensch der Welt, der noch dieses Papier besitzt. <lacht> das wäre eine Millionen du Idee. Ja.
3: Also, raus heute, das ist unglaublich. Da werden ja Gesinnungen erkenntlich.
0: Oh Mann,
2: ich brauche unbedingt dieses Papier. <lacht> muss um es an den Höchstbietenden zu verkaufen.
1: Ja.
0: ja, also ich weiß nicht, Diese Kamera an sich war ja schon eine nette Idee. Ähm, das war halt irgendwie so ein Riesending, was wenn man sich halt hinten in diesen Cartridge-Slot reingesteckt hat. Ähm, musste natürlich wie immer erstmal pusten. Da reinpusten, damit das funktionierte. Vielleicht auch nicht. Und dann oh. hat eben diese Kamera mit so einem Kugelkopf dann oben rausgeguckt. Und du konntest eben entweder den Selfie-Modus machen oder auch nach nach hinten
3: rausfotografieren. Mhm. Man konnte es ist so also ein drehbares Köpfchen. Mhm. Richtig so wie diese Kugelkameras von Logitech, die es so später auch gab mhm. oder vielleicht sogar heute noch gibt, die man so an den Bildschirm klemmte oder draufstellte oben, diese Kugelkameras. Also, so war das mit der Gameboy-Kamera, so eine kleine Kugel, die konnte da drehen. 180 Grad hinten vorne. Ich hoffe übrigens sehr, ich habe die Bilder gelöscht, bevor ich die verkauft
0: habe. <lacht> er ist egal, man hätte sowieso nichts erkannt.
3: Da <lacht> ist die Batterie auf dem Ding ja auch leer heute.
0: Ich meine 30 Personen mit Schweinsnasen drauf. <lacht>
3: <lacht> die war ähnlich wird zu erkennen wahrscheinlich. Zugekleistert mit irgendwelchen Nasen und Ohren und Hörnern.
0: Aber was witzig war, ähm, da waren ja eine ganze Reihe Figuren noch drin. Also du konntest ja auch irgendwie Mario dann darauf kleben auf die Leute. Auf die Schulter. Auf die Bilder oder wie auch immer. Und das waren auch so komische Monster drin, die ich irgendwie nicht erkannt habe, als das Ding rauskam. Ähm, bis Nintendo dann ein Jahr später in Deutschland auch die Pokémon eingeführt hat. Und da habe ich dann irgendwann noch die Kamera rausgekramt, weil ich da irgendwas nochmal machen wollte mit. Und dann habe ich mir diese Viecher angeguckt und plötzlich kamen sie mir alle bekannt vor. Also es ja, ist quasi dann ist. auch die Pokémon-Einführung in Europa gewesen mit dieser Kamera. Sneaky, Nintendo, <lacht> ja. sneaky. Also ich weiß nicht, waren da irgendwie vier oder fünf, also es waren nicht viele, ähm, aber Pikachu eben und äh, ist auch der einzige, den ich noch kenne. <lacht> ja. Ähm. Neil Young hat äh, sein Album Silver and Gold äh, mit einem Coverbild -Cover von der Gameboy-Kamera versehen. Wie auch immer der das da rausgeholt hat. Wahrscheinlich hat er das ausgedruckt und eingescannt. Ja, <lacht> ja. Und ähm, ja, es gab auch eine ganze Menge anderer Spiele, die dann in der Zeit rauskamen, äh, wo man so Sticker machen konnte. Also ich habe ähm, Zelda DX auf meinem 3DS gespielt mm. und da gibt es auch so Fotohäuschen, äh, wo man von Link irgendwie Selfies machen kann die Richtig. man denn hätte auf den Printer schicken können. Richtig, ja. das stimmt. Also es war stimmt. nicht nur die Kamera, die diesen Drucker unterstützt mhm. hat.
3: Sondern auch noch anderthalb weitere Spiele. Ja, ja.
2: <lacht> Der Screenshot-Maker.
0: <lacht> ja, und Rare hat dann, wann war es? 2000, Perfect Dark rausgebracht. Und die wollten ursprünglich die Gameboy kamera nutzen mit dem dicken Transferpack. Äh, Nein, dam damit du dir das Bilder von deinem Gesicht auf die Gegner kleben kannst. <lacht> oh. Die Idee allein finde ich so grandios. Haben das sie ]artig. nicht gemacht, weil dann dieser ähm, Amoklauf von Columbine äh, in die nee. Zeit fiel und da haben sie das ja, Feature okay. wieder rausgekickt. Aber ich, ich finde die
3: Idee so lustig. Es
0: haben wohl Leute diesen Code nochmal ausgegraben können aus dem Spiel, dass man da zumindest äh, Codefragmente noch äh,
3: finden Es gibt konnte. den Beleg, dass es äh, angelegt <lacht> ja. ja spannend,
0: ja. Witzige Idee. Ja, die Gameboy-Kamera. ein Ganz, ganz merkwürdiges Stück Hardware. Ähm, sagt euch der Gameboy-Pocket Sonar etwas? Nein. Nope. Ich glaube, das hat es doch nie nach Europa geschafft. Es ist ein Fischfinder. Also, <lacht> habe ich Bilder gesehen, da scheint Kabel bei zu sein und ein Sonargerät, was du irgendwie in deinen Teich halten konntest, und dann konntest du dein gameboy bildschirm als Sonargerät für eben Meeresboden oder Fische eben <lacht> benutzen. Warum auch nicht?
3: Also ich sehe nichts Falsches daran. Ja.
0: Also ich finde es wahrscheinlich nicht ganz so seltsam wie diese Angel-Controller, die es auf der Dreamcast gab.
3: Doch, ich finde es gleichermaßen seltsam, ehrlich gesagt. <lacht>
0: <lacht> Gleichermaßen seltsam. Ähm, was hat man denn gemacht, wenn man äh, Multiplayer
3: spielen wollte auf dem Gameboy?
2: <lacht>
3: Habt ihr das überhaupt mal gemacht?
2: Nee, leider nicht.
3: Ja, ja. Pokémon eigentlich. Auf dem alten Gameboy glaube ich nur Pokémon.
2: Doch, gespielt. das habe ich auch mal gemacht. Da, 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 oh, da habe ich auch eine Anekdote ja. dazu. Dafür
3: wohl dieses Kabel gekauft damals. Es kam Pokémon ja raus und dann hatte es jeder und dann musste man unbedingt tauschen, weil man konnte sonst ja auch nicht alle bekommen. Und mhm. Nintendo hat glaube ich auf einmal Unmengen von diesen Kabeln verkauft. <lacht> Unmenschlich reich geworden. <lacht> Ja, es gab dann auf jeden auf jedes Kind gab es plötzlich auch noch ein verkauftes Kabel, was es vorher nicht gab, weil okay, man hatte Tennis oder so, man konnte Tennis gegeneinander spielen, aber man konnte es auch lassen. Aber Pokémon, das war einfach ein Muss. Das ging nicht anders.
2: Ich glaube, dann hatte ich so ein Kabel sogar. Ich habe wirklich viel aus meiner Gameboy-Zeit verdrängt. Was war <lacht> ja, los? Was ich noch weiß, äh, war nämlich, man, ich war mal bei einem Kumpel, der hatte auch Pokémon und der hatte einen Radfratz auf Level 86 gebracht. Was ja. schon eine Tat ist. Das und heißt, er
3: muss irgendwie 60 Level lang immer B gedrückt haben.
2: Nee, also das Rad... Nee, Moment, Radfratz... Äh,
3: Radikal ist die Radikal.
2: Sie hatten ein Radikal. Ja. Äh, genau, auf Level 86 oder irgendwie so. Ähm, und dann gab es ja diesen Trick dass man Pokémon tauschen konnte und wenn man während des Tauschens irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt den Gameboy ausgemacht hat und das Kabel Duplikation. gezogen hat, gab es die Duplikation. Das wollte ich dann auch machen, weil ich dieses äh, auch dieses Radikal haben wollte. Und es ging schief. <lacht> es ging schief, wir schalteten oh nein, beide unsere Gameboys wieder ein und es war weg. <lacht> <lacht> es war einfach weg. Der Typ war so unfassbar sauer, dass ich auf der Stelle nach Hause <lacht> musste. Und, äh, <lacht> wochenlang nicht mehr mit mir geredet hat.
3: Oh Gott, weil das Radikal Level 86 mit viel Liebe ja. hochgezogen im Daten-Nirvana ja,
2: verschwunden halt, ist. Also es hat Bestimmt schon ziemlich lange gedauert, das so ich glaube, zu es,
3: ihr habt das falsch schon gemacht, irgendwie, ja, der Falsche hat zuerst ausgemacht.
2: Ja, das kann natürlich sein.
0: Wir hätten erst üben sollen mit so einem Level 2 Globo <lacht> oder so.
3: <lacht> ja, man muss dazu sagen, bei diesem, äh, bei dieser Prozedur bestand die Gefahr, dass man auch seinen Spielstand löschte. Mhm. Also, und zwar musste man irgendwie so kurz bevor es speicherte eben, musste man den G Gameboy schnell ausschalten. Aber wenn man es dann zu spät im Speichervorgang machte, dann konnte eben, konnten die Daten vollständig verloren gehen. Deswegen war das echt mit Risiko verbunden. Nichtsdestotrotz hatte ich sechs Mewtwo's Level 100.
2: <lacht> Nicht ja. schlecht. Die Mewtwo hatte ich glaube ich nie. Doch, Moment, das eine, dass man, eins konnte man so fangen, ja, ne?
3: man ja. konnte es fangen. Es gab in dieser Höhle, wie es das immer gab, das mhm. Mewtwo, das man fangen konnte.
0: Richtig. Aber sonst für Multiplayer-Spiele hat man den Gameboy eigentlich nie benutzt, oder?
3: Also, so es richtig. War damals noch nicht so ein Ding. Also, mit dem alten Gameboy mhm. erinnere ich mich nicht so dran. Pokémon, ja, klar. Wie gesagt, es gab irgendwie auch nicht so viel, was das hergab. Irgendwie so Tetris geht, mhm. Tennis geht. Das sind alles so Sachen, ja gut, das ist jetzt ah, nicht so richtiges Multiplayer-Spiel, wofür man sich jetzt mal extra trifft, um das
2: also mein, ich hatte ja erzählt, mein Kollege oder ein Ex-Kollege damals von meiner alten Firma, der hatte sich halt meinen Game Boy Color ausgeliehen, um mit seiner Frau Tetris zu spielen. Also der, die hatten dann auch zwei und haben dann immer Tetris gespielt. Okay.
0: Es hm. gab ja sogar den Vier Spieler adapter mhm. Oh, ja. Wie war das? Da brauchte man das Ding und drei Kabel oder vier Kabel, ich weiß nicht, es war so, so ein Knoten, den man quasi irgendwie in die Mitte legen musste.
2: Ich vermute mal, dass ein Kabel schon dran war.
0: Ja, irgendwie so glaube ich war das auch, aber ja. mir ist jetzt nur ein Spiel eingefallen, was man tatsächlich zu viert spielen konnte und das war dieser Wave Race Verschnitt, mhm. aber so richtig Multiplayer-Titel gab es nicht und es gab ja auch keinen Mario Kart, sag ich jetzt mal.
3: Nee, das ging erst auf dem Game Boy Advance mhm. los. Dann. Genau. Ja. Da war auch viel mehr los mit Multiplayer, das muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Da war
2: mehr. Der ja. ist ja leider an mir auch vorbeigegangen. Den wollen wir heute auch
3: gar nicht besprechen. Deswegen gar kein Problem, Carsten. Gar kein Problem, Vergesst Carsten. Du hast <lacht> nie davon gehört. <lacht> Aber Carsten, du hattest ein Spiel mit einem Rumble Pack.
2: Ja, äh, Pokémon Pinball. War das, meine ich. Ja, doch, das war's. Wie hat, ähm, das denn,
0: wie hat das denn ausgesehen?
2: Das war also so eine normale Cartridge und dann war halt oben nochmal ein so ein Knubbel dran, wo man eine Batterie, eine, ich glaube, eine AA-Batterie reintun musste. Äh,
3: Triple A, glaube A Ja, so eine große. Ja, 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 genau. eine, also eine nee. kleine, große.
2: War das eine so kleine? <lacht> ja, dann war's eine, ja, die, eine Triple A. Ich glaube, es war die kleinere. Also die drei. Doch, also wird, die. ja, ich glaube schon.
3: Sonst wäre das ja ein Riesenknuppel.
2: Ja. Es war schon ein Riesenknuppel. nee, aber sagen wir, es war eine AAA-Batterie und äh, mm. die hat dann dafür gesorgt, dass ähm, das Spiel oder beziehungsweise der Game Boy die ganze Zeit gerumbelt hat.
3: Ähm, ich muss ja sagen, dass ich das, ähm, dass ich Rumble für ähm, mobile Spielgeräte für eine Fehlkonzeption halte. <lacht> <lacht> Aus gutem Grund gab es, glaube ich, nicht viel davon, weil ähm, das, 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 wenn das wirklich wackelte, dann hat sich das ja auch aufs Display übertragen. Und, weil das ja in dem Gerät integriert ist, ähm, anders als bei Controllern. Deswegen glaube ich, so richtig sinnvoll war das eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, wobei das wahrscheinlich, also du musst es sagen, aber nicht nicht so doll gerumbled hat, dass es jetzt wirklich die, nee, die Hände ist, durchgeschüttelt hätte.
2: Nee, das hat immer nur so leicht vibriert, also als wenn man jetzt ein klingelndes Handy in der Hand hat oder so. Mhm. Ja, also, okay mehr war es halt nicht.
0: Also ich glaube, auf den ersten Spielen, wo das eben beigelegt war oder integriert war, war das noch so ein ganz netter Gag. Also hat wahrscheinlich auch sicherlich die Verkaufszahlen so ein bisschen angekurbelt. Aber letztendlich war es dann doch in der Produktion <lacht> zu teuer, als dass mhm. man das oft gesehen
3: hat. Also ja, ich, auch einfach vergleichsweise zu unnötig,
0: würde mhm. ich sagen. Aber sie haben es zumindest versucht und die Cartridge bietet das ja auch an, dass man da ein bisschen äh, experimentieren kann. Sage ich mal, wie auch mit dem erweiterten RAM, den sie, mhm. den man da machen konnte, oder äh, Batteriespeicher, <lacht> ein Unding muss ich sagen heutzutage. Ja, Zubehör. Äh, inoffiziell gab es noch so ein paar Cheat Devices, die ich allerdings nie in der Hand gehabt
3: habe. Aber du, äh, Benny, ist das richtig? Ja. Ich habe das gehabt, also ähm, das war für den, für den alten Game Boy, Game Boy Color tatsächlich. Das hieß damals, dieses Teil, das ich äh, dort hatte, Ex Exploder, glaube ich. Mhm. Ähm, das war so eine bestimmte Marke von, von Cheat-Moduls. Es gab auch andere, so Game Shark oder so. Aber der hieß Exploder. Und das Besondere bei dem war, da konnte man, also es war wirklich ein abgefahrenes Teil, muss ich im Nachhinein mal echt loben. Ähm, ich erkläre euch warum. Also es ist nicht nur, dass man da einfach so fertige Codes aus dem Internet eingeben konnte. Ähm, also es war so, da, der hatte so eine Taste, das konnte man jederzeit in sein, in sein Dashboard rein und Codes, äh, Cheatcodes auswählen. Denn ein gigantisches Menü mit hunderten von Spielereinträgen, was es alles so gab an Spielen, das hatte er schon vorgespeichert und man konnte sich da auch damals dann noch, ich glaub, da gab's das ich glaube man konnte sich damals aus dem Internet so Listen auch runterladen also und das war ziemlich abgefahren aber das Besondere war man konnte sich selber diese Codes generieren und zwar wirklich nach einem abgefahrenen Prinzip also äh, im Grunde ganz einfach ähm, man konnte, wenn man spielte und sich eine Variable veränderte, dann konnte man dem Modul immer sagen, so, die Variable, für die ich mich interessiere, hat sich gerade verändert. Und dann hat er da immer so ähm, trianguliert sozusagen aus den Angaben, die man ihm machte, was man haben wollte für eine Variable. Also es war beispielsweise so, wenn ich Mario spielte, dann lief ich halt nach rechts und sprang in den Abgrund. Und da haben sich natürlich mehrere Variablen verändert. Einerseits, dass ich, dass der Bildschirm weiter nach rechts ging. Andererseits, dass ich nach oben gesprungen bin. Andererseits, dass ich eben ein Leben verloren habe. Und was ich haben wollte, war eben dieses Leben. Ähm, diese Variable des Lebens. Um das natürlich auf unendlich zu setzen mit dem Ziel. Und jetzt konnte man sozusagen dann immer weiterspielen. Und immer sagen, wenn man gestorben ist, hat man gedacht, jetzt hat sich die Variable wieder verändert. Und das Ding konnte dann sozusagen diese Iteration sich merken. Und dann blieben irgendwann noch so drei Codes übrig und dann probierte man die halt aus. Zwei davon äh, waren dann meistens irgendwie so, dass sie das Spiel zum Absturz brachten. Aber wenn man das ähm, ordentlich gemacht hatte, war am Ende auch der dabei, der Code, ähm, der verantwortlich war für die Variable, die man tatsächlich haben wollte. Und so konnte man sich ähm, für jedes Spiel irgendwie diese Codes einfach selber generieren und dann auch abspeichern in dem Gerät. Und ähm, da konnte man, also habe ich dann ganz viel mit experimentiert, irgendwie habe ich da die Pokémon auf Gold und Silber trainiert und wenn, wenn die Level aufstiegen, dann sind ja massig Variablen auch hochgegangen, dann hatte ich nachher Codes sozusagen für alle Statuswerte und dann konnte man die diese Codes einfach manipulieren, um die auf, auf 999 zu setzen oder sowas. Ähm, das war schon ziemlich abgefahren. <lacht> dass das alles ging irgendwie. Das, also im Nachhinein finde ich das erstaunlich. Also es ähm, konnte, glaube ich, nicht jedes dieser Geräte, dass man das so on the fly während des Spiels diese Kurz generieren konnte.
0: Interessant. Ich habe so ein Ding halt nie in der Hand gehabt. Ich kenne das nur aus, aus Katalogen oder... Sagen wir, in irgendwelchen Zeitschriften Codes abgedruckt waren, die man da hätte eingeben
3: können. Ja. Genau, ja, also so ist es normalerweise, es ist heute auch noch, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es sowas noch so richtig gibt, aber auf jeden Fall so die letzten Jahre, es gab es noch so, also gab es auch mal so Disks für Konsolen und eigentlich nimmt man sich fertige Codes, ja, aber dass man die selber generieren kann, hat es irgendwie spannend gemacht, also das war mit dem Game Boy Color auch mein letztes dieser Geräte so. Also man hat sich ja auch keine Freunde dann gemacht, wenn man immer diese äh, cheateden Pokémon dann hatte nachher. <lacht> <lacht> ähm, aber damals fand ich das ultra spannend.
0: Ja. Ja, wie kann man denn Game Boy Spiele am besten heute noch genießen? Ähm, da haben wir mal so eine Reihe an, ja sagen wir Plattform zusammengetragen auf denen Game Boy Spiele in Cartridge oder halt legal als Download. Äh, spielbar sind. Und als erstes kommt natürlich der Super Game Boy in Frage. Carsten, du hattest so ein Gerät.
2: Den hatte ich, den habe ich mit meinem äh, SNS zusammen bekommen und das erste Spiel, was ich äh, darauf gespielt habe, damals war äh, True Lies, was ich mir von dir ausgeliehen hatte. Oh ja. Das mit der 360 Grad Steuerung. <lacht> ja, das war großartig. <lacht> <lacht> und beim Super Game Boy war ja auch das Tolle, dass man da noch diese, diese Umrahmung quasi wählen konnte, wenn war da irgendwie so ein, so ein Kinopublikum, die sich das dann angeguckt haben oder einfach irgendwie so ein komisches Schild, das im Wald stand und so. Ja, das fand ich schon ziemlich cool. Also
0: ich Ganz hab, viele Spiele hatten ja auch einen eigenen Rahmen nachher dabei. Ja,
2: ich glaube so ein Donkey Kong hatte sowas. Da mhm. waren dann irgendwie Bananen im Hintergrund. Und ich weiß gar nicht, hatte Pokémon auch einen eigenen, obwohl ich glaube die gelbe Edition nachher hatte glaube ich einen eigenen Rahmen bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher.
3: Ja, so ein Pikachu. Ne? Mhm. Ich
2: glaube, so. Ja, erinnert mich auch dunkel an. Ich so. glaube ja. Ja, ja. Also aber da gab es nachher mehrere, die sowas hatten.
0: Das Besondere war ja auch, dass er dann diese vier Farben äh, einfärben konnte. Also es gab so eine Reihe an Farbpaletten und einige Spiele haben dann auch Vorschläge gemacht, was jetzt so die optimale mhm. äh, Farbskala dafür ist. Ich glaube, ah, so ganz optimal mhm. war das im Nachhinein nicht. Gab es eigentlich auch die schwarz-weiße Version?
2: Ganz klassisch? Äh, ich behaupte jetzt einfach mal ja. <lacht> bin mir aber nicht sicher. Sicher bin
3: ich mir auch nicht. Also ich weiß, dass es aber beim Game Boy Color auch genauso war dann später, ähm, dass man auch diese Farbpalette immer wählen konnte für die alten Game Boy-Spiele. Ja,
0: aber Game Boy Color-Spiele konnte der Super Game Boy nicht. Ähm, also zumindest nicht die, die nur auf dem Game Boy Color... Nee, genau. Also ja.
3: es gab ja halt diese Hybridspiele. spiele mhm sozusagen, die auf das, die laufen dann auch auf dem Super Game Boy, glaube ich ja das genau. ist ja quasi das gleiche mhm.
0: also es ist halt tatsächlich die Original Hardware drin und ja. da holt sich eigentlich nur die Befehle dann vom vom Gamepad ja. äh, es gibt einen besseren Soundchip drin also einige Spiele haben den auch genutzt ähm, ich glaube Kirby Streamland 2 da ähm, gab es einen anderen Sound, der dann da rauskam <lacht> Und äh, was ich auch nicht wusste, bis ich das recherchiert habe, war, dass einige Spiele sogar zwei Gamepads unterstützt haben. Also Mario Blast und Killer Instinct konnte man zu zweit äh, auf dem Super Game Boy spielen. Okay. Aha. Das war Witzig, mir neu. Das wusste ich auch nicht. Ja. Aber es ist, wie gesagt, nur nur eine Handvoll ja, Mortal Spiele. Mortal
3: Kombat 2 wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht>
2: Müssen wir das nachher eigentlich auch alles rausschneiden?
0: Nein. Ja, ich habe Mortal Kombat in Deutschland gekauft, also
3: es war nicht unbedingt. Ich glaube, auf dem Gameboy. ich meine, was, also im Ernst, was war da zu erkennen? <lacht> naja, also,
2: <lacht> weiß man ja nicht.
0: Ja, weiß man ja nicht. Ähm, der Super Gameboy 2 kam dann 1998, hatte auch keinen Game Boy Color Support, aber äh, er war transparent, war wohl damals der große Trend. Um, hatte einen Linkport, da konntest du dann auch deinen Drucker anschließen.
3: <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, dann hatte dann irgendwie noch so eine, so eine LED, was auch immer die gemacht hat. Ja, aber war wohl einfach nur so ein, so ein Update quasi von dem von dem Teil, damit du vielleicht auch zu zweit oder deine Pokémon tauschen konntest.
3: Ich habe das nie gesehen. gab es auch gesehen. hierzulande nicht. Also das so, war, ah, glaube ich, okay. nur
0: in Japan. Okay. Ja. Okay. ja. Um, auf dem N64 gab es zu meiner Enttäuschung nie einen offiziellen Super Game Boy oder mhm. irgendwas ja. in der Art. Also nee. die einzigen Spiele, die man offiziell da spielen kann, das sind eben die Pokémon-Spiele. Mhm.
2: Aber auch nur, wenn man Pokémon Stadium hatte.
0: Mhm. Genau. Da also, gab es dann
2: die, die Möglichkeit über Pokémon Stadium in diesen Game Boy Player reinzugehen und dann Pokémon zu spielen. Und man konnte ja auch seine eigenen Pokémon von den äh, Cartridges dann in Pokémon Stadium antreten lassen.
0: Ist eine super Idee, hat sich auch super verkauft.
2: Ähm ja, ich hatte zwei davon.
0: <lacht> ich habe nur den Sinn des Transferpacks nie ganz verstanden, weil es eigentlich ein schickes Stück Hardware war. Und ähm, ich wirklich dann gehofft habe, dass es bald dann mal so ein Game Boy Player gibt. Mhm. gab's nie.
2: Genau, das wurde ja in dem Fall noch unten in den N64-Controller reingesteckt.
0: Genau. Also es gab auch diverse andere Spiele, die das unterstützt haben, aber das waren dann tatsächlich auch nur so eine so eine Tauschgeschichten, um in Spiel A irgendwas freizuschalten. Also Perfect ja, Dark hatte ja. das und Mario Golf, glaube ich. Äh, ja, ein bisschen schade, diese Chance, die Nintendo da vertan hat. Wobei in den Pokémon-Spielen, es ging ja immer diese äh, dieses äh, Gerücht herum, dass die Gameboy-Spiele da tatsächlich auf dem Spiel drauf sind, auf dem N64-Spiel, und eben nur die Spielstände übertragen werden. <lacht> es ist aber tatsächlich so, dass da ein richtiger Emulator läuft und ah. man kann, also es sitzen sogar gerade Leute dran, die da rast dran rumwasteln und versuchen da eben auch äh, andere Spiele laufen zu lassen.
3: Ah, sozusagen den Emulator zu benutzen, genau. der schon drin ist. Für, ja, spannend. Der für Trick ist nämlich, Unten?
0: dass das, dass die Spiele nur geladen werden, wenn sie den Header von den Pokémon-Spielen drin haben. Das heißt, man muss irgendwie rangehen und äh, diesen Header von anderen Spielen tauschen und es scheint wohl bis zum gewissen Level auch zu funktionieren, aber äh, der letzte Stand ist, dass sie äh, nicht viel weiter als den Startbildschirm kommen von, okay. von den Spielen. Ja, aber es ist sogar so, dass die Super Game Boy Hintergründe äh, geladen werden. Was auch ganz nett ist, also scheinbar hat Nintendo da den alten Code einfach mit mit draufgepackt vom Super Game Boy. Ja, äh, es gab so ein paar inoffizielle äh, Game Boy Adapter, die man sich in den N64 stecken konnte und dann da in die Game Boy Spiele spielen, aber da gibt es fast immer Probleme mit dem Sound. Ich weiß nicht, habt ihr so ein Ding mal in der Hand gehabt?
1: Nee,
2: hab ich... Höre ich jetzt auch zum ersten Mal von.
1: Nee, nee. Äh,
0: schade, also ich glaube, die sind auch auf Ebay mittlerweile recht selten zu finden. Ähm, es gab für Entwickler, äh, also für, für Zeitschriften und so, also Redakteure, äh, die konnten sich von Nintendo ein offizielles Gerät holen, mit dem gamer spiele dann auf dem N64 gespielt werden konnten, einfach um Screenshots zu machen. Ah...
3: Spannend. Das hat ja.
0: Nintendo für 1400 Dollar seinerzeit verkauft. Boah. Tja. Der GameCube wiederum hatte einen offiziellen gameboy Player, den man sich unter die Konsole klemmen konnte. Mhm. Also irgendwie draufstellen, so an diesen super ja. Anschluss. Also da hat er irgendwie eine Reihe ja so Anschlüsse ein,
3: unten dran. Ja, da hat er ja auch so diverse äh, skurrile Ports. Mhm.
0: Und ja. der konnte auch eben die alten Gameboy-Spiele spielen. Also es war zwar schon die gameboy advance zeit und die laufen auch alle drauf, aber äh, der ist komplett abwärtskompatibel und äh, ja, das einzige Problem ist da wahrscheinlich der Controller, weil dieses äh, Steuerkreuz sagen wir ja mäßig ist. <lacht> ähm, an der Stelle möchte ich aber empfehlen, es gibt von von Hori so eine SNES-ähnlichen Controller für den Gamecube kann ich auch gerne verlinken sind extrem teuer auf Ebay, da muss man schon 150 Euro auf den Tisch legen aber damit kann man auf jeden Fall den Gameboy äh, Player ganz gut nutzen ähm, ist eine feine Sache also Hori macht ja sowieso ganz gute Controller äh, sind auch die einzigen die noch vernünftige N64 Controller abseits von Nintendo selbst hergestellt haben und die haben mhm. damals glaube ich ganz ganz nette Sachen gemacht an der PS1 äh, gab es auch äh, diesen Parallelport an den früheren Modellen und hat sich auch mal jemand hingesetzt und so einen Game Boy Adapter gebaut. Ähm, wahrscheinlich ähnlich wie beim N64. Ich glaube, das war sogar die gleiche Bude, die das gemacht hat. Äh, nannte sich Game Booster. Ähm, Habe ich auch nur mal auf Papier gesehen, also nie in der Hand gehabt. Der GBA konnte... Alle alle Modelle bis auf der Mikro können äh, die klassischen Gamerspiele spiele spielen. Und ja, wer heutzutage in den Genuss von Gamerspielen spielen kommen möchte, ohne sich ein altes Gerät zuzulegen, der wird wohl auf den 3DS zugreifen. Äh, in der Virtual Console findet man eine ganze Reihe an Klasse-Titeln. Äh, Klasse mhm. Ich glaube, die Zelda-Spiele sind alle dort, die ja, ja. Mario-Land-Spiele... Äh, Donkey Kong Land ist jetzt gerade wieder drauf. Also mit Rare. Die ganzen Rare-Spiele werden jetzt wieder raufgeladen.
3: Ja, Mega Man auch. Mega Man. Teilen, Kirby's Dream Land auch.
0: Ja, also schon durch die Bank ganz ganz gute Auswahl. Und hat auch so ein paar nette Features. Eben die Speicherfunktion. Wie vorhin schon bei Mario Land erwähnt, man kann auch dem <lacht> 3DS äh, jederzeit ja. speichern. Mhm. Und man kann, äh, wenn man L und R gedrückt hält und dann Y drückt, kann man zwischen ähm, Schwarz-Weiß und Grün-Schwarz, wer das Original-Feeling mhm. haben möchte, umschalten. Und wenn man Start und Zack gedrückt hält, wenn man das Spiel auswählt, ähm, wird das in so einem 3D-Modus gestartet. Und dann kann man quasi den Original-Gameboy so äh, um das Originalbild halt herum, so in 3D, <lacht> sich darstellen lassen, wenn man darauf steht. Ich habe es auf meinem 2DS versucht, da geht dieser Trick nicht. Aber dieses äh, Grün, Schwarz und Schwarz-Weiß, das funktioniert da. Ja, kommen wir wieder zu dem Wichtigsten, nämlich der Software. Hm. Ähm, fangen wir doch mal an. Was für Spiele sollte man dann kennen? Was für Spiele haben wir besessen? Ähm, was für Spiele haben irgendwie was, was wo man berichten könnte? Wir haben, äh, ich hatte im Vorfeld erzählt, äh, bevor wir diese Sendung aufgenommen haben, dass ich äh, mir Donkey Kong angeschaut habe. Äh, so ganz kurz. <lacht> äh, Benny, du kannst das empfehlen. Donkey Kong auf ja. dem Game Boy von 1994, also nicht Donkey Kong
3: Land. Nicht Donkey Kong Land und auch nicht zu verwechseln ähm, mit dem Original Donkey Kong vom NES. Es ist ein eigenes Spiel und zwar ein ziemlich großartiges, wie ich finde. Ähm, ich glaube, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es ist sehr schwierig auch. Es ist, Ich würde es Mischung aus äh, Jump'n'Run und Puzzle-Game nennen. Also so ein Level, sehr begrenzte Größe. Es ist mehr so ein kleiner Raum in, in der Regel. Ähm, nicht immer passt er aber ganz auf den Bildschirm. Und man muss so ein bisschen herausfinden, was man da tun muss. Kisten bewegen, Sprungfedern bewegen, ähm, Gegner auf andere Stellen umleiten, weil man hier mit einem Schlag, ähm, mit einem Treffer gleich den Löffel abgibt. Also man muss sehr, sehr viel Denkaufgaben immer leisten, um dann am Ende ähm, sozusagen ans Ende des Levels zu kommen. Und das hat ultra viele Level, das hat wirklich viele, viele Level. Und es wird sehr, sehr schwer nachher, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und man kann speichern.
0: Also ich würde sagen, es ist der geistige Vorgänger von, den, ähm, von der Mario vs. Donkey Kong Reihe, die ich sehr großartig ja, finde.
3: genau. So kann, ah, guter, guter Vergleich, genau. Ja, die bauen nämlich genau auf diesem Prinzip auf, ähm, sind leider nicht so knackig schwer, was ich einerseits ein bisschen schade finde bei den neueren Spielen der Reihe. Aber genau das Prinzip Mario vs. Donkey Kong. Man spielt ja, glaube ich, auch schon Mario in diesem Spiel.
2: Ja, ich gucke ähm, mir gerade ein Video an. Also, mir ist das gänzlich unbekannt.
3: Ja. Er hat auch so von der Optik her, erinnert das noch so an den ersten Mario Land eher. Also dieses Männchen, Mario Männchen, mhm. ist auch eher so ein hässlicher Knuppel.
2: Na, ja, aber schon ganz gut erkenntlich auch. also Schon erkenntlich, ja. ja. Mit Mützchen
3: mhm. und Näschen. Hosenträger, nein. <lacht> Weiß nicht. Aber ja, also ich finde, das war ein ganz großartiges Spiel, aber als, also als Kind war ich dann ein bisschen überfordert, glaube ich. Ähm, aber jetzt, ich habe das nochmal ausgepackt, hier auch auf dem Super Game Boy, dann, das macht richtig Spaß, finde ich. Also, ähm, Wenn man so auf etwas, etwas schwierigere Spiele auch steht, dann kann ich das sehr empfehlen.
0: Ja, äh, Mario vs. Donkey Kong ist glaube ich erst auf dem GBA dann wieder entstanden. Oder gab es da einen Game Boy Color Teil? Ich meine, das habe ich zuerst auf dem GBA gesehen und dort auch gespielt. Das weiß ich Persönlich leider nicht. Und es kommt nächstes Jahr eine Wii U-Version.
1: <lacht> ah.
0: Ja. Äh, wir können dann ja mit Donkey Kong weitermachen. Ähm, Donkey Kong Land mhm. habe ich damals besessen, weil ich nie ein Super Nintendo hatte und die Country-Reihe so großartig fand. Ja. Und das war quasi der, der Ableger. Mhm. Allerdings auch mit ähm, ganz guter eigener Musik. Ähm, und eigenen Gegnern auch, also es gibt irgendwie fliegende Schweine und äh, Problem war, dass das ganze Spiel recht dunkel ist und man muss da wirklich ziemlich gutes Licht haben, wenn man da <lacht> vorankommen will. Was auf dem Schwarz-Weiß-Bildschirm ja, bisschen schwierig war, aber hat auf jeden Fall ähm, vor allem der zweite Teil äh, ziemlich ziemlich gut eingeschlagen. Ja Und die Cartridge war gelb.
2: <lacht> ich erinnere mich. Ich glaub, ja. Das habe ich auch mal bei dir gespielt. Oder von dir aus
0: ähm, Donkey Kong Land 3 kam übrigens in einer eigenen japanischen Fassung auf den Markt in Japan. Ähm, die haben das nämlich direkt auf dem Game Boy Color portiert und dort auch in, in Farbe eben herausgebracht. Das kam hier nie. Und ist auch jetzt dort auf der Virtual Console eben in der Game Boy Color Version erschienen. Wir haben dafür tatsächlich auf dem Game Boy Color die Country-Teile bekommen was wohl mäßig gut funktioniert hat. Weiß okay, ich,
3: nicht genau. ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass es das gegeben hat,
2: aber.
0: Daran kann ich mich
3: auch überhaupt nicht erinnern.
2: Die Country-Teile? Nee, die ja. habe ich halt nur auf dem Super NES gespielt.
0: Ja, also die haben wir ja irgendwie in der Spätphase des äh, Game Boy Color angefangen, die, also die zunächst Mario Bros umzusetzen, mhm. Super Mario Bros Deluxe, was auch nicht so gut geklappt hat, weil man eben, äh, weil der Bildschirm nicht ganz drauf passt. Ähm, die haben versucht, die Auflösung beizubehalten. Da muss man jetzt eben mit dem Steuerkreuz hoch und runter scrollen manchmal, dass es ein bisschen blöd ist. Und die Country-Teile haben sie auch umgesetzt. Und es gibt auch Donkey Kong Country 2. Beim dritten bin ich mir jetzt nicht sicher. Hm. Ja, aber ich hatte nie einen Color. Ich habe das da dann nie gespielt. Aber die Land-Teile, die haben mich ziemlich lang begleitet. Vor allem die ersten beiden. Den dritten habe ich, glaube ich, auch sein lassen. Ähm... Ja, habt ihr noch was zu Donkey Kong? Sonst.
2: Nee. Nicht zu den gameboy Teilen? Nee.
0: F machen wir doch mit Kirby weiter.
2: Chaos ja, ist. das war mein allererstes, also Kirby's Dreamland 1 war mein allererstes Gameboy-Spielen, äh, das ich zusammen ja, mit meinem Gameboy bekommen habe. Äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und da fand ich das ganz witzig. Das hat meine Mutter, also meine Mutter hat mir das damals gekauft. Äh, und die hat das dann auch mal gespielt. Und da ist gleich der erste Gegner im Spiel, das ist irgendwie so ein süßes knubbeliges springendes etwas und meine Mutter ist dann da immer reingelaufen, weil sie den so niedlich fand mhm. und ich wusste, dass sie den, dass das irgendwie ein Gegner ist, den man besiegen musste ähm, und ist dann da immer reingelaufen immer und immer wieder und ist dann immer gestorben und hat überhaupt nicht verstanden, warum und ähm, hat das dann auch nie wieder gespielt, Aber <lacht> weil sie es einfach ja nicht verstanden hat und ähm, ich fand das ein sehr sehr witziges Spiel ähm, dass man... Ich glaube, das hatte auch so eine Art New Game Plus. Wenn man das einmal durchgespielt hat, konnte man das äh, nochmal spielen mit schwereren Gegnern und schwereren Bossen und so. Ähm, bin mir da jetzt aber gar nicht ganz sicher. Aber ich glaube, man konnte auch nicht speichern. Man musste das auch am Stück durchspielen.
0: Ähm, ich weiß noch, dass es das Spiel war, wo ich die Funktionalität des Steuerkreuzes kennengelernt habe, weil das glaube ich das Spiel war, was du damals hattest, als ich den Gameboy das erste Mal in der Hand hatte. Und ich dachte immer, das ist so ein Knopf. <lacht> Aber man kann <lacht> den tatsächlich in vier Richtungen bewegen. <lacht> mm. <lacht> ja, also ja. Kirby's Dreamland, ähm, man konnte sich halt noch nicht verwandeln in die Gegner. Das war so ein bisschen bisschen blöd.
2: Ach, nö, fand ich eigentlich damals noch gar nicht.
0: Also ich fand, das war halt das Besondere an, an Teil 2, weswegen ich den ähm, viel intensiver gespielt habe als den ersten.
2: Mhm.
0: Also es kam erst Dreamland, dann kam der NES-Teil, ich glaube Kirby's Adventure hieß der, da konnte man sich zum ersten Mal verwandeln.
3: Genau,
2: ja. Und
0: dann kam der große Kirby's Dreamland 2 und das war so das Kirby-Spiel, was ich am, am liebsten gespielt habe. Hast, ja.
2: hast du das auch mal durchgespielt? Weil ich weiß, zum Schluss musste man ja diese, diese Regenbogen-Kristall-Dinger da suchen. Und das habe ich nachher irgendwie nicht mehr gemacht oder nicht geschafft.
0: Also ich... Was war denn das Ende? Also ein Kämpfer wie ist der King Do 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 oder so? D. DDD. <lacht> <De, de, de. lacht> genau.
3: Ja, genau.
0: Also den habe ich auf jeden Fall mal bekämpft, aber mhm. ob aber
2: ich man, das man jetzt mit
0: 100% durch habe, das weiß ich nicht. Ich,
2: ich glaube, man konnte danach oder musste danach noch irgendwie so eine so eine Kristallsplitter sammeln, um ein Kristallschwert zu bauen und damit dann den Endgegner zu besiegen, aber. Naja, zum einen bin ich mir nicht ganz sicher und zum anderen habe ich das auf jeden Fall nicht gemacht oder nicht geschafft. Aber das war ganz witzig, weil es da auch diese diese Tiere gab, diesen Hamster und den Fisch und die Eule, mit denen man auch durch die Gegend äh, oh ja, stimmt. gehen konnte. So, so ähnlich, also so ein, so ähnlich wie Yoshi zum Beispiel. Mhm. Als, als der Hamster Der Hamster war ja. cool. Der Hamster war cool, ja. Der war auch auf dem Cover drauf,
3: mhm.
2: glaube ich. Ja, ich glaube, war da waren ja, sie alle ja. drauf
3: ja alle draußen ja. es Aber gab ja das Spiel wenn man sich Triple Deluxe gekauft hatte bekam man das Spiel Virtual Console für die Virtual Console dazu mhm. das war so eine Aktion glaube ich
0: ja auf jeden Fall ein ganz schöner Teil und ähm, extrem viel umfangreicher als der erste
2: genau und ja. das hatte auch einen eigenen äh, Super Game Boy Hintergrund
0: oh ja stimmt mhm.
2: mit dem Hamster auch also da war Kirby, also ich sehe das hier gerade, ähm, das war einfach nur so, ähm, so ein, so ein grün-weißes Schachbrett und in jeder Ecke war dann halt einmal Kirby, dann die Eule, der Hamster und der Fisch. Ah, großartig. Und ähm, auf, dem, auf dem Cover sind auch alle Tiere drauf tatsächlich, aber der Hamster ist halt besonders hervorgehoben, weil Kirby auch gerade auf ihm reitet.
0: Ja. Kirby. Ja, genau. Die Super Mario-Teile haben wir ja schon eigentlich abgehandelt. also Zumindest den, den ersten, den Launch-Titel. Ähm, Super Mario Land 2 war auch mein Lieblingsspiel. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Ähm, vor allem, weil man eben speichern konnte. Man hatte so eine ja. Oberwelt, konnte sich die Level frei auswählen.
3: Ja, das fand ich auch, das war auch richtig cool damals, dass man sich das so aussuchen konnte. Ja. So Immer so oh, diese Geisterwelt, irgendwas Schreckliches. Also, oh nee, oh, das kann ich nicht. Mal lieber etwas was anderes. Ich mochte die Space-Welt, wo du so geringere Schwerkraft hattest. Das war ziemlich ja, cool. Ja, stimmt. Aber das, war, das war eine der schwereren Welten, glaube ich. Da gab es, gab in dem zweiten Teil gab's manchmal so super gemeine Level, wo auch ähm, der, das Level automatisch äh, gescrollt hat. Oh, ich hasse Dass man sowas. sich beeilen musste. <lacht> das war richtig schwierig. Ich habe
2: sowas gehasst, auch bei Super Mario Bros. 3 schon.
3: Ja, ja und mein Lieblings-Endgegner äh, waren diese drei Schweine, die's <lacht> es Sind
2: die
1: es gab. Es gab diese drei
2: Schweine. Diese, waren das nicht auch nur so Schweineköpfe oder waren das so richtige Schweine?
3: Schweineköpfe. Auf jeden Fall waren es Köpfe. Die rollten und hüpften so mhm. über den Bildschirm, musste die dann so nacheinander irgendwie besiegen. Der erste rollte nur und einer hüpfte und was, was war der dritte denn noch? Naja, egal. Ich glaube, ich, ich komme
0: gerade Erinnerungen hoch, ja. ja. Und Vario war das erste Mal äh, stimmt er war der Spiel -Boss. dabei.
3: Ja, er hat, das, er hat das Schloss besetzt irgendwie. Hm. Ich glaube, er war auch Sechs viel
0: größer gezeichnet, als er in den neueren Spielen auftritt.
3: <lacht> ja, es war so, ein, so eine fette, garstige Qualle, ja. <lacht> Und der konnte auch, der konnte auch irgendwelche abstrusen Moves irgendwie, der konnte, weiß ich, über Feuer spucken konnte, irgendwas konnte der, weiß ich nicht mehr. Und es gab die Möhre. <lacht> oh, damit konnte man fliegen, ja.
0: richtig?
2: Genau, man hatte dann so eine Hasenohren, ne? Ja, genau, also der
0: Hasenohrner konnte irgendwie dann hochspringen und dann so langsam runtersegeln.
3: Mit den Ohren wackeln und ein bisschen <lacht> sich in der Luft halten. Wie ja. alle Hasen konnte man fliegen. <lacht>
2: ist ja weit verbreitet, dass Hasen sowas können.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, die, die X-Version für den Game Boy Color hat es leider nie in äh, die Vollendung geschafft. Ich glaube, das wäre ganz nett gewesen. Stattdessen haben sie dann eben dieses mario Brothers vom NES umgesetzt.
3: Ja, schade. Ich glaube, das äh, Six Golden Coins äh, wäre schon ein cooles Remake gewesen. Auch.
0: Ja. Ähm, wenn wir schon bei guten Remakes sind, ähm, gebe ich euch jetzt eine halbe Stunde für Zelda: Links Awakening. <lacht> <lacht> Was ich leider zu meiner Schande nie durchgespielt habe. Ich habe es äh, dieses Jahr immerhin oh, mal auf dem oh. 3DS gespielt. Mhm. Ja. Fand es erstaunlich schwierig sich da zurechtzufinden. Okay. Also es gibt, also zum einen, ähm, wenn man neuere Zelda-Spiele gespielt hat und dann auf dieses Spiel zurückgreift, ähm, war ich zumindest ziemlich erstaunt, was für Parallelen es dort immer noch gibt. Also ja, von, der, ja. von, der, von, der, von der Spielmechanik. Also es gibt da irgendwie einen Teich, wo du angeln kannst und ähm, du musst erst musst du irgendwann dein Schwert fangen und erst dann dein, dein Schild finden und lauter kleine Dinge, die in neueren Spielen immer noch so ähnlich durchgeführt oder ausgeführt werden. Ähm, aber teilweise war es auch wirklich schwierig herauszufinden, was ich jetzt eigentlich machen muss. Und mhm. Es gab da irgendwie so eine Stelle, da musste ich so eine Statue aus der Wand raussprengen, die ich gar nicht als Statue wahrgenommen habe. Das war für mich aber nur eine Textur an der Wand, die ich einfach, ähm, glaube ich, niemals wahrgenommen hätte, wenn ich, wenn mir das nicht jemand, wenn mich nicht jemand darauf hingewiesen hätte, dass da etwas ist. <lacht> weiß ich nicht also es, es, es ist schwierig ähm, aus heutiger Sicht da reinzukommen aber ich glaube so wenn ihr die Retrobrille aufsetzt ihr würdet das blind durchspielen können
2: ja es, ja es <lacht> ist tatsächlich so also es ist bei mir ist es das, das Zelda das ich am zweithäufigsten durchgespielt habe also auf Platz eins ist irgendwie mit 15 Malen halt Ocarina of Time und danach kommt mit weiß nicht acht neun Malen bestimmt äh, Links Awakening das, da kann ich mich nämlich auch noch an eine äh, Fahrt nach Italien erinnern, wo ich dann es auf einer Fahrt durchgespielt habe und mir dann dachte, das spielst du jetzt, ach, nochmal Zelda. Und dann habe ich es halt nochmal angefangen und während des Urlaubs auch irgendwie ein-, zwei Mal durchgespielt und auf der Rückfahrt auch wieder, so ich wirklich, <lacht> dieses Spiel nur gespielt. Und das war auch so fantastisch, weil man hatte auch wieder eine Ocarina, glaube ich, oder ein, ein Musikinstrument,
3: eine Ja, die Ocarina gab es, ja, das war eine Flöte, wie auch immer.
2: Ja, irgendwie sowas. Ähm, und da gab es irgendwie auch so ein Bolero oder sowas, was man von so einem ja, Fisch
3: lernen konnte.
2: Den, den fisch
3: das ja. Das fand
2: ich auch großartig. Das war super witzig. Und, und diesen Schilderwald und sowas, das war schon ganz cool. Also ich hatte es mhm. damals auf dem, auf dem Game Boy Color, das war das Spiel, was ja. ich mit dem Game Boy Color gekauft habe. Also mhm. Link's Awakening DX. Mhm. Da war ja noch dieser Extra Dungeon mit Der Farb-Dungeon. Der Farb-Dungeon. <lacht> genau. Ähm, ich liebe dieses Spiel. Ich finde das ja. echt super. Also für ja,
0: also ein Gameboy-Spiel ist es erstaunlich komplex, muss ich sagen. Also ja, also Wahnsinn. ich glaube, das
3: hat da auch diese Speichergröße damals wahrscheinlich schon voll ausgenutzt. Ich habe noch die Originalversion auch schon gespielt auf dem alten Gameboy-Grau. Und auch als, als 6- oder 7-Jähriger bin ich, glaube ich, erstmal so ein paar Jahre lang nicht weitergekommen bei dem Spiel, weil ich so eins der ersten Rätsel nicht lösen konnte und zwar äh, gab es ganz am Anfang so gab es so irgendeinen Waschbären auch mhm. und man irgendwie hat immer oh, dieser blöde Waschbär immer gehört meine Nase juckt oder kribbelt und was ist, hm? und man denkt ist der aber so was soll der Scheiß ne? was will man, dieser Waschbär und die en das, das Ende von der Geschichte war man musste dann wenn man Zauberpulver her hergestellt hatte bei der Hexe, musste man das dem auf die Nase träufeln, weil die ja so juckte. Und dann nieste er und verwandelte sich zurück in einen Menschen. Und ich habe dieses Rätsel als Kind nicht gelöst. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dieses Zauberpulver dem ins Gesicht zu streuen. Also das hat mich so ein paar Jahre abgehalten. Aber dann, als ich dann sozusagen alt genug war, dieses Rätsel zu lösen, war ich offenbar auch alt genug, das ganze Spiel durchzuspielen, was ich dann irgendwie tat. Um, wobei der letzte Dungeon auch um, damals super schwierig war. Den um, kann ich mich gar nicht mehr. Das ist dieser, dieser Reptilfelsen. Ja. Wo, wo es diese Bodenplatten gibt, um die sich auflösen und dann muss man die so nachbauen mit so einer ähm, mit so einem Apparat mhm. ähm, der steht dann so am Rand herum und dann muss man wirklich ähm, diese, diese Abgrundfläche, die muss man so komplett ausfüllen, mhm. aber wenn man gegen die Wand fährt oder man kann halt kein Plättchen doppelt zeichnen ja. dann hat man es nicht geschafft und man muss dann für einige Rätsel diesen Raum diese Räume wirklich komplett ausfüllen mhm mit diesen Bodenplatten, damit man irgendeinen Schüssel Doch. bekam Ach, oder so.
2: Genau, das war diese, diese Lava-Welt quasi, also mit diesem, wo, ja, man diese Lava genau. wo man diese Lava-Abgründe überqueren muss. wo ne? man
3: am Ende gegen so einen Drachen kämpft, glaube ich, oder so. Ja. Oder Was? wo zumindest auch der Eingang so ein Drachenkopf ist, mhm. gegen den man erst kämpfen muss, bevor man in den Dungeon darf. Oh, ein großartiges das Spiel. Ein großartiges Spiel. War das da
2: auch schon so? War das nicht dieser Reptilfelsen bei dem Link to the Past?
3: Oder war das äh, da einfach nur ähnlich? Ich glaube, es ist Nee, ich glaube, es ist bei Link's Awakening. Wenn okay, dann war das, das
2: bei Link to the Past nicht so. Ja. Und Ach, davor, da, davor
3: dieser, dieser Dungeon war auch schon so großartig. Ähm, das hatte ja als einziges Zelda-Spiel, glaube ich, an das ich mich erinnern kann, so ähm, Szenen, die äh, Hommage an Mario ja, waren. Ja, genau. Wo man so in so einem Keller dann... Da gab es auch äh, immer so eine, Goombas und sowas. Ja, so eine Seitenperspektive hatte. Ja, das hat mich auch erstaunt,
0: so, als ich das gesehen habe. Was
3: auf Gumbas springen musste, das war halt so ein Gag irgendwie. also es gab es <lacht> halt so ein paar Mal im Spiel, aber man sagte, ah, okay. Ähm, ja. Marsch an Mario irgendwie. Und man
2: hatte als, als Item die Feder, mit der Link auch springen konnte.
3: Genau, ja. Man musste dieses Item immer extra anlegen dann, mhm. wenn man springen wollte. Manchmal musste man das. Genau. Und zum Beispiel in diesen Szenen. <lacht> Ja, das fand ich eigentlich ganz witzig äh, gemacht. Und dann gab es ja am Ende, also am Ende vom vom siebten Dungeon gab es diesen diesen Geier, den man bekämpfen musste, so oh, auf, der war, auf so einer Plattform, der oben, war auf dem Turm. Und das war auch in der 2D-Perspektive. Mhm. Das waren schon so besondere Szenen des Spiels irgendwie. Ja. Also ich habe das, also heute spiele ich das auch wirklich so im Schlaf. Man weiß genau, was man tun muss, wo man hin muss, und kennt diese Map quasi dann auswendig so, wenn man es halt schon so in so frühen Jahren so frühen Jahren irgendwie gespielt hat, dann sitzt es tief. Mhm. <lacht> ja, also in dem Sinne habe ich da auch voll die Retro-Brille und kann überhaupt nicht verstehen, dass man mit diesem Spiel Probleme haben kann. Ich finde das alles so einleuchtend, <lacht> aber wie gesagt, so als, ähm, ja, als kleiner Stöpsel, das mit dem Zauberpulver nee. Aber es ist schön äh,
0: in der DX-Version auch umgesetzt worden, also schön eingefärbt worden, finde ich. Also es macht, hat doch damals in, ja. der, in der Version Link ziemlich guten, grün. guten Eindruck gemacht.
3: <lacht> ja, also ich ja gut, hübsch. das war auch. Ja, das war auch. Ich meine, muss es ja auch irgendwie, weil das ja das der, der Haupt, das Hauptargument ist, es zu verkaufen. Mhm. <lacht> Sollte man meinen, dass sich damit Mühe geben. Ja, aber es stimmt. Ich habe es ja noch mal als äh, DX-Version auf dem 3DS gespielt in der Virtual Console. Das erste Mal dann in der DX-Version, Das war schon ganz nett. Hast du dich auch geärgert, dass du keinen Drucker hattest? <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall den Drucker. Ich habe an ihn gedacht äh, an die, in diesen Szenen auch, dass ich ah damals konnte man den Drucker haben. Ja. Ja,
0: wie ist das denn mit den anderen beiden Zelda-Spielen, die nachher auf dem Game Boy Color kamen? Oracle of Ages und Oracle of Seasons, wo Nintendo ja. scheinbar so ein bisschen Pokémon im Hintergrund Hinterkopf hatte und dachte, so zwei Spiele auf einmal äh, ja. funktioniert manchmal.
3: Ja, vielleicht war es so. Ich glaube, oh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das die ersten Spiele waren, die Nintendo nicht selber entwickelt hat, ob die schon Capcom gemacht hat damals. Ja, da waren,
0: das waren glaube ich die drei, ne? Also, die Oracle-Spiele und, Minish, und Cap. Minish, Minish Cap,
3: ja. Ja, Minish Cap, genau. Ja, genau. Ich glaube, da genau. Und diese beiden, die hat Capcom gemacht. Ähm, die laufen aber, glaube ich, auf der gleichen Engine wie Link's Awakening. Mhm. Ähm, also es sieht ganz ähnlich aus. Die Menüs mhm. sind auch völlig identisch ja, aufgebaut.
2: Es gab eine Introsequenz und zwischenzeitlich immer mal wieder so eine kleine Filmchen. Ja, stimmt. Es gab
3: so kleine Filmchen. Die mhm. waren so animierte 2D-Bilder, ja, kann man ja. sagen.
2: Also ich habe das letztens auf dem, auf dem 2DS gespielt. Ja, da habe ich mir das geholt. Und da gibt es aber auch äh, so eine Stelle, wo ich irgendwie nicht weiterkomme oder bisher noch nicht weitergekommen bin. Mhm.
3: Also, ich habe sie auch beide damals gespielt. Und zwar, wir haben uns im Freundeskreis, haben, haben wir so die Hälfte, hat sich die eine Version, und die andere Version geholt. Und dann haben wir hinterher einfach getauscht. Mhm. Und konnte man die jeweils andere durchspielen. Und der Clou war tatsächlich, ähm, man konnte da zumindest, also man konnte am Ende einen Code kriegen oder vielleicht könnte man die auch verlinken irgendwie Ich bin mir nicht sicher, ob man es auch im Linkkabel irgendwie so transferieren konnte, seinen Spielstand sozusagen. Und wenn man dann das eine zuerst gespielt hatte und dann das zweite spielte, dann nahm das sozusagen nochmal eine kleine Wendung auf die Geschichte und es mhm. gab dann nochmal so ein übergreifendes Ende auch, so für beide Spiele. Also sie, die Geschichten, die hängen so lose zusammen, könnte man sagen. Wenn mhm. man sie dann zusammenspielte, hatte man noch so einen Synergieeffekt irgendwie davon. Und es gab auch, glaube ich, ein Item oder Items, die man nur bekommen konnte, wenn man beide gespielt hatte.
0: Gab es da nicht sogar einen ganzen Dungeon, der sich denn nur dann geöffnet hat?
3: Oder sogar ein ganzer Dungeon. Ja, es ist lange her, muss ich sagen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber es müsste sozusagen, meiner Meinung nach, auch heute noch funktionieren auf der Virtual Console, ja. da man einen Code bekommt. Genau. Da man diesen Code dann im anderen Spiel eingeben kann. Oder falls man sich das vor äh, zehn Jahren mal aufgeschrieben hat. Ähm, könnte man auch seinen Code von damals noch weiter verwenden <lacht> ja Nee, also das also es waren ja unterschiedliche Spiele also in dem Sinne war das halt nicht so dass man das ist so ein Rip Off war dass man sagt oh man muss sich beide kaufen aber eigentlich ist dasselbe Spiel so mhm. äh, wie bei Pokémon <lacht> ähm, sondern es ist wirklich komplett unterschiedliche Spiele mit eigenen Geschichten eigenen Dungeons und genau. also es ist halt Beide haben so ein eigenes Gimmick: einmal dieses Time Travel, ähnlich wie bei ähm, Link to the Past, und einmal, dass man so die Jahreszeiten verändern kann. Und es von daher
2: war ja auch schon noch beide ein, eigentlich genossen. Es war ja auch noch ein dritter Teil geplant. Ja, es war ein dritter geplant. Weil es, stimmt, es handelt ja. ja von den, von den drei Göttinnen, also beziehungsweise Oracle of Ages and Seasons handelt von jeweils einer Göttin,
3: Gottheit. Ja, genau.
2: Ähm, ja. Und es war dann halt zu der letzten auch noch ein Teil geplant, aber der wurde nicht das umgesetzt. Haben sie
3: nicht ja, schade eigentlich. Also ich fand die auch sehr gut. Mir haben die auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mir jetzt den einen auch wieder geholt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir jetzt Ages oder Seasons geholt habe auf der Virtual Console. ich habe ihn noch nicht angefangen. Deswegen bin ich da gar, nicht so frisch wie bei Link's Awakening. Aber ich habe die sehr gute in Erinnerung. Also knüpfte für mich damals in der Kindheit so an an Link's Awakening.
0: Das ist so ein bisschen der Geheimtipp unter den Zelda-Spielen. Denke ich mal.
3: Ja, also ich fand die ziemlich gut tatsächlich. Also ich fand die Gamerspiele alle großartig. Deswegen auch großer Fan von den 2D-Zelda-Games.
0: Ein Spiel, was so ein bisschen in die Richtung geht, was ich mal in der Hand gehabt habe, aber nie gespielt habe, ist Mystic Quest. Final Fantasy. Final Fantasy Gaiden oder Seiken Densetsu. Also Teil 1 der Reihe. Quasi Vorgänger von Secret of Mana. Richtig. Wollte ich
2: gerade sagen.
0: Seiken Densetsu. Ich habe es nie gehabt. Ähm, mein Cousin hat das mal äh, törichterweise bei meiner Oma liegen lassen. Und dann habe ich es mir natürlich geschnappt. Nicht Nichts ahnend, was ich da in der Hand hatte. Und habe ich natürlich einen neuen Spielstand anlegen wollen. Und da fragte mich noch den Namen. Und da habe ich dann den Hauptcharakter dann Timo genannt. Und dann wurde noch den zweiten Namen gefragt. Und habe ich den Oma genannt. Und <lacht> so habe ich dann natürlich den Spielstand auch überschrieben, der da drauf war. Und ja, Seitdem durfte ich dann nie wieder Gameboy-Spiele ja. von dem. Du hast
3: auch gleich die Beweise hinterlassen, wer es gewesen ist.
2: Die Oma. Ah
3: ja. Timo.
0: Ja. Timo,
3: was hast du getan?
0: Ja, so da habe ich mir einiges anhören müssen. Ähm, ja. Aber das scheint wohl ein ganz, ganz großartiges Spiel zu sein. Zumindest für die Plattform, auf der es lief. Und ja. eben auch mit dem großartigen Nachfolger im Hinterkopf Secret of Mana.
3: Ja, ich hab's ja da auch nie gespielt. Nur kurzer Einschub. Bei Zelda konnte man ja sogar schon drei Spielstände haben. zu Pokémon und all diesen anderen Sachen. Drei Spielstände bei Zelda. Das ist eigentlich der Hammer gewesen. Was da auch die Batterie alles leisten konnte. <lacht> nee, aber Mystic Quest habe ich leider nicht gespielt. Müsste man vielleicht nochmal nachholen. Ich denke mal, das funktioniert ähnlich gut wie, wie Zelda.
0: Also, das, wie gesagt, Zelda Link's Awakening ist ziemlich gut mhm. gealtert. Also, das kann man auch immer noch,
2: noch spielen, wenn man sich äh, auf die Zelda-Spiele einlässt. Sah das nicht sogar äh, genauso aus wie äh, Secret of Mana? Also von den Gegnern her und von der Steuerung und allem? Ich meine mich jetzt so dunkel daran erinnern zu können, dass es auch diese komischen Sch Ge Hasengegner schon gab. Pogo Puschel. Pogo Puschel, ja genau. <lacht> ich glaube, die gab es da nämlich auch und die sahen irgendwie ziemlich ähnlich aus, nur halt schwarz-weiß.
0: Ja, wird wahrscheinlich so sein. Wenn das äh, eben aus der Reihe kommt. Ähm, auch ein guter Teil seiner seiner Reihe ist etwas, was ihr auch gerade bei euch auf Daily Deep Hat intensiv besprochen habt. Ähm, Metroid Teil 2 hat es auf den Game Boy geschafft. Und scheint auch ein ziemlich guter Vertreter seiner seiner Art zu sein.
3: Ja, also auch ich äh, habe ihn auch wieder selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass Kollege Thorsten da recht begeistert auch war von dem Gameboy-Teil, dass der sozusagen auch, ähm, der hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Also man hat ja manchmal so die Befürchtung, so, ist das irgendwie so ein NES-Remake vielleicht nur oder so ein SNES-Remake, was ja, wie man sagen muss, Link's Awakening auch werden sollte zum Beispiel. Link's Awakening sollte eigentlich eine Portierung von A Link to the Past werden. Mhm. und ist dann so als Seitenprojekt ähm, der Entwickler damals dann doch zu einem eigenen Spiel irgendwann geworden. <lacht> ähm, aber die Idee war, die eine Engine zu entwickeln, damit man das Super-Nintendo-Spiel portieren kann. Ähm, ist zum Glück nicht gemacht worden und ist bei Metroid auch nicht gemacht worden, zum Glück. Ähm, aber es ist auch so, so sehr unbekannte Vertreter der Reihe irgendwie. also Oder? Also es geht mir zumindest so, dass man da irgendwie immer am wenigsten irgendwie davon hört.
0: Steht wahrscheinlich so im Schatten vom vom Super Nintendo Teil von dem von dem ja. dritten Teil ja. Also ich bin mit mit Troy 3 erst auf dem GameCube eingestiegen. Mhm.
2: Ich nachher Und auf der Wii. <lacht>
3: auch nicht, auch nicht schlecht. Nee. Doch ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, die die Primes haben sich sehr gut gespielt mhm. auf der Wii.
0: Ich hoffe, die kommen nochmal auf als HD Version. <lacht> Ich hätte mich damals beim Mediamarkt mit der mit der Trilogie eindecken sollen, als sie die für 20 Euro verscherbelt haben.
3: Oh, ein Sportpreis, Das ja. sie es tatsächlich tun sollen, ja.
0: Die gehen Also unter 80 Euro kriegt man die heute. Ja. heute die gar nicht nächste
2: Millionen-Idee. Ja. ja. Was man mit Nintendo-Sachen alles für Millionen verdienen könnte.
0: Ja. Aber ja, diesen Mediamarkt ausrauben. <lacht>
3: Ja, ja. ja, ulkige Geschichte dazu, weil es auch ins Thema passt. Ähm, der Karstadt bei uns damals hat ähm, äh, zu dem Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color den Spieleberater verschenkt oh. am Ende. Sie hatten irgendwie so einen Vorrat von kein, bestimmt 50 Stück oder so und äh, ich glaube, das Spiel war so nicht so erfolgreich wie erhofft und dieser Spieleberater war auch nicht so nötig wie gedacht. Kiel. Und ähm, sie hatten ultra viele davon übrig nach so ein, zwei Jahren nach dem Release, und dann verschenkten die erst für einen Euro, wollt, kaufte auch mhm. keine irgendwann, wurden die <lacht> verschenkt tatsächlich. Hier in Kiel? Und, äh, nee, das war in Flensburg so. in meiner Heimat. Ah, okay. ähm, der Karstadt hat sie verschenkt und da deckte ich mich, glaube ich, mit acht Exemplaren ein <lacht> oder so ähm, und versuchte dann die im, äh, im Secondhand-Shop <lacht> zu Geld zu machen. Aber als ich da mit acht Stück ankam, rochen die da, weil es nicht in Ordnung war. <lacht> dachten vielleicht, dass ich die irgendwie gestohlen hätte oder so und wollten die nicht ankaufen. Und ich weiß nicht, was mit denen am Ende mal passiert ist. Ich habe die nicht mehr. Ich vermute fast, dass ich die irgendwann mal dass ich die weggeschmissen habe, tatsächlich. Schade. Ich habe ja... ja
0: wo ihr gerade beim Spieleberater seid, den wunderschönen originalen Gameboy-Spieleberater 2, den ich mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt, glaube ich, gekauft
3: habe. Universalspieleberater?
0: Ja, ja, da sind ganz viele Spiele ah. drin. Ähm, auch zu Zelda, obwohl da, glaube ich, einen eigenen hatte.
3: Ja, Links Awakening hat einen richtig decken Spieleberater, den ich dann damals. Also, hier sind
0: irgendwie so, so, so Anrisse so von den ersten Leveln und aber auch ganz ja. viele so. Bildschirme aneinander geklebt, damit du so einen Überblick vom Level hast. Ja, ich hab das ja war tatsächlich. Darkwing Duck Dark habe ich hier gerade. Ja. Und das Großartige sind halt, es ist halt eben ein offizielles Werk. Da sind eben nicht nur Screenshots, sondern extrem viele Zeichnungen auch drin, die das irgendwie so ein bisschen aufpeppen. Für Mystic Ach, cool. Quest habe ich ja auch. Also es ist, äh, ist ein schönes Teil. Yoshis Cookie, Curry's Pinball Land gab es auch. Interessant.
2: Aber <lacht> oh, ich glaube, das ist hier hm. nicht erschienen.
3: Gab es. Auch, ja. Das ist auf
0: Deutsch. Also
2: Achso, dann wird es vielleicht erschienen
3: sein.
0: Sagt mir nichts. Ähm, ich dachte, das gab es nur auf dem Super Nintendo. Aber das war so also ein anderes Spiel, wo man mit Kirby rumrollen konnte. Mhm. Naja. Aber ja, die Spielberater, die waren damals schon, schon recht cool. Aber du hast jetzt mit Pokémon Trading Card Game angefangen. Ähm, mhm. Was auch so eine Art Geheimtipp ist, weil das ziemlich nah dran am, am tatsächlichen Trading Card-Game -Card -Card war. Mhm. Und du auch, glaube ich, ziemlich schnell ziemlich gute Decks dir zusammenstellen konntest. Also es das soll, stimmt, es soll ja. ein ganz, ganz guter Vertreter seiner Reihe sein.
3: Ja, also ich glaube, es gibt nicht mehr es gibt nicht viele weitere Einträge in dieser Reihe auch einfach. Nee. Und dadurch, <lacht> ähm, dass es eben
0: damals rauskam, ähm, hat es eben nur den, den Status von damals abgebildet? Ja,
3: also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also ich habe zum Beispiel mal auf dem DS Yu-Gi-Oh gespielt. Dieser Touchscreen würde sich, bietet sich super an für solche Spiele, für so Trading Card Games. Und damals war es natürlich so diese Karten. Das war natürlich halt nicht so ein Überblick. Also ich habe das Spiel nicht so sehr gemocht tatsächlich. Also was? Es, also es war ja so grafisch auch relativ spartanisch. Ähm, aber die Mechaniken waren relativ gut umgesetzt und es war auch nicht so besonders schwer. Also tatsächlich, man konnte relativ schnell an gute Karten kommen. Wenn man nachher sah sein Glurak-Deck irgendwie hatte, dann war man schon ganz gut, aber es gab natürlich dann auch, also es war relativ schnell outdated, es gab nicht so viele Karten. Ähm, es hatte für mich auch nicht so viel Wiederspielwert tatsächlich. Das wäre so ein, so ein Linkkabeltitel gewesen, dass man da mal so gegeneinander spielt. Mhm. Ähm, aber sonst ist, hatte man das relativ schnell durchgespielt, die Gegner relativ schnell bekämpft in dem Spiel ja und dann gab es halt auch nicht mehr viel zu entdecken so also es ist halt natürlich jetzt nicht so den gleichen Sammelcharakter wie ein richtiges Pokémon ähm, aber ja, also ich, ist, ich denke für Fans des Kartenspiels ähm, ist das ist das, ja wahrscheinlich eine gute Umsetzung gewesen, wie gesagt ich finde es nicht so ein riesengroßer Fan, vielleicht nicht der Beste <lacht> davon zu erzählen, von dem Spiel. Hat's einer von euch denn gespielt?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich war vor gar nicht so langer Zeit mal hier in Kiel im Fantasy-Shop und mhm. hab ähm, verfolgt, wie sie, wie ein, keine Ahnung, zehnjähriger Knips sich da Pokémon-Karten gekauft hat. <lacht> und war erschrocken, als er für so also einen Blisterpack sechs Euro auf den Tisch legen musste. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also das war halt diese
3: 6 Euro würde er das Trading Card Game für Game Boy Color wahrscheinlich auch schon bekommen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist sehr beschränkt mit der Anzahl an Karten so. Also natürlich nicht vergleichbar mit der mit der Menge, die es dann heute auch gibt. Und aber Pokémon, ja.
0: Pokémon selber hat den Game Boy quasi gerettet. Es ist so eine Sagen wir Schubladen-Idee, die bei Nintendo irgendwie mal vorgeschlagen wurde, in der Schublade gelandet ist, um 1995 herum und dann doch mal auf den Markt kam, eben mit der genialen Idee, zwei Spiele rauszubringen, 150, ähm, 150 Pokémon, die man sammeln konnte, jagen konnte, aber eben verteilt auf beide Spiele. Man weiß ich, hm. glaube ich, beide haben so 130 gehabt und du konntest halt in dem einen Spiel. Ja. Äh, Viecher finden und in dem anderen auch und um alle zu sammeln musstest du eben Zugriff auf beide Spiele haben, zwei Gameboys und eben dieses Linkkabel und fleißig mhm. tauschen. Eine ganz, ganz großartige Geschäftsidee, die auch ähm, bombig eingeschlagen ist und Nintendo wahrscheinlich mhm. vor so einer Art Untergang gerettet hat seinerzeit. Ähm, was mich begeistert hat, ähm, ich habe das Spiel selber nie besessen, aber mein Bruder hatte ich weiß nicht, ich die blaue Version und ich habe das tatsächlich mal durchgespielt und das ist ein verdammt gutes Rollenspiel, wenn man nur mal auf das Spiel achtet und nicht auf das Geschäft dahinter. Mhm. Ähm, ich glaube, mit dieser Ansicht stehe ich nicht ganz alleine da, aber das, ähm, das Spiel selber, wenn man nur das Rollen, sich für das Rollenspielcharakter interessiert, ist das äh, ein extrem guter Vertreter seiner Reihe. Hast, mhm. hast du ja. die Pokémon-Spiele?
3: Ja, also ich bin auch, ähm, als das rauskam. Da habe ich es mir zum Geburtstag gewünscht, auch die blaue Edition. Ähm, das war auch ganz groß damals. Hatte auch irgendwie jeder gefühlt. Also ah, damals in der Grundschule, Grundschule oder oder Anfang, ja, weiß ich nicht. Weil, also ähm, da hatte also, das irgendwie jeder hatte dann diese Pokémon-Spiele plötzlich und ähm, das war aber auch also. Einerseits klar, es ist irgendwie ein Geschäftskonzept gewesen, was gut funktioniert hat auch. Aber ich denke, was man dem auch Positives abgewinnen kann, dass es dadurch sehr so ein soziales äh, Ding geworden ist auch. Weil man ja, also in der Regel, die wenigsten Kinder waren jetzt in der Lage, sich zwei Gameboys und zwei Spiele zu kaufen. Ich glaube, das dass, ähm, realistische Szenario ist eben, dass man sich Freunde dann gesucht hat, die das auch hatten. Mhm. Und dadurch ist man doch halt viel ähm, mit Leuten also mit anderen irgendwie dazu gekommen, hast du auch Pokémon und so hatte man ein Thema und ähm, ein Grund irgendwie zusammenzukommen, sich zu treffen und dann, nachdem man getauscht hatte, konnte man auch weiter dabei bleiben, mit dem man noch gegeneinander kämpfte. Also das ist so also eine große soziale Komponente und ähm, tatsächlich ähm, so meine reale Geschichte war, dass ähm, ich mich zu der Zeit mit einem irgendwie, einem guten Freund total zerstritten hatte und wir irgendwie wochenlang nicht miteinander geredet hatten. Und dann kam Pokémon raus und irgendwie jeder wusste natürlich vom anderen, also man kannte sich ja gut und jeder wusste von einem Ars, also der hat sich das Spiel auch geholt, so, der wird das auch haben. Und am Ende hat uns dann dieses Spiel wieder dazu, dazu gebracht, dass wir uns getroffen haben, ähm, um miteinander äh, Pokémon auszutauschen. Willkommen bei Herzblatt. <lacht> Nein, also ernsthaft, Also es ist wirklich so, dass ich, glaube ich, diese soziale Komponente bei Pokémon nicht zu vernachlässigen ist, weil die einfach viel, viel größer ist als bei allen anderen Spielen der Generation. Also wir haben es vorhin angesprochen, das Linkkabel hat man eigentlich nicht gebraucht, bis Pokémon dann kam. Dann hat man es irgendwie viel benutzt, jeder hat es dann gehabt plötzlich und vorher war das irgendwie kein Thema und ich glaube, das ist irgendwie auch eine Leistung
2: des Spiels sozusagen. Ja, aber ich muss sagen, also der Freund, bei dem ich das Radikal gelöscht habe. Das war tatsächlich auch der Einzige, den ich kannte, der Pokémon als, als Spiel hatte. Also nachher irgendwie okay. Pokémon Stadium, das hatten dann noch ein paar andere auf dem N64, aber halt ja. auf dem Gameboy hatte irgendwie nur ich Pokémon. Und dann auch gleich okay. alles. Ja. Also zumindest also Rot, Blau und Gelb hatte ich. Und halt das Pinball-Spiel. Ja, die gelbe Version kam dann später. Warum auch ja. immer. Das war nachdem durch die Serie äh, Pikachu so...
0: Mhm. Ähm, gehypt wurde und ja. so beliebt wurde. Genau, es also war ja nicht glaube, nur das Spiel, ja. es kam ja dann doch noch die diese
2: Fernsehserie. Mhm. Ähm, aber die kamen die nicht sogar vor den Spielen, also zumindest hier in Europa?
3: In Europa hat es, glaube ich, sozusagen die Serie ja. angelaufen auf RTL 2 und, und das aber kam in der gleichen Zeitraum, von wenigen Wochen,
2: in, ja, Monaten irgendwie.
3: Ja, kamen auch die Spiele. Dann eben dieses Spiel kurz vor Weihnachten. <lacht>
0: Ja, dieses Kartenspiel, das hatte ich auch eine Zeit, also ich hatte zumindest eine Handvoll Karten irgendwie und habe mit
2: meinem Bruder da gespielt. Ach, da habe ich auch Geld für ausgegeben. <lacht> <lacht> Nachher alles weggeschmissen. <lacht>
0: Aha. Aber, ja. Ja, also die haben da, und ach ja, die kennt ihr die Endzone? Diese, ja. diese Zeitschrift, ja, ja. Ähm, die es immer noch mhm. gibt, die hat in der Phase über 100.000 ähm, Exemplare pro Jahr ich habe hab die damals auch
3: gekauft, glaube ich.
0: Einfach nur deswegen, weil sie auf der Rückseite vier Karten hatten. Also vier, so eine eigene Sammelkarte hatten sie quasi noch gemacht. Und es kam dann jedes Exemplar pro Monat in vier verschiedenen Versionen raus. Mit vier verschiedenen oh. Rückseiten, damit du, du musstest eigentlich alle kaufen, wenn du diese Karten sammeln wolltest. Ja. Oh.
3: <lacht> da haben sie sich gedacht, Nintendo hat eine gute Idee, das können wir auch.
0: <lacht> hat ja auch geklappt, ich meine, welche Zeitschrift verkauft heute noch 100.000 Exemplare, nicht mal mehr die GameStar. Um. Ja,
3: das war eine gute Geschäft. das wusste ich gar nicht, dass das so ähm, solche Schlawiner waren. Also, <lacht> nicht schlecht, also ich habe da auch ein paar, also ich habe diese Karten nicht gesammelt tatsächlich, aber die haben auch je auf jede, jedes Magazin, glaube ich, irgendwo ein Pokémon drauf gedruckt und dann
2: wurde das auch verkauft, das Heft.
0: Wie gesagt, ich habe sie dann sogar in meiner Gameboy-Kamera
2: gefunden. Also aus der, ja. aus der Anfangszeit der Pokémon habe ich auch einfach alles. Also das war ganz schlimm. Und besitzt du das auch noch? Nein, nein, <lacht> gar nichts mehr.
3: Ja, schade. Ich leider auch nicht.
2: Ich habe mir jetzt halt letztes Jahr mal wieder das Pokémon Y gekauft für einen Gameboy. Äh, für einen Nintendo 3DS. <lacht> 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 ähm, und war davon ja begeistert, weil ich ja die ganzen Spiele dazwischen nicht gespielt habe. Also Silber habe ich irgendwie nochmal, oder Gold glaube ich, habe ich irgendwie nochmal bei einem Freund gespielt, oder bei dem Bruder mhm. von einem Freund einfach mal kurz gesehen. Ähm, aber alles, was danach kam, habe ich ja nie wieder gespielt. Und dann jetzt nochmal mit Y einzusteigen, war halt wieder so, war halt wieder mal ganz cool.
0: Mhm. Wie ist das denn? Die Versionen, die jetzt rauskommen? Saphir,
2: Omega oder irgendwie so,
0: die jetzt ja. zum Jahresende rauskommen, das sind Remakes von den Saphir und Rubin?
3: Ja, Rubin und Saphir waren auf dem Game Boy Advance, Ach die so, ersten okay. Teile. Wie hießen denn genau. die Teile, die
0: auf dem Game Boy Color kamen? Gold und, und Gold Silber. Gold und Silber. Okay. Was ist
2: hier mit äh, Black and White bzw. Schwarz-Weiß? Kamen die auch schon auf dem Advance? Oder?
3: Äh, nein, das ist ähm, äh, auf dem DS. Die DS. Genuin DS.
2: Okay, und davon gab es dann noch Schwarz und Weiß jeweils Teil 2. Genau,
3: ja. Ursprünglich sollte das ein Spiel sein, aber es war zu viel Content und mhm. dann haben sie es gesplittet.
2: Ja. Und gab's ah. nicht war, wurden nicht noch andere Pokémon Spiele nachgemacht?
3: Yeah. Ja, es also, gab auf dem DS das Remake von Gold und Silver, Hard Gold und Soul ah, Silver. Richtig. Das waren die ersten Nee, es waren nicht die ersten Remakes. Die ersten Remakes waren auf dem GBA, ähm, ähm, Blattgrün und Feuerrot. Ja,
2: genau.
0: Mhm.
3: <lacht> ja. Schön, dass du einen Durchblick hast. <lacht> und dann gab es wie gesagt, dann gab es auch dem DS, die ersten DS Spiele waren glaube ich diese Remakes. Oh nee, das waren die nee, das war schon die zweiten. Es gab auch dann ähm, gab es Diamant und Perle. Diamant und Perl gab's so. Das waren die ersten DS-Spiele, dann kamen die Remakes, dann kam Schwarz-Weiß 1.2 und jetzt sind wir bei XY und, und diese Remakes von äh, Rubin Saphir. Genau.
2: Und was Nintendo einfach noch, noch mal an Geld hätte machen können. Also die millionen Milliarden-Idee für Nintendo, wenn die da diese, diese, ähm, diese Figuren quasi schon vorher geha gehabt hätten. Also die jetzt hier Skylanders zum Beispiel sind. Hm.
3: Und die hätten dann jedes Pokémon als Figur verkauft. Ja,
2: sie hätten <lacht> tatsächlich als sie hätten tatsächlich jedes jede Figur einfach verkauft oder jedes Pokémon einfach verkauft. Und ja. Also ich, ich glaube die die Skylanders-Leute oder die die waren ja vorher auch bei Nintendo und hatten da angefragt, aber da hatte Nintendo ja noch kein Interesse daran.
3: Oh, ja, das, also das erstaunt mich auch. Nintendo hat einfach ehrlicherweise kein meistens nicht den guten Riecher für finanzielle Erfolge, also für für kommerzielle Hits so. Mhm das sind eher so Glückssachen, so wie die Wii, die dann total erfolgreich werden. Ja. Also, vielleicht vielleicht muss man sie noch anrechnen, dass sie vielleicht wirklich denken, sie sehen jetzt den Nutzen für den Spieler nicht mhm. und deshalb nehmen sie's, machen sie es nicht. Das ist ja so ein häufiges Argument irgendwie bei Nintendo, liest man das häufig so, nee, das machen wir Bei Minecraft, da sehen wir so die die Experience nicht oder <lacht> 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 nein, aber die, so ganz häufig kommt ein Argument, ja, also das muss auch für den für den Spieler irgendwie noch einen Wert haben. Ja. Und ähm, das sehe ich bei den Figuren tatsächlich jetzt auch nicht so groß. Aber jetzt machen sie es ja doch. Ja. <lacht> Aber es ist also aus kommerzieller Sicht ist das sicherlich ähm, eine gute Idee. Klärt
0: mich mal auf. Ähm, konnte man das 151. Pokémon fangen
2: oder nicht? Ich glaube, das ist auch nur so ein Mythos, oder? Also ich weiß, dass man dieses komische... Man kann. kann ähm, man, also kann man Mew
3: ja. fangen? Ja, allerdings ist es auch sozusagen also es, es ist möglich ohne Cheat Modul es zu fangen, aber es ist so eine Art ähm, weiß nicht ob man jetzt Glitch sagt oder halt ähm, Exploit so ähnlich wie mit dem Missing Note Cheat. Also genau, man kann es ist im ist Spiel sozusagen erreichen, aber es ist nicht da es ist nicht so gedacht, dass man es tut.
2: Okay, weil dieses Missing no das habe ich auch öfter mal gefangen. Ja,
3: das sollte man auch nicht fangen. Das könnte auch den Spielstand zur Selbstzerstörung bringen.
2: Ja, das hat es, glaube ich, bei <lacht> mir auch einmal gemacht.
3: Oh. Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch gefangen, weil ich einfach ähm, diesen Vervollständigungswahn hatte und mhm. gedacht habe, das Nullte Pokémon, das brauchst du auch noch.
2: <lacht> Wie war das noch, das noch muss man, man musste irgendwie in dieser einen Stadt mit, dem, mit diesem Opa reden und dann musste man noch irgendwas machen und dann zu dieser Insel fliegen und die ganze Zeit am Rand längs schwimmen. Bis ja, am rechten
3: Rand. Mhm. Genau, und dann kam es und dann hat sich das Item an der siebten Stelle dupliziert. Genau. Vervielfacht so, auf, du ähm, auch. Noch. Ja, das war das Wichtige an dem an dem Cheat. Das Wichtige war nicht, <lacht> das Missing No zu fangen, sondern dass sich dadurch ein, ein Item an einer bestimmten Stelle vermehrfacht hat. Mhm. So konnte man dann Sonderbonbons und Meisterbälle in endlosen Mengen parat haben.
2: Ich glaube, ich hatte das Was mit ist, den Meisterbällen gemacht.
3: Ja. Also ich habe dann halt meine äh, Viecher mit Sonderbons auf Level 100 hochgezüchtet. Mhm. Ja.
2: Nee, aber das, äh, das Mew, wie konnte man das fangen? Oder ähm, wie war das? War das das, Geil, das kann ähm, ich,
3: ich kann es leider nicht so genau. Also nein, Es gibt viele Mythen dazu. Ja, genau. da bei dem Schiff, der ja, Lastwagen ja, genau. Und so weiter und so weiter. Diese, also das war alles Unsinn. Und es gab ja auch diesen Glitch mit Sunny Town hieß das. Mhm. Diese, diese Stadt, die, in die man kommen konnte, wenn man da die Safari ausgetrickst hatte, was auch einfach nur so ein, so ein Glitch-Ort war, ja. der auch nur das Spiel zum Absturz gebracht hat, aber das war alles, das war alles Mythen sozusagen, dass man auf diese Weise Mew konnte, aber es gibt es gibt einen Weg, aber ich kann dir leider nicht erklären, ich habe davon selber erst vor kurzem mal gelesen, das nie selber ausprobiert, mhm. aber es ist sozusagen irgendwie möglich, ohne zu schummeln. Also ohne mit einem Schummelmodul mhm. das Spiel zu verändern, das ähm, zu kommen. Aber wie gedacht, also wie gesagt, gedacht ist es nicht so. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe den gehabt damals. Ich weiß gar nicht, wie ich den bekommen habe. Wahrscheinlich nicht auf ehrliche Weise. <lacht>
0: <lacht> Aber wurde dann wahrscheinlich an irgendwelchen Stationen, die Nintendo aufgebaut hat, wo man sich verknüpfen konnte, verschenkt?
3: Ja. Es doch, gab so Events ja dafür. genau. aber da war ich irgendwie damals zu klein, um die äh, wahrzunehmen.
0: Ich glaube, in Deutschland gab es die auch gar nicht so häufig. Vielleicht gab es die auch in Deutschland ja. gar
3: nicht so richtig, ja, damals war es nicht so ein Ding. Gab's aber auf jeden Fall nicht? eine
0: nette Geschichte.
1: Mhm.
0: Also überhaupt so, 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 ein, so ein Gimmick einzubauen und da nicht so eine Art Mysterium aufzubauen und <lacht> Leute ja. darauf heiß zu machen, ist schon, schon nicht schlecht. Ich glaube das jetzt hat jetzt ja zum
3: Erfolg beigetragen. Ja,
0: In Super Smash Bros. kriegst du das auch, äh, wenn du dir beide Spiele kaufst und die irgendwie miteinander verknüpfst.
3: Ja, das ist Mewtwo. Ach so, Mewtwo das ist Mewtwo, das ist, ist der uncoolere. Ja. Gut. <lacht> ja, nein, den könntest du ja regulär bei Pokémon immer fangen. Aber ja, nein, genau, da muss man sich jetzt auch beide Editionen sozusagen <lacht> muss man sich holen, um das 151. Pokémon ein, also um den 47. Kämpfer oder so. <lacht> In Smash Bros. freizuschalten. Ja, sehr schön. Sicherlich wird es den auch später als DLC geben.
0: Denke mal, das soll es denn auch zu Pokémon gewesen sein. Ja. Hat noch jemand ein Spiel, so. zu dem er äh, unbedingt was erzählen möchte? Ach so. Äh,
3: ich glaube, die wichtigen haben wir besprochen. Ja,
2: würde ich auch sagen.
0: Oder zu dem ihr Anekdoten zu erzählen habt. Ich hätte da zum Beispiel Mortal Kombat 2. Mhm. Ähm, das habe ich mit meinem Bruder auch gekauft also er hat sich glaube ich den zweiten Teil gekauft, ich mir den ersten mhm. und einer von den beiden ist ganz furchtbar schlecht und der andere ist ganz gut
3: ich glaube Mortal Kombat 2 war der Gute ja,
0: ich glaube der erste da, den haben sie ziemlich überladen, da waren die Kämpfer sehr groß und krass animiert und das Spiel ist dadurch extrem langsam geworden und beim zweiten Teil haben sie das alles ein bisschen zurückgefahren und das war dann spielbar <lacht> <lacht> So muss das gewesen sein. Auf jeden Fall, ich mein, du weißt, mein Spiel war rot vom Cover her und das andere war blau. Mhm. Also ja, Pokémon der erste nicht. Teil ist rot, der
3: zweite <lacht> ist blau vom Cover her.
0: Ja, ich wollte nur Sub-Zero spielen. Deswegen hatte ich das.
3: Ja, okay. Den gab es von Anfang an wahrscheinlich. Mhm. Beim ersten Teil auch, ja.
0: Ansonsten ähm, Mega-Man, da gab es eine ganze Reihe Spiele. Ich hatte den namens Dr. Wily's Revenge. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das einzige Megamann-Spiel, was ich bis heute gespielt habe. Ähm, fand ich ganz witzig, weil man dort eben sich auch eben erstmal aussuchen konnte, welchen Weg man gehen konnte, welchen mhm. Gegner man zuerst äh, bestreiten will und welchen Weg zuletzt von den Vieren, bis sich dann der Fünfte auftut. <lacht> ja. Und hatte auch ein ganz einfaches Passwortsystem mit diesem 4x4-Grid, wo man irgendwie fünf Punkte mhm. setzen musste. Und wenn man sich dann eben den Code gemerkt hat, um direkt in den letzten Level einzusteigen, dann äh, habe ich auch eben manchmal einfach nur den Level dann gespielt. Ähm, ja, aber generell bin ich eigentlich gar nicht so ein Freund von von Mega Man geworden nach nach dieser Erfahrung. Aber es ist trotzdem ein ganz 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 gutes Spiel auf dem Gameboy. Boy. Ähm, weiß nicht, habt ihr noch andere Mega Man Spiele gespielt? Äh. Also es gab
3: auch eine ganze Reihe bis zum vierten Teil, glaube ich. Also die es auch auf dem NES gab. Ich glaube, das waren so Remakes von den Game Boy. Ja. Ähm, da habe ich auch mal einen von gespielt. Die sind ja vom Prinzip her alle, alle gleich, eigentlich, eben, dass man sich immer auswählen kann, welch, welchen Gegner oder Weg man als erstes machen möchte, dann kriegt man seine Power und kann dann die nächsten weiteren machen. Und das Passwortsystem ist natürlich ganz pfiffig in dem Sinne. Die haben sich das Speichern gespart und ich hatte damals auch ähm, unter anderem von Megaman immer diese großen Zettel mit so. 100 verschiedenen Passwörter. <lacht> die hatte ich damals bei Kid Icarus auf dem NES. Die wurden ja auch abgedruckt überall. Ah ja, das stimmt, da konnte man gezielt die Level auswählen. So. Mm, genau. Ja, stimmt, im Nintendo Club-Magazin. Mega Man 2 habe ich hier in meinem Spieleberater.
0: Das ja, stimmt genau. auch kurz abgedruckt.
3: Bis zum vierten, vielleicht sogar mehr gab es die auf dem Game Boy.
0: Oh nein, haben sie nicht gemacht. Woodman und Metalman Man, Zahnrad Joker. Yeah. <lacht> oh, ja, ja. Die, die Megaman-Spiele. Auch mhm. groß gewesen. Ja, ich hatte Hoffnung, äh, ich hatte so ein Formel-1-Spiel gekauft. Hatte Hoffnung, dass ich da meine Leidenschaft so ein bisschen nachspielen kann, aber Rennspiele äh, Geber war Nummer 8-Bit und konnte eben so ein, so ein 2D-Display eben nicht rotieren, wie der Super Nintendo das konnte. Entsprechend konnte man nur geradeaus fahren oder nur Kurven fahren, aber es gab, konnte es halt nie irgendwie sehen, wohin du fährst. Ähm, ja, Rennspiele haben auf dem Game Boy so nicht funktioniert. Wenn, dann in der Draufsicht, so wie bei Wave Race oder so. Also diese diese Vertreter aber so äh, aus der Perspektive von hinten, das hat auf dem Game Boy einfach gar nicht funktioniert. Ähm, ein ganz, ganz großartiges Puzzle-Spiel hätte ich noch, und zwar Tetris Attack. Das mit Yoshi. Das ähm, fand ich,
2: glaube ich, ganz seltsam. Hattest du das? Ja, ne?
0: Ich hatte das und ich habe das auch sehr, sehr viel gespielt, ja.
2: Ich glaube, das fand ich recht seltsam, beziehungsweise da musste man doch auch immer irgendwie Blöcke aufeinander setzen. Also nicht wie Tetris normalerweise, sondern auch so eine... Äh, so, ja, wie soll ich sagen? Ich, also war das nicht auch so, ein, so eine Art Match-3-Spiel?
0: Ja, ist glaube ich so so eine Art. Da wurden vielen, die. Nee, da wuchsen die von unten nach oben, die Steine, und du musstest die eben, konntest sie eben immer zu zweit dann austauschen. Ja, Zwei nebeneinander liegende konntest du ja. so tauschen und äh, sobald du dann drei hattest oder oder mehr, sind die dann eben verschwunden oder haben sich aufgelöst. Ja, ja. Mhm. Und die Story drehte sich irgendwie um Yoshi und dann musste man eben gegen seine Komp äh, Opponenten dann antreten nacheinander und äh, wenn die irgendwie äh, auf ihrem Bildschirm quasi so einen Haufen Stein auf einmal äh, aufgelöst haben, dann fielen die bei dir dann auf, auf dem Bildschirm mhm. und so wäre das auch gewesen, wenn du dann einen Zwei-Spieler-Modus gespielt hättest. Aber hat, mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht und es gab auch ein, so einen so Puzzle-Modus, wo du bestimmte Situationen lösen musstest, die vorgegeben waren mit nur zwei Zügen oder so. Ähm, ja, habe ich auch viel... ist, glaube ich, äh, neben Tetris mein liebstes Puzzlespiel auf der Plattform gewesen. Dieses Mario Picross hieß das, glaube ich. Das habe ich nämlich nie gespielt.
3: Hm. Picross habe ich gespielt. Jetzt wo du sagst. Mario Picross. Ich mochte Picross eigentlich ganz gerne.
2: Was war das nochmal? War das dieses... Ähm äh, mit diesem Archäologen-Mario gedönst mm. oder war das irgendwie so in der
3: ja. Art? so in der Art, ja. Aber ich muss gerade überlegen, wie das war am Rand. Also zwar ergibt sozusagen, hast du immer so ein Feld, das ergibt so, so, so ein Pixelbild und in jeder Zeile und Spalte wird dir angezeigt, wie viele Pixel sozusagen da vorkommen.
1: Hm.
3: Das heißt, also oben siehst du halt ah ja, drei in der Spalte und in, den Spal in der Reihe irgendwie neun, dann weißt du, okay, in der neuner Reihe, da gibt es halt nur einen, der nicht ausgefüllt ist und du musst es halt immer versuchen, ohne einen Fehler zu machen, die Pixel alle auszufüllen in jeder Zeile und Spalte, bis du halt dieses Bild aufgemalt hattest. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie Malus oder so, wenn du ein Pixel versuchtest auszufüllen, der nicht ausgemalt werden sollte. Und ein bisschen so, ein, so eine Mischung aus äh, Sudoku und Minesweeper.
0: Mhm. Okay. Das wiederum auf dem Touchscreen, glaube ich, ganz gut funktioniert.
3: Ja, es gibt auch für den 3DS äh, Unmengen an Picross-Spielen. <lacht> also wenn ihr da mal in, die, ähm, in den E-Shop schaut für 3DS, könnt ihr euch den ersten Teil oder so der Reihe von vier fünf Spielen ähm, mal ziehen, wenn ihr Lust auf sowas habt. Ähm, ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich Picross irgendwie ganz nett finde. Mhm. Genau, dann... Da gibt es viele tatsächlich. Perfekt also mit, dem, mit dem Touchpen auf dem, auf dem DS oder 3DS. Ja. ja.
0: Ähm, ich hatte ein Spiel von den Flintstones. Irgendwie, glaube ich, war auch so ein, so ein Flohmarktkauf. Ähm, was ich dadurch auszeichnete, dass man dort... Ähm, also es ist auch so ein Plattformer gewesen, wo man in der Welt von den Flintstones halt äh, mit Lisa Barney und den Kollegen da rumfliegt. Äh, jumpen Fred musste. Feuerstein. Fred Feuerstein. genau. Äh, man konnte dort äh, Münzen sammeln und ab und zu mal stand da so ein Münzautomat rum und wenn man die Münzen dann da eingeworfen hat, konnte man ähm, Retro-Spiele spielen. So Galaga oder Space Invaders-Verschnitte in, in der Welt von den Flintstones und das fand ich halt ganz großartig. Abgefahren. Das ja, hat das, das Spiel abgefahren. auf jeden Fall extrem aufgewertet. Nach, äh.
3: Das ist ja abgefahren. Ja. Nicht schlecht.
0: Und das also das war sehr witzig. Ich glaube, es hat auch überhaupt nichts gebracht. Also, ob du nun abgeschlossen hast, denn das, das Spiel oder nicht, das war egal. Du hast nur deine Münze verloren. Es
3: ähm. war nur ein Gag, aber es ist sehr witzig. Das, ja, also das, das, gab. das fand ich ziemlich cool. Ja, heute gibt es das ja ab und zu mal so, aber das ist das schon so vor so langer Zeit auch schon gehabt. Mhm. Die virtuelle Spielhalle.
0: Ja. Ich ich glaube, von meiner Seite her war es das mit den mhm. Spielen, zu denen ich was erzählen wollte. Habt ihr dann noch, ja. ja, noch was auf Lager, Carsten?
2: Nö, nee, eigentlich nichts weiter weitererwähnenswertes.
0: Nö. Nee. Cool. Dann würde ich sagen, ähm, ja, ein Spiel habe ich noch und zwar Kirby's Tilt and Rumble, einfach aus dem Grund, weil das ist das einzige Spiel war, was äh, noch einen Tilt-Sensor eingebaut hatte. Da das konnte man dann mit Kirby herumrollen. Das war, glaube ich, ein Game Boy Color Spiel.
1: Mhm.
0: Und äh, in der Wikipedia habe ich dann den Satz gefunden, um, since the sensors are inside the cartridge, the only way to play it on the Game Boy Player is to pick up and tilt the GameCube <lacht> itself, which is impractical. Punkt.
3: <lacht> which is impractical. Cool. Yes. <lacht>
0: ja. Also man konnte es tatsächlich nur auf äh, Geräten spielen, wo der, der Cartridge-Slot nach ja. oben raus zeigte Also auch nicht auf dem GBA-SP. Ach so, dann
3: war das schon verkehrt rum. Ja, das
0: war schon verkehrt rum.
3: Ah, schade. Ja.
0: Aber, für, ja. War auch eine nette Idee mit Sicherheit. Ich glaube, auf dem GBA gab es auch noch so ein paar Spieler, die so einen Tilt-Sensor drin hatten. Jo. Ähm... Sagt euch der Irak-Gameboy was? Wo, ja, ähm,
2: ich hab den mal... Gibt's den nicht auch auf Wikipedia? Ein Bild von dem? Glaubt
0: glaub, der ist in der Wikipedia, der sitzt... Den findet man, glaube ich, in New York im Museum. Gibt's da nicht so ein Nintendo-Museum? Der hat irgendwie so einen Bombenangriff überlebt und funktioniert was
2: immer funktioniert noch. funktioniert das, das, das ist das komplett ja. verbrannte Teil, ne? Mhm.
3: Ja. <lacht> ja. Ich sehe gerade Bilder dafür, dazu. Großartig. Muss man mal googeln, ja. Ja. Also, groß, na gut, großartig ist äh, nicht der passende Ausdruck. Vielleicht, vielleicht nicht der aber, passende
0: Kontext, aber...
3: Ja, nicht der passende, aber es ist erstaunlich. Ja. Sagen wir es mal so. Ähnlich was erstaunlich
0: mein, wie diese unkaputtbaren Kopfhörer. Ja, also
3: was meine anfängliche These ja auch unterstützt, dass Nintendo Dinge nah an der Unzerstörbarkeit ja. sind.
2: Nintendo baut Sachen für die Ewigkeit.
3: Ja. Also dieser Game Boy, der zeigt es ja. Also... Ich weiß ja nicht, wie ihr eure kaputt gekriegt habt. Also, schlimmer als Bombenanschläge.
0: <lacht> also. Tja, den Nagel überlebt er nicht. Oder die Schraube gegen die Katzen. Ja, das war eine es war auch
2: nur das Display, er lief ja noch.
0: Es <lacht> kam noch Ton raus. Das Display
2: war halt nur hin. Ja. Hm. So,
0: ähm, irgendwann um 2004 herum hat Nintendo ja den DS. Äh, auf den Markt gebracht. Mhm. Äh, es fing an, dass sie es als offiziell als drittes Standbein rausbringen wollten. Neben der Marke ja. Gameboy und der Standalone-Konsole. Ähm, er war ja auch abwärtskompatibel, kompatibel, zum, zumindest zum GBA. Mhm. Der D DS zumindest hat ja so einen Slot unten dran. Genau. Ähm, ist dann natürlich eingeschlagen wie eine Bombe im Nachhinein und die Marke Gameboy gibt es in ihrer heutigen Form. Oder gibt es jetzt in der Form gar nicht mehr. Mhm. Ähm, was ist denn euer Eindruck wird Nintendo den Begriff Gameboy irgendwann nochmal wieder ausgraben vielleicht so wie, so wie Sony das versucht hat den, den Walkman nochmal ähm, als, als Marke rauszuheben was ja auch irgendwie ein bisschen in die Hose ging
2: also ich würde es ganz ehrlich besser finden als den Titel New 3DS <lacht> ja ja also das ist, ich würde es cool finden, ja.
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube auch, dass das immer noch immer ein ikonischer Begriff ist eigentlich. Also ich habe schon vor vielen Jahren meinen kurzen Beitrag dazu auf dem auf dem Deep verfasst. Das war eigentlich nur so ein ein, ein ein Gag ursprünglich aus, weil ich einen Mitbewohner hatte damals. Und ähm der war auch noch also wirklich voll in diesen in dieser Begriffsstruktur von Gameboys drin und der nannte dann, den Nintendo DS nannte er immer mein Gameboy DS. Spielst du mit deinem Gameboy DS, sagte er immer. Und als dann drohte, dass der dass der 3DS rauskam, sagte er na, holst du dir den 3D Gameboy. <lacht> und ähm das hat mich so damals ins Nachdenken gebracht irgendwie, dass halt diese Marke doch immer noch in den Köpfen eigentlich so vielfach drinsteckt, so alles so. Also ich glaube, dadurch, dass die Smartphones jetzt kommen, wird das an Bedeutung verlieren, aber bis ähm, bis zur Smartphone-Welle war das eigentlich der Synonyme, also Synonym für Handheld oder Spielgerät für unterwegs. Ja. Und jeder, Also alles war ein Gameboy so und der Game Gear war der Gameboy von Sega. Und ähm, und solche, <lacht> und solche ähm, Bezeichnungen. Also mh,
0: also ich glaube, es ich war denke, für seine Zeit ja. ein prägender Begriff, ja. wie gesagt, für diese Plattform auch übergreifend. Ähm, so wie, ich würde sagen, so bis Mitte der 90er äh, der Nintendo ein Überbegriff war für alle mhm. Spielkonsolen, die man an den Fernseher klipsen konnte. Der wurde dann abgelöst von der Playstation. Ja, ja. Ähm, in der heutigen Zeit weiß ich gar nicht, ob, ob wir noch solche Begriffe haben. Also ich im Moment so ich mich schwer sehr. damit.
3: Ja, also das haben sich doch so verschiedene Marken stark etabliert. Also, ja. so, also so prägend ist eine alleinige Marke, glaube ich, nicht mehr heute. Die haben sich das ganz gut aufgeteilt. Also auch der DS ist halt nicht so, also nicht so ein guter Begriff, einfach wie Game Boy. Obwohl, also ich glaube, nach der PS Vita kräht kein Hahn, tatsächlich. Und der DS ist schon vorherrschend, deutlich. Aber es ist einfach vom Namen her. Nicht dieser eingängige, allumfassende Name des Gameboys irgendwie. Und ich glaube, wenn auch viele Leute, wenn die heute so ein Gerät sehen, denken die auch eher Gameboy als irgendwas anderes, so vom Namen her. Und also ich denke, dass Nintendo damals... Ähm, das jetzt auf jeden Fall offen gehalten hat, den weiter zu pflegen und wäre jetzt der DS in die Hose gegangen, ähm, hätten die mit Sicherheit danach sofort wieder den Gameboy rausgekramt. Da die Marke aber super erfolgreich war, ist natürlich auch wäre es auch dumm gewesen, nicht weiter darauf aufzubauen. Das ist der gleiche Grund, warum die die neue Konsole Wii U heißt, ähm, um auf dem Markennamen aufzubauen, der so erfolgreich war. Seht ihr Ob denn
0: jetzt, mal ein bisschen in die Zukunft? Wie sieht denn Nintendo's Mobilgeschäft in, sagen wir fünf Jahren aus? Also, also sie bringen ja jetzt den New 3DS einfach, um den die Plattform nochmal so ein bisschen Leben einzuhauchen. Mhm. Denn der, der DS äh, 3DS ist ja nur auch schon vier Jahre alt, wird nächstes Jahr fünf mhm. Jahre alt, das ist schon ein stattliches Alter. Äh, mit dem New 3DS ähm, bringen sie zumindest so ein paar Verbesserungen, mhm. die von vornherein eigentlich hätte drin sein müssen. Ja. Jetzt nochmal ja, nach. Das stimmt. Also zumindest äh, der 3D-Effekt soll ja nun wirklich nicht mehr nur diesen Sweet Spot, ähm, ja. den man braucht, umfassen, mhm. sondern schon ein bisschen Head-Tracking machen, glaube ich. Ist das nicht so? Ähm, dass du da dich so ein bisschen freier bewegen kannst und auch die Spiele ja. besser spielen kannst, wo du das Gerät tilten musst. Ich denke mal, damit wird das noch drei Jahre auf jeden Fall ähm, gut versorgt werden, aber was kommt denn danach? Wer, wer will dann noch Handhelds spielen? Sagen wir in fünf Jahren. Was ah. wir nicht schon
2: auf unserem Smartphone machen. Gibt es da noch einen Markt? Ich, ja. Ich würde sagen auch, dass der Markt erstmal weiterhin noch bleibt. Also, dass sich das nicht in fünf Jahren ändern wird.
3: Ja, das ist, glaube ich, die gleiche Diskussion wie mit, ähm, wie mit PCs und Konsolen. Sie existieren einfach nebeneinander. Das eine hebt das andere nicht auf und nimmt sich auch nichts weg. Mhm. Also, an einigen Punkten schon. Es gibt so, denke ich, so Überlappungsgebiete, wo sich die Leute entscheiden, setze ich auf den PC oder kaufe ich mir eine Konsole? Das ist Die Bereiche gibt es schon. Aber ich denke, es gibt auch sehr, sehr viele Bereiche, ähm, wo diese Geräte ihren, ihren eigenen Sektor haben. Und ich glaube schon, dass die Smartphones den, den Massenmarkt... also sich also auch im, im Bereich der Spiele erschlossen haben und mhm. vielleicht sogar in einigen Jahren noch stärker dominieren werden. Aber ich muss auch sagen, ähm, als wirkliche Gaming-Plattform kann ich die Geräte, die es bisher gibt, einfach nicht ansehen, da mir die Eingaben einfach für viele Spiele zu ungenau sind. Also man kann ein normales Jump'n'Run, was finde ich ein, ein klassisches Genre ist, für ein ähm, Handheld, auch äh, kann man einfach nicht gut spielen auf einem Touchscreen. Und solange es halt kein kein Gerät ist, das irgendwie Tasten und Knöpfe oder etwas Ähnliches anbietet, denke ich, ähm, sind viele Spiele einfach gar nicht so komfortabel spielbar. Und eben bei bei dem DS oder Gameboys oder PS Vitas ist es eben so, dass ähm, die durch ihre Eingabemöglichkeiten ähm, denke ich da viel mehr Möglichkeiten für für Spiele eigentlich bieten und für auch die so also sogenannte Core-Games, also Sachen, die komplexer sind, die komplexe Eingaben benötigen, die viele Tasten benötigen, ähm, die sind einfach nicht mehr denkbar auf dem Touchscreen, den man dann überladen müsste mit Onscreen-Buttons oder sowas. Ähm, und das sind eigentlich nur so Notlösungen, denke ich. Und daher glaube ich, dass es immer ein Segment auch geben wird dafür im Generellen. Also ich glaube, wir haben ja diese
0: ähnliche Diskussion auch schon geführt, bevor da 3DS rauskam. Ob das jetzt überhaupt noch Sinn macht, da anzuknüpfen oder nicht. Mhm. Ähm, letztendlich hat Nintendo die Kurve bekommen. Der Start vom 3DS war ja schon ziemlich schwierig, mhm. muss man im Nachhinein sagen. Ja, der braucht Und ein bisschen
2: Anlaufzeit, das ist richtig. Ja. Ja.
0: Aber es fehlte Nintendo auch irgendwie diese Software, die neue Märkte erschlossen hat. Also es gab ja, ja auf dem DS da diese Kawashima-Plattform, die auch Märkte erschlossen hat, die vorher nicht nicht da waren und die wirst mhm. du glaube ich mit so einem Gerät nicht mehr erreichen in Zukunft.
3: Das stimmt allerdings. Diese Märkte sind jetzt gesättigt auch und das sind das sind vor allem auch Märkte, die jetzt wirklich aus dem Smartphone-Sektor gesättigt werden. Genau. Also dieses die ähm, die Personengruppe, die Nintendo mit der Wii DS Generation an Hardware erschlossen hat, eben die sozusagen die sogenannten Casual-Spieler, die halt eher so kleine kurze einfach zugängliche ähm, Spiele oder auch sozusagen eigentlich so nicht Spiele teilweise, also eher so also wie Dr. Kawashima ist ja weiß nicht, ob ich das richtig Spiel nennen würde <lacht> in dem Sinne ähm, aber das ist das ist richtig, ich glaube, die, das sind halt Sachen die, das ist vorbei <lacht> das ist jetzt ähm, da ist, ist jetzt irgendwie jeder dran auch, also jede Plattform versucht er natürlich ähm, und da hat man sozusagen dieses Alleinstellungsmerkmal, was Anteo da mal hatte, mit der Software eben nicht mehr. Also ich denke, dass man sich in Zukunft, ähm, also sowohl also was Konsolen angeht, was aber auch vor allem die Handhelds angeht, denke ich, auf diese Kernspielerschaft eher konzentrieren muss oder ähm, dass zumindest das der Sektor ist, der immer bleiben wird, ähm, eben aus der Perspektive, die ich bei der Eingabe sehe.
0: Was ich ganz interessant war, ich habe mir den Quartalsbericht von der jetzt im Oktober rauskam, durchgelesen. Der wird ja mal so ganz schön aufbereitet auf der Nintendo-Website. und Da kann man so die Folien durchklicken und daneben mhm. dann die englische Übersetzung von dem, was dann dort erzählt wurde. Okay. Und da kam eben zu diesen beiden Pokémon-Spielen, die jetzt rauskamen, so die Analyse, was dann eigentlich dazu geführt hat, diese Spiele jetzt rauszubringen. Und das war ganz einfach die Leute, die damals diese Spiele, du meinst du, das waren glaube ich die S-Spiele oder waren es GBA-Spiele, die Originale? Omega, Saphir und Co.
2: War das jetzt Jedenfalls die ersten Remakes? Oder? Nee, die,
0: die, die Originale, zu denen jetzt die Remakes kommen. Jetzt im November. Achso,
2: das waren hm. glaube ich schon die DS-Spiele.
3: GBA.
0: Okay. Egal. Jedenfalls die Leute, die damals diese Spiele gespielt haben, das sind Leute, die jetzt im Alter zwischen 25 und 30 sind,
3: war so. Also Hier bin ich. Ich bin na? die C-Gruppe,
0: Die damals dieses Spiel von ihren Eltern bekommen haben, die jetzt, ähm in einem Job stehen, wo sie genug Geld verdienen und jetzt noch mal zur Hardware greifen und zu diesem Spiel und das einfach noch mal mit der Retrobrille brille eben noch mal durchspielen. Das ist so die Zielgruppe für diese Spiele. Und diese Analyse fand ich sehr interessant. Also, dass das so quasi so eine Strategie ist, noch mal mhm. äh, Leute an diese Plattform zu binden.
3: Also ich sag mal Das finde ich auch interessant, dass das so explizit ausformuliert ist. Mhm. Also, kann ich sehr empfehlen, diese Lektüre, ja, vielleicht verlinkst du das auch mal gerne bei euch dann unter diesem Beitrag. Also ich sag
2: mal so, aus einem ähnlichen Grund habe ich mir ja letztes Jahr dann Pokémon Y gekauft. Einfach um mal wieder zu sehen, wie ist es jetzt? und Funktioniert das noch? Und hm. kommt das an die Erinnerung oder Erfahrungen von früher ja. ran?
3: Ich finde Pokémon Y, X und Y, die haben so unglaublich gut funktioniert. Ja. Ähm, viel besser als ähm, die Spiele auf dem DS, muss ich sagen. Ich glaube, es liegt daran, dass sie ganz bewusst sehr, sehr viele ähm, Retro-Elemente eingebaut haben, sehr, sehr viele Sch Hinweise auch gegeben haben auf die alten Spiele, beispielsweise der allererste Wald, in den man geht. Genau, das erste. Hat ersten, genau die gleiche Struktur wie der erste Wald in Rot und Blau. Okay, das ist mir zum Beispiel gar der nicht aufgefallen. Genauso aufgebaut. Aber,
2: den, ja, den aber ersten, dein, dein inneres Ich hat es gespürt. Das kann natürlich sein bewusst.
3: Hast du es gemerkt, dass es so sich so vertraut anfühlt. Ja,
2: man bekommt dann halt auch eins dieser neuen Pokémon, keine mhm. Ahnung, keine Ahnung, ob wie die heißen oder so, und dann kommt man in diesen Wald und den ersten Encounter, den man hat, ist halt bei mir ein Taubsi gewesen.
3: Ja, es mhm. war bei mir auch so. Diese, dieses erste, diese Grasfläche noch vor dem mhm. Wald, da, da bin ich raufgekommen und dann kam Taubsee und ich da bin ich innerlich irgendwie so durchgedreht, weil es <lacht> genau das gleiche Gefühl ausgelöst hat, wie das allererste Mal Taubsee zu sehen. Ähm, ich glaube, da haben sie ganz bewusst mit diesen Gefühlen auch gespielt bei den äh, bei den Spielen,
2: eben diese Anspielung und? an die allerersten Spiele genau und das hat gut funktioniert. Und dann, wenn man ähm, in eine Stadt weiterkommt, kriegt man ja noch mal wird man ja noch mal vor die ja, Wahl von drei Pokémon noch mal den Retro-Boost.
3: Das ist so unfassbar gut gewesen. Ja, dann kriegst du halt noch mal eins von den ersten Startern, Glumanda, Bisasam oder Shigi. Und das ist halt so das Gefühl, dass man verbindet, irgendwie die Pokémon, die man verbindet mit diesen Spielen. Ja. Das ist die Dinger, die man sich ausgewählt hat damals. Und ich habe auch genauso wie damals dann das Glumanda genommen. Mhm. Und ja, das ist schon... Ähm, das hat ziemlich gut funktioniert, also von daher ähm, haben sie die Zielgruppe vielleicht richtig ausgewählt. Ich sehe, es funktioniert. <lacht> ja, es ja, es ist, ist fantastisch ähm, gewesen. Ja, wobei man sagen muss, dass diese 3D-Engine, die sie da haben für die Pokémon-Spiele wirklich gut ist. Die ja. hat echt den 3DS da
2: an die Grenzen gebracht auch. Und um, ähm, also das sind die, schon schicke Modelle. Die neuen Remakes, die, also die jetzt kommen die sehen dann auch wieder genauso aus, glaube ich. Ne? Also die laufen mit der gleichen Engine? Die laufen mit der gleichen
3: Engine, aber ich habe meine mein ich schon gelesen, dass es nicht so die Slowdowns bei dem 3D gibt, die es ähm, bei XY gab. Also ich spiele ja auch nicht mit 3D, deswegen... Ähm, kann ich dazu nicht sagen, aber wenn man 3D eingestellt hat, soll das die Framerate teilweise okay. doch ein bisschen gedrückt
2: haben. Ich habe es ja auch nur auf dem 2DS <lacht> gespielt, also...
3: Okay, hast du das Problem natürlich auch nicht. Nee, eben. Ja. Na
0: gut, ihr seht, wir migrieren langsam weg vom Gameboy. Ich denke mal, nach äh, fast zweieinhalb Stunden soll das das auch erstmal gewesen sein. Ähm, wir freuen uns natürlich auch auf eure Anekdoten, die ihr gerne in die Kommentare packen könnt. Ähm, ich fand, das war auf jeden Fall... Sehr schöne sehr schöne Anekdoten, die wir hier heute schon gehört haben. Wir wollen dann so ein bisschen erzählen, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Und da würde ich Carsten bitten, doch mal so ein Spiel auszupacken, was ja. du vielleicht jetzt gerade am Wochenende gespielt hast. Ganz, ganz frische Eindrücke von The Crew.
2: Ja, äh, genau. <lacht> am Wochenende lief die The Crew-Beta. Ich bin da glücklicherweise mit reingerutscht und ich weiß auch nicht wie, mit wie vielen ähm, Keys, die da um sich geschmissen haben. Ähm, ich habe das Donnerstag installiert und dann konnte ich schon mal den Prolog spielen. Das Spiel hat eine Story, die eigentlich wahrscheinlich total banal und äh, nicht beachtenswert ist, aber äh, es ist so eine, so eine Rache-Mission irgendwie, die man da verfolgt und fährt und dann ähm, da habe ich mich aber auch ehrlich gesagt nicht so drum gekümmert, also ich habe ähm, die meiste Zeit damit verbracht einmal durch die durchs, durchs Land zu fahren, einmal quer durch die USA zu fahren, von Küste zu Küste und habe mir die wunderschöne Landschaft angeguckt ähm, ist sehr arcadisch, wie ich finde ähm, und Also was natürlich cool ist, man kann diese Miniatur USA komplett bereisen, ohne dass da irgendwo mal Ladezeiten sind. Und es sind schon so 150 Kilometer, glaube ich, von Küste zu Küste. Also ich habe da schon ziemlich viel Zeit mit verbracht, einmal durchs Land zu fahren. Ähm, ab und zu ploppt mal was auf, aber das ist auch ähm, nicht so nicht so wild. Und was ganz cool ist, es gab mal, also es, wenn man an einem Flughafen vorbeifährt, startet oder landet natürlich mal ein Flugzeug und dann war auch irgendwo mal ein Unfall zu sehen, wo dann ein Krankenwagen mit Blaulicht hinfuhr, das war ganz witzig. Ähm, zu den Rennmissionen kann ich so viel gar nicht sagen. Also die, es gab mal wieder so ein so einen fliegenden Start, wie das bei den Need for Speed-Teilen irgendwie auch jetzt inzwischen so ist, dass man irgendwie mit so einer Zwischensequenz in das Rennen reinkommt und dann mitten im Rennen sozusagen einsteigt und dann mhm, gleich ja. gleich auf Top Speed losfahren kann. Ähm, dann gab's das, das Spiel, da gibt's ja irgendwie so eine so eine, so eine Rallye-Wagen oder Straßenwagen oder also Straßenrennwagen oder halt so eine Offroad- so, da fuhr ich dann in einer Mission mit einem Porsche Cayenne auf Offroad getrimmt äh, über den über den Strand und musste einen äh, Kontrahenten ausschalten, indem ich ihn von also von der Seite oder so ramme. Das war also so ein, so ein Porsche Cayenne. Ähm, ist das, Moment, ist das der Cayenne dieser Box da geschlossen? Ich glaube ja. Ähm, den als als Geländewagen sozusagen zu sehen war schon sehr war mir schon sehr suspekt. Aber irgendwie witzig. Und dann gibt es hier ein umfangreiches Tuning-Programm, das ganz cool präsentiert wird. Ähm, ja. Also ich würde mir das Spiel definitiv holen, wenn es denn rauskommt. Also
0: nicht Läuft die läuft die Beta noch?
2: Nee, die ist jetzt zu Ende. Die ist, ist schon zu Ende. Sonntag Sonntagabend zu Ende gegangen. Genau. Ich
0: glaube, dort ist ja so ein Bild getwittert, sich.
2: Genau, äh, vor der vor San Francisco.
0: Ja. sah ziemlich cool aus. <lacht> mal schauen, was... W wann kommt das Spiel? Wann? Ende äh, November? Nie Anfang
2: Dezember, glaube ich. Zweiter? Ach so, okay. Zweiter oder so. Mhm. Also es wäre auf jeden Fall mal wieder ein Rennspiel, was ich mir holen würde.
0: Zumindest mal näher anschauen. Ja, genau. Ich habe ja immer noch Drive Cup liegen, aber ich bin jetzt übrigens auch PS4-Besitzer und habe das bisher noch nicht, noch nicht gespielt. Schauen, ob das irgendwie noch ein äh, bisschen Potenzial hat.
2: Da warte ich auf die PS-Plus-Version, wenn es <lacht> dann irgendwann mal kommt.
0: 8. Oktober habe ich gehört. <lacht> ja, 2015. So, so. Ja, ähm, ich habe eher so kleinere Spiele. Ähm, Two Dots ist iPad-Spiel so ein eher, eher so ein Puzzle-Spiel schon, ähm, wo man immer mehrere Punkte, gleichfarbige Punkte miteinander verbinden muss, die sich dann auflösen. Und das Ziel eines jeden Levels ist immer, eben innerhalb gewisser Zugzahlen äh, alle Punkte oder genügend Punkte eben freigelöscht zu haben, die fallen dann von oben nach. Ist äh, solche, solche Spiele sind immer recht schwer zu erklären, dadurch ähm, empfehle ich das jetzt einfach mal an dieser Stelle, ist ja auch nicht, nicht teuer und ähm, läuft glaube ich auch auf dem iPhone, aber auf dem großen Bildschirm macht es deutlich mehr Sinn, weil die Spielfelder auch manchmal recht groß sind und man vielleicht äh, dickere Finger hat, <lacht> die dann diese Punkte besser erreichen können. Ähm, anderes iPad-Spiel ist äh, Star Wars Commander, was ich so immer mal wieder seit Release im August ähm, angefasst habe. Äh, ist ein Free-to-Play-Spiel und leider auch ein ziemlich schlechtes. Also es ist wirklich extrem schlecht gebalanced, muss ich sagen. Ich spiele auf äh, der dunklen Seite der Macht. Ähm, und ja, man muss da, kann da ähm, Gebäude bauen, mit denen man dann eben at s und so ein Kram bauen kann und muss da teilweise bis zu einer Woche warten, bis die fertig sind wenn man keine Kristalle investieren will, ist äh, wie so eine Spiele halt sind, aber so immer mal fünf Minuten mal reinschauen und äh, neue Ressourcen ausgeben, die man über Nacht gesammelt hat, das ist ganz nett. Ähm, Star Wars, die Lizenz rettet das Spiel jetzt nicht unbedingt, äh, ist auch technisch ziemlich schwach, hat ziemlich <lacht> viele Bugs immer noch. Aber irgendwas hält mich daran, dass ich <lacht> das Spiel immer mal wieder aufmache, ähnlich wie im letzten Jahr dieses Anno Online was übrigens jetzt auch auf dem iPad erschienen ist und eine sehr, sehr schlechte Umsetzung des äh, Browserspiels geworden ist. Ähm, muss ich leider, leider gleich wieder äh, löschen. Äh, und ein Spiel, was ich auf dem iPad spiele, ist äh, dieses Valiant Hearts von Ubisoft. Das Großartig. hast du, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Carsten, hier hm, im Rahmen des Podcasts, oder?
2: Dieses Spiel, was aus dem
0: aus dem Ersten Weltkrieg war, was uns auf der E3
2: aufgetischt wurde. Mhm. Ähm. Das ist
3: doch der Mann mit seinem Haustier. Oder so.
2: Nee, nicht nee. Direkt.
3: Aber Aber direkt. Aber direkt. Aber ein Hund kommt vor. Ein Hund, ein Hund kommt,
2: kommt vor, vor ja. Genau. Vor.
1: Mhm.
3: Ja, na gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, ich gemacht.
2: ich du inzwischen auch durch.
0: Hast es durch, ja. Also erzählt auch eine sehr, sehr schöne Geschichte und hat auch eine schöne Spielmechanik. Also funktioniert auf dem, dem iPad sehr gut von der, von der Bedienung her, läuft auch ähm, extrem flüssig.
1: Mhm.
0: Und ja, ich mag, mag vor allem diese Splitscreen-Szenen, wo ja. man irgendwie seinen Gegner schon, schon in Aktion sieht, eingeblendet wie so, wie so ein vorher, vorangegangenes Comic-Bild irgendwo in der Ecke und muss dann selber eben dann irgendwelche Aktionen durchführen oder sich da ähm, in rechtzeitig in Deckung begeben, bevor der wieder aufwacht und sein Maschinengewehr bedient. Mhm. Ähm, ist ein schönes Spiel im Ersten Weltkrieg, wo man selber nicht schießen muss. <lacht> genau. Muss man ja auch mal hervorheben.
2: Auch mit einer sehr schönen emotionalen Story. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, ich habe zwei Kapitel durch von den vier, die es da gibt. Ähm, auf dem iPad ist auch sehr schön. Man kriegt da immer mal so eine Nachricht auf den Bildschirm geworfen wenn sich ein Ereignis jährt. Also der Erste Weltkrieg ist ja 1914, vor eben ziemlich genau 100 Jahren. Und kriegt man manchmal so eine Nachricht, heute vor 100 Jahren ist das und das passiert. Das ist eigentlich auch ganz cool. Hm. Ja, Benny, was hast du uns mitgebracht?
3: Ich äh, spiele gerade die Halo Master Chief Collection. Sozusagen die geballte Sammlung Halo. Mhm. Zumindest Teil 1 bis 4. Ähm, das heißt unter Ausschluss von Halo 3 ODST und Halo Reach. Sozusagen nur die... Die ähm, Master Chief Teile, ja. Ja, <lacht> genau. Die Master Chief Teile, die dementsprechend übrig bleiben. Ähm, was ich daran wirklich großartig finde, ist, dass es nicht einfach nur vier Spiele oder vier HD-Remakes in einer Box sind, sondern die haben es tatsächlich so gemacht, die haben diese vier Spiele alle in eins integriert. Ähm, das kann man sich so vorstellen, ähm, dass man halt nicht nur in einem Menü jederzeit ähm, ein Level aus dem Spiel auswählen kann, das man möchte, sondern man kann auch sich äh, so Playlisten spielen, die ähm, Cross-Game sind. Also so gibt es beispielsweise eine Playlist, da kann man alle vier letzten Level, also dieser vier Spiele hintereinander wegspielen. Hm. Und dann beginnt sozusagen mit dem mit dem letzten, also mit dem Ende des, des, des letzten Halo-Levels, das des, des Halo-2-Level. Und man kann sozusagen diese Evolution der Spiele ganz fühlbar erleben, ähm, indem man so Level von verschiedenen Spielen direkt hintereinander spielt. Und eben also nicht nur im Kopf irgendwie weiß, die sind unterschiedliche Mechaniken, sondern man fühlt wirklich von Iteration zu Iteration, wie sich die Spiele verändert haben und natürlich auch, was gleich geblieben ist. Und das, finde ich, ist irgendwie ein ganz spannendes Erlebnis, was sie damit erzeugt haben. Ähm, was, denke ich, auch so spielhistorisch irgendwie interessant ist, <lacht> so aus einer Metaperspektive, wenn man spielt, drauf zu gucken und zu denken, ah, interessant, da haben sie das geändert, hier haben sie es schneller gemacht und, und so weiter und das fand ich das fand ich beim Spielen irgendwie besonders interessant. Gleiches gilt für den Multiplayer. Da haben sie auch ähm, 100 Multiplayer-Maps aus allen Spielen in dieses Spiel integriert. Und dann gibt es auch Multiplayer-Playlists, die sozusagen Spielvarianten und Maps Cross-Game beinhalten. Das heißt, es kann halt sein, dass man jetzt eine Runde Halo 4 gezockt hat und danach ist irgendwie eine Runde Halo 2 als nächstes dran.
0: Hast du denn Halo 2 schon gespielt? Das hat ja wohl das, ja. Äh, das Spiel mit den, mit den meisten Veränderungen.
3: Ja. Das stimmt, genau. Also das ist ja, also alle anderen Spiele, die sind ja so, wie sie da drin sind, schon erschienen. Mhm. Ähm, also ist das Remake Anniversary Edition von Halo 1 drin, das ja so auf der 360 schon erschienen ist, und Halo 3 und Halo 4 unverändert. Ähm, beziehungsweise mit dem einzigen Unterschied, dass sie natürlich alle jetzt in äh, 1080p, 60fps laufen. Mhm. Und Halo 2 ist ähm, die Anniversary Edition für die Master Chief Collection neu aufgelegt worden. Ähm, dieser Prozess ist auch in einer, wie ich finde, gar nicht so uninteressanten Doku ähm, dokumentiert worden. Ähm, die kann man sich auf der Xbox oder also sicherlich auch bei YouTube ansehen. Und diese Halo-Dokumentation, die auch so ein bisschen den Werdegang vom ersten zum zweiten Teil und so darstellt, nachher sozusagen... Ähm, den Werdegang des Remakes nachzeichnet. Ähm, aber zum Spiel, Es ist, äh, was mich daran am meisten begeistert, ist tatsächlich, man kann auf Knopfdruck zwischen der Originalgrafik und der überarbeiteten Version umschalten. Also in den Cutscenes, wenn man es will, und einfach mitten im Spiel jederzeit. Es also ist irgendwie ein, ein Gimmick, aber das ist super spannend, auch wieder aus so einer Metaperspektive, wenn man sich das anguckt was sich eigentlich verändert hat und worauf eigentlich geachtet wurde. Und vor allem bemerkt man da, dass sich sehr, sehr viel an Schädern und Beleuchtung einfach getan hat in den Jahren. Dass die Beleuchtung unheimlich viel besser ist in der überarbeiteten Version. Also es gibt viele dunkle Gänge. Es ist natürlich auch etwas, was man im nachträglich eben nicht mehr verändert hat, das ist natürlich das Devil design Und da merkt man auch, das es eine andere Zeit weil dass es viel mehr Korridor-Szenen mhm. ähm, äh, noch gab, als in späteren Spielen. Äh, und das, da muss man natürlich auch sagen, es ist alles unverändert. So. Also es ist das gleiche Spiel, es fühlt sich genauso an wie damals, es läuft nur in 60 FPS, deswegen wirkt es anders beim Spielen. Mhm. Es wirkt schneller, ist es aber nicht. Ja. Ähm, und ja, also ich denke, es hat gleichzeitig eben diesen Retro-Charme dadurch. Also wenn man früher die Teile gespielt hat, ist es halt so, dass man also mittlerweile sind die ersten beiden Spiele für mich auch so lange her und so alt. Ähm, das ist irgendwie ganz cool, das die mal wieder zu spielen tatsächlich. Und ich habe auch die Anniversary Edition vom ersten Teil auf der 360 nicht gespielt. Das heißt, die ist für mich äh, so gesehen auch neu. Und das ist halt so.
0: Kann man, ganz, kann man bei der ja. Anniversary Edition auch umschalten noch zu der alten Grafik, wie es auf der 360 ging?
3: Ähm, da muss ich gestehen, habe ich es noch gar nicht ausprobiert. Also ich habe mich jetzt nämlich als erstes in die Halo 2-Kampagne gestürzt, die ich durchgespielt habe. Ähm, das war für mich so der wichtigste, also weil es ja eben der Teil ist, der, der besonders neu ist. Mhm. Und der, was mich das, das muss das muss ich mir als erstes ansehen. Daher muss ich einfach mal nachgucken. Also ich vermute fast, dass es auch noch geht, weil es, es ist ja mehr oder weniger 1 zu 1 die Version von der 360. Ja. Und ähm, was aber interessant ist noch an Halo 2, die haben dann noch, also die haben nicht nur auch die Zwischensequenzen komplett neu gemacht, sondern sie haben auch ganz neue Zwischensequenzen gemacht. Aha. Ähm, das ist eigentlich noch ein interessanter Teil daran. Die bereiten nämlich die Geschichte für Halo 5 vor, Aha. im zweiten Teil. Da denkt man sich erstmal, oh, oh, das klingt irgendwie nach bösem Flickwerk. Ähm, aber sie haben das irgendwie ganz geschickt noch so gemacht, also es beginnt sozusagen mit einer neuen Zwischensequenz, das Spiel das es nicht gab, also die es damals nicht gab und die erzählt dann so eine Begegnung von dem Arbiter ähm, mit einer anderen Figur ähm, und die unterhalten sich äh, was so ein bisschen Geschichte offenbar vorbereitet für den fünften Teil und dann erzählt der Arbeiter sozusagen in der Retrospektive die Geschichte von Halo 2 der erzählt dann, damals war es so und so und dann geht sozusagen Halo 2 los, wie es schon immer losging. Und von daher ist diese Einbettung ganz glücklich gelöst, würde ich sagen, mit, dem, mit, der neuen, mit den neuen Zwischensequenzen, die so ein bisschen den fünften Teil vorbereiten. Es macht einem sozusagen den Halo 2 nicht kaputt, es dreht die Geschichte nicht irgendwie um oder so, es ändert daran nichts. Es fügt sie in so einen Rahmen ein, könnte man sagen, in dem diese Geschichte so in der Retrospektive erzählt wird.
2: Ich, das ist doch geplant, dass es auch noch für einen PC kommt, glaube ich. Ne? Und dann werde ich mir das da. Also ich meine, es sollte doch mal für einen PC kommen.
3: Ich glaube, es gibt. Oh, ob es dazu was Offizielles gibt, würde ich ehrlich gesagt bezweifeln. Also es ist einmal.
2: Ich glaube, es, es wurde mal angekündigt. Also direkt mit der Xbox One Version zusammen auch, aber äh, bin ja. mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es kommen soll und dann werde ich mir das auf jeden Fall auch noch mal holen. So würde so. sich
3: natürlich ja. anbieten, weil die PC-Spieler die meisten Spiele davon ja verpasst haben. Mhm. <lacht> äh, nee, also eigentlich die Hälfte verpasst haben. Halo 2 ist ja damals noch umgesetzt worden Echt? mit Games for Windows ja, Live. Aber das kann man heute gar nicht mehr so richtig spielen. <lacht> Glaube ich. <lacht> <lacht> ähm. also ich hatte irgendwie gehofft,
0: dass sie die Version nochmal auf die 360 bringen, weil sie auch Achievements und alles schon hatte. Mhm. Aber das ist leider nie passiert. Tja. Deswegen habe ich Halo 2 immer noch so ein, so ein Loch.
3: <lacht> mhm. Also Halo 2, also ist, finde ich, auch schon, also gameplay-technisch ein sehr großer Sprung vom ersten Teil mhm. und auch von dem, was sie story-technisch versuchen. Also man spielt ja die Geschichte dort aus zwei Perspektiven. Mhm. Einmal den Master Chief und dann spielt man eben auch den Arbiter sozusagen ähm, auf Covenant-Seite. Das ist halt ein. Also, auch storytechnisch eigentlich interessant, ähm, wobei wie ich eine Dokumentation dazu erfahren habe, ähm, die nicht nicht alles geschafft hatten, in das Spiel zu integrieren, was sie wollten.
2: Das Ende und war das, wohl das
3: letzte Drittel. Aufbaut. Ja, Zum genau, das letzte Drittel des Spiels ist nachher über die hohe Kante gefallen, ähm, so dass es eben dieses blöde abrupte Ende nimmt bei Halo 2. Das ist halt ein bisschen schade und deswegen glaube ich war das Spiel bei mir auch nicht in so gute Erinnerung, ähm, weil das Ende eben so okay, <lacht> auf einmal ist es da, ist mhm. und das erfährt man so in der Dokumentation, dass die da irgendwie leider so viel kürzen mussten am Ende und deswegen das ähm, dazu gekommen ist, aber ähm, so Gameplay-technisch, -spiel spielerisch ist es ähm, doch, finde ich, noch ein großer Schritt gewesen vom ersten Teil <lacht> und sieht jetzt auch tatsächlich so ganz schick aus, also ich meine, es haut eigentlich aus den Socken wie gesagt, das Leveldesign ist immer noch alt. <lacht> aber es ist schon in einer ganz angemessenen, hübschen Grafik ähm, durchaus besser spielbar als im Original. Im Wie? Original hat es den Retro-Charme, aber ja, auf Dauer doch vielleicht ein bisschen anstrengend.
0: Wie ist das äh, mit diesem Halo Nightfall? Gibt's das schon?
3: Ja, ich glaube, gestern Nacht ist die erste Folge online gegangen. Ah, die Serie. Und, genau. Ähm, es gab ja schon zu Halo 4 die Forward mhm. Unto Dawn mhm. Miniserie und daran wird jetzt sozusagen ja angeknüpft, also jetzt nicht inhaltlich direkt, aber ähm, an die Idee sowas zu machen, sogar ein bisschen größer die mal ja, dieses Mal, ich habe die erste Folge noch nicht gesehen, aber da sollen ja auch dann in den nächsten Wochen weitere, weitere dazu erscheinen, also ich bin gespannt, ich finde das irgendwie eine spannende Idee. Ähm, Forward Unto Dawn war gut umgesetzt, also das war ähm, fand ich schon also kann man so als kleinen Spielfilm 90 Minuten oder so, die komplette Serie kann man so als kleinen Spielfilm gucken mhm. Ja, kann man ähm, auf jeden Fall so. Und die fand ich auch ganz cool gemacht ganz ehrlich, also sowohl ähm, technisch sozusagen, als auch diesen den den Fokus, den sie da gesetzt haben sozusagen irgendwie auf diese so in diesem großen Ganzen auch so kleine Personen auf so einen kleinen Personenkreis fokussiert haben auf diese Rekruten mhm. Fand ich gab einen ganz coolen Einblick irgendwie auf eine ganz andere Seite dieses des Halo-Universums. Und ich hoffe einfach, dass es mit Nightfall, dass sie da, dass es ähm, wieder einen ähnlichen Weg einschlägt und mir auch so viel Spaß machen wird wie Forward Unto Dawn. Ich habe mir diesen Halo-Kanal, den es dazu gibt, auf der Xbox One nicht mehr runtergeladen. Da kann man sich dann beispielsweise diese Dokumentation ansehen, von der ich erzählt habe, oder eben auch die aktuellen Nightfall-Folgen, wenn sie rauskommen. Die sind also auch in dem Sinne kostenlos für jeden zugänglich. Cool. Äh,
0: Carsten, was hast du?
2: Ähm, ich habe noch ähm, gespielt ein kleines Indie-Spiel und zwar A Story About My Uncle. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch was sagt. nee habe nee. ich noch nie was von gehört. Tut okay, mir leid. Das ist ein First Person Jump and Run Plattformer quasi. Ähm, wo man einen kleinen Jungen spielt, ähm, der auf der Suche nach seinem Onkel ist und man reist mit einer Apparatur, die sein Onkel quasi gebaut hat, in, auf andere, eine andere Welt, ähm, wo sehr viele, ich sag mal, Plattformen und sowas, und Städte in der Luft schweben und man hat so einen so ein Grappling-Hook, sozusagen, so einen Enterhaken oder sowas, mit dem man ähm, dreimal quasi sich durch die Gegend schwingen kann und dann erstmal landen muss, um damit er sich wieder auflädt. Und man hat irgendwie nachher noch so Rocket Boots und damit muss man dann halt ähm, durch die Level kommen. Und ja, man man sucht halt seinen Onkel und man trifft dann halt auf so ein äh, außerirdisches Völkchen, ähm, wo man äh, noch recht lange von einem, einer, einem Mädchen begleitet wird. Ähm, das Spiel ist recht kurz. Ich glaube, ich habe das in vier oder fünf Stunden durchgehabt. Sieht ganz, ganz hübsch aus. Ist jetzt nicht bahnbrechend oder so, aber halt ja hübsch, <lacht> hübsch bunt. Ähm, und macht halt ziemlich viel Spaß, wie ich finde. Und also für so einen Indie-Titel, ich glaube, das kostet 12 Euro oder so bei Steam. Äh, auf dem PC habe ich es gespielt. Kann man sich das gerne mal angucken, wenn man auf so Jump and run aus Ego-Perspektive steht macht man da, glaube ich, nichts verkehrt.
0: Schön. Ja, ich hatte äh, mir, wo wir vorhin noch eben gerade bei bei den Remakes waren, das äh, Remake von GTA San Andreas auf der Xbox angeschaut, was irgendwie von heute auf morgen rausgetröpfelt ist zum 10-jährigen Jubiläum. Richtig.
3: das also ist ein Sneaky Release. Ja, wie teuer ist das da?
0: Ich, ich hatte das vom österreichischen Marktplatz runtergeladen. Mhm. für, ich glaube, 3 Euro.
3: <lacht> oh Mann, das ist ja echt günstig. Ja.
0: Aber es das. ist äh, tatsächlich auch ziemlich äh, in die Hose gegangen, muss ich sagen. Ähm, okay. Also ich habe es gestartet. Im Intro, in der Intro-Sequenz hat er bereits die Dialogsequenzen <lacht> verloren und nur noch die Untertitel angezeigt. Nein. Das Intro ruckelt <lacht> ohne Ende.
3: Ähm, ah, deswegen ist es so heimlich rausgekommen, das ja. ist nichts. Es ist ja. Also das
0: ist, Spiel ist ähm, eine direkte Umsetzung der Android-Version für die für die 360. Ja, okay. das haben die bei keine Ahnung irgendeiner Seite äh, analysiert.
3: Nein, ja, die Handy-Version haben sie sich. Gekrallt. Die haben sich
0: einfach die Handy-Version gekrallt auf äh, HD aufgepumpt das und das war's. <lacht> An, äh, Achievements draufgesattelt. Als ja, ja. Also es gibt Achievements. Das ist eigentlich die einzige nennenswerte Neuerung gegenüber mhm. der Version die es vorher auf dem Marktplatz gab, das war die Xbox Originalversion noch, ja. die halt in dem Emulator lief und ja, äh, kann man getrost beiseite liegen lassen, da ist eigentlich nichts Nennenswertes passiert. In dieser Version sie ist sogar schlechter als die PC-Version von 2005, die ich was schade bin. ist. Ja. Äh, hatte ich eigentlich erhofft, dass sie da ein bisschen, ein bisschen mehr reinsetzen, zumindest die Steuerung überarbeiten. Ich habe es immer so weit gekriegt, dass ich die Sensitivität äh, so weit runterstellen konnte, dass, es, äh, dass ich den, den Bildschirm drehen konnte, ohne dass ich mich einmal auf mich selbst gedreht habe. <lacht> ja, ähm, dachte eigentlich, aus dieser Zeit sind wir raus, aber anscheinend nicht. Naja. Ähm, ja, nee, holt euch lieber GTA 4 oder 5 oder das neue GTA 5, was jetzt äh, Ende des Monats kommt.
2: Mit Ego-Perspektive. Oh ja. <lacht> Ähm,
0: Carsten, wir beide haben uns mal einen Abend hingesetzt und ja. die Play Together interaktive Demo gespielt.
2: Genau, die, nee, hieß es Playable Teaser. <lacht> Was? Nein. Was? PT das steht für Playable Teaser. Steht ah. für Play Together, ja. habe ich gehört. Ja. <lacht> ähm, wie kam es eigentlich dazu? Warst du einfach nur so hier oder? Ja,
0: ich weiß nicht. Jedenfalls. Ähm, wir haben wir uns das mal angeschaut. Ja. Es ist ja irgendwie, wann, wann kam das raus? Im August? Ähm, zur Juli? E3. Zur E3 schon? Es kam okay.
2: direkt zur E3 raus. Du hast es dir angeguckt, du hast es gespielt und ich habe dabei zugeguckt.
0: Und dich gegruselt. Ja, ja, es
2: war furchtbar. Also ich wusste ja schon, was passiert, aber es war Weil trotzdem... du dich gespoilert hast. Nee, ich habe es mir auf YouTube ja. angeguckt. und Genau. Und, ähm, aber trotzdem lag so eine gewisse Spannung in der Luft und es war sehr... Ähm, ja, gruselig aufregend.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich selten so sehr gegruselt bei einem Videospiel. Ähm, ich glaube zuletzt bei Resident Evil 1, beim Remake, was ich auf dem Gamecube mal gespielt habe. Mhm. Da habe ich mich eh nicht gegruselt wie bei diesem Ding hier. Also es ist hat wirklich eine gewisse Stimmung, ja. was einfach aus diesem einen Gang, aus diesem Flur halt resultiert. Genau, der jedes Mal
2: irgendwie anders ist, genau. aber doch nicht. Also für die Leute, die das nicht kennen, das spielt halt wirklich, also man spielt auch aus der Ego-Perspektive, ähm, das sp spielt nur in einem Flur, der halt irgendwann, also weiß nicht, nach fünf Metern oder so einmal so eine so eine Kurve macht und dann in die, also in so einen 90-Grad-Winkel und dann in die andere Richtung weitergeht und bis zu so einer Tür und auf dem Flur ist halt irgendwie einmal so ein, so ein Wecker, der die ganze Zeit 23.59 Uhr anzeigt. Dann kommt an der, an dieser Kurve quasi so eine, so eine Kommode. Äh, hinter der Kurve ist dann das Bade, ein Badezimmer. Dann kommt einmal auf der linken Seite noch so eine Eingangstür, die man nicht benutzen kann. Dagegen ist wieder so eine Kommode. Und dann ist halt so eine Tür, durch die man den Flur immer wieder verlässt und immer wieder quasi am Anfang des Flurs wieder rauskommt. Und immer bei jedem Durchlauf ist irgendwie immer was anders. Und mhm. ja, man hört äh, komische Geräusche und äh, sieht komische Dinge und es passieren ganz abgefahrene Sachen.
0: Ja, das ist wirklich gruselig, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das
3: ist eigentlich auch das, Wichtige, ja. äh, das Wichtigste für solche Spiele, würde ich sagen. Ja,
0: also es, vor allem, also die Grafik ist extrem. Beeindruckend. Mhm. Also ist halt nur ein enger Raum, aber der ist, wirkt halt auch extrem überzeugend mhm. in, in allen Aspekten her. Ähm, also wirklich realitätsnah. Und man nutzt das dann auch aus und schaut sich wirklich jede Ecke an, guckt sich jede Zimmerpflanze an, jedes Bild, was irgendwo steht, und versucht Hinweise zu finden, was jetzt das Ziel ist. Also, wie komme ich jetzt weiter? Mhm. Und ähm, ja, ist auch teilweise recht eklig. Ja. Und ich glaube, es ist auch kein großes Geheimnis. Äh, wenn man das Spiel tatsächlich dann durch hat, dass man dann äh, eben den Teaser zu dem neuen ähm, Silent Hill, Silent Hills, äh, sich genau. quasi mhm. gespielt hat.
2: Mit Norman Reedus in der Hauptrolle und von, wer war es jetzt? Shinji Mikami? Nein. Nein Hideo, Hideo Kojima.
0: Hideo Kojima, ja. <lacht> ja. Also da bin ich gespannt, was also wenn das ähnlich, auf einem ähnlichen Level ist
2: wie dieses pt also es, Teaser, dann, es gibt ähm, ja inzwischen schon einen zweiten Trailer, der auch ziemlich verstörend ist und mm. komisch. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das Spiel dann nachher wirklich ist. Also ob es dann wieder so typisch Silent Hill-mäßig so Third Person oder beziehungsweise aus so einer Vogelperspektive gesteuert wird oder ob sie vielleicht doch die äh, Ego-Perspektive beibehalten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn das so den, den Spannungsgrad hält, dann wird das ein richtig, richtig krasses Spiel.
0: Also von der Stimmung her habe ich lange nicht sowas Intensives gespielt wie das hier. Und, ähm, PlayStation Plus Kunden können sich das kostenlos auf der PS4 anschauen. Ich glaube, es ist auch nur dort mhm. erschienen. Ich, ich glaube, ja. ähm, kann man sich mal anschauen. Ja. Und wenn er nicht weiterkommt, äh, es gibt genug Hilfe im Internet. Ja, wir
2: sind, also wir haben es tatsächlich nachher auch nicht geschafft, das Ende, also diesen Trailer zu sehen, weil da muss, müssen verschiedenste Anforderungen erfüllt sein. Auch
0: ja, es ging irgendwann so weit, dass wir ein Headset hätten anschließen müssen und irgendwelche Telefonanrufe aus dem Fernsehlautsprecher in das Headset rein übertragen und das, ja nie. also das war dann doch <lacht> ein bisschen zu weit. Das ist ja.
3: abgefahren, ja.
1: Mhm.
2: ja.
0: Also auf solche Ideen kommt man dann auch nicht mal eben an so einem Abend. <lacht> ja. Wenn überhaupt. <lacht> ja, spannend. Ja, na gut. Ähm, Benny, was hast du? Hast du noch was ähnlich Gruseliges?
3: Ich habe noch was Gruseliges gespielt, und zwar Alien Isolation. Was ich äh, sehr gut fand, mhm. tatsächlich. Ähm, was auch sehr gruselig gemacht ist. Was wenig auf Kämpfe setzt, sondern viel eben auf Schleichen, Verstecken, Wegrennen. Also so Elemente, die denke ich, so ein Spiel auch ähm, gruselig halten. Denn, also ich finde, die die grundsätzliche Devise ist eigentlich immer, wenn du es töten kannst, ist es nicht mehr gruselig. <lacht> und ähm, das haben sie in dem Sinne ganz gut gemacht. denn Man wird in diesem Spiel, äh, indem man in einer Raumstation eingesperrt ist, von so einem Alien immer wieder terrorisiert, ähm, das da durch die Schächte krabbelt und seinen ekligen Schwanz durch die Gänge zieht und seinen schleimigen Kadaver überall spazieren trägt, während man da sein seinen Aufgaben nachgeht, um zu versuchen, schließlich die Raumstation zu verlassen. Und da ich, dass man dem wirklich nichts antun kann, bleibt das Spiel auch lange gruselig. Also, dass man immer, wenn man dieses irgendwelche Klappern an den Schächten hört, hört man wirklich immer so bon, 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 bon über, dem, über dem eigenen Kopf, denkt sich, oh scheiße, gleich kommt das Viech wieder. Und dann geht er manchmal so suchend durch die Gänge, Da hat
2: eine eigene KI. Die hoffentlich Und besser ist als bei Colonial Marines.
3: Colonial Marines hatte eine KI. <lacht> okay. <lacht> ja, also es ist natürlich mit dem mit diesem Colonial Marines Spiel überhaupt nicht zu vergleichen. Ähm, nee, also der hat eine eigene KI und ähm, der Witz daran ist halt, da geht halt keine vorgefertigten Pfade lang. Das heißt, wenn du Pech hast, dann kann er sich dazu entschließen, ähm, nachdem er einen Raum verlassen hat, auf der Stelle kehrt zu machen und nochmal zurückzukommen. Und nochmal an der vorbeizuschnüffeln, während du dich in so einem Schrank versteckst. Also Er ist halt sozusagen in dem Sinne unberechenbar. Man kann nicht irgendwie sagen, okay, er ist, er ist jetzt hier rausgegangen und geht auf jeden Fall weg. Nein, er kann auch wiederkommen. <lacht> Von daher ähm, ja, muss man halt doch ständig auf der Hut sein. Also diese Szenen sind auch durchaus schweißtreibend manchmal und anstrengend. Ähm, aber auf jeden Fall cool, cool umgesetzt. Und denke ich, bringt halt auch so das Genre irgendwie mehr voran als diese Ballerumsetzungen, die im Endeffekt nicht gruselig sind.
0: Ja, ich habe. Würdest du uns, würdest du uns empfehlen?
3: Ja, also wenn man ähm, wenn man Horrorspiele mag, wenn man vielleicht auch Alien mag oder dieses Sci-Fi-Szenario Sci mag, denke ich, ist das ein super ähm, super guter Tipp. Aber ich würde es nicht auf schwer spielen, das ist zu hart. <lacht> Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es bereits schwierig genug.
2: Okay. okay. Ja, ich habe auch ein äh, sehr schweißtreibendes und gruseliges Spiel gespielt. Und zwar äh, FIFA 15. Ich habe mir dieses Jahr mal wieder FIFA gekauft. Einzig und allein aus dem Grund, dass der äh, Kieler Finn Bartels jetzt bei Bremen spielt, meinem Lieblingsverein. Ähm, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich wirklich nicht geholt. Das ähm, ja, es hat sich meiner Meinung nach nicht so viel zum 14er getan, den ich letztes Jahr mal kurz so gespielt hatte. Ich finde die KI, wenn man das so nennen kann, von den, den Torhütern ist teilweise unfassbar schlecht. Ähm, also was die manchmal einfach für Bälle an sich vorbeirollen lassen ins Tor ist einfach der Wahnsinn. Ähm, und ansonsten ist FIFA eigentlich immer noch FIFA. Ich habe es letztens mal mit ähm, dem äh, Stefan gespielt, der auch mal hier zu Gast im äh, Podcast war. Ähm, das Problem dabei war nur, dass ich bei jedem Match entweder zur Halbzeit oder nach dem Spiel rausgeflogen bin aus der Sitzung und das deshalb als äh, abgebrochen gewertet wurde und ich jetzt mit einer oh Online-Bilanz von 18 zu 0 daste oder 0 zu 18 oh. dastehe. Oh scheiße, <lacht> das ist ja gemein. Ist halt
3: Dafür kriegt man aber keine Trophäe. Nee.
2: <lacht> <lacht> und ähm, selbst ein Spiel, was ich äh, überragend gespielt und gewonnen hatte, wurde mit einem 0 zu 3 gewertet, wo ich sehr traurig drüber war. Ähm, das hat mir so ein bisschen den den, den Spaß am Online-Spielen genommen. Ich werde das aber demnächst noch mal mit äh, Stefan versuchen, eine Revanche sozusagen, ähm, um zu sehen, ob das dann hoffentlich besser klappt. <lacht> ähm.
0: Na, ein Glück habt ihr nicht Super Smash Bros gespielt. Da wirst du nämlich für 136 <lacht> Jahre gebannt worden. Ist
3: das so. oh, ja, da gab es <lacht> auch diesen Bug kürzlich. Ist jetzt übrigens gerade ein neuer Patch um, unterwegs war schon, schon da, um, der das Spiel neu balanced. Ich und da, also wohl der größte Patch bisher.
2: Ich habe die Demo davon gespielt und fand das auf dem Handheld nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Steuerung her. Ich war nicht so begeistert. Was sagst du denn dazu, Benny?
3: ich äh, finde es hat, man gewöhnt sich dran also ich glaube es wird letztendlich an das gute Controllergefühl kommt es nicht so richtig ran, mhm. aber ich habe sehr sehr viel Smash Bros gespielt mhm. auf dem 3DS und es hat mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht es mhm. liegt einfach wahrscheinlich daran, dass es einfach ein gutes Spiel ist ähm, ich äh, glaube aber, dass die Wii U Version noch erheblich besser sein wird
2: ist denn dein, also, ist denn dein Circle Pad noch heil?
3: Ja, also das ähm, ich habe es noch nicht rausgebrochen so ist mhm. es nicht gekommen, es scheint sozusagen nicht nicht grundsätzlich zu passieren aber nur ein Einzelfall ist es auch nicht, glaube ich also es ist ähm, schon etwas zu überzufällig häufig auf jeden Fall Gibt es ähm, da Berichte? Nee, also wenn man normal spielt glaube ich ähm, passiert das nicht, aber es ist mir jetzt ein bisschen zu sehr in äh in Rage gerät und dann von links nach rechts rumzackt.
2: Also ich fand es äh. tatsächlich auch mit dem Steuerkreuz besser zu spielen. Muss ich sagen. Konnte man das in der Demo? Ja, ich meine ja. Sonst hätte ich's okay, ich es... Okay, wenn das es in der jetzigen Version nicht
3: mehr. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Also ich habe keine... Also ich habe es nicht direkt gesehen. Ich habe einfach mit dem Circlepad gespielt. Spielt. Also habe ich das bisher gar nicht in Frage gestellt, muss ich sagen. Wenn noch mal ein Blick wert.
0: Aber die Wii u version scheint ja ganz schön aufzutischen. So
3: ja, also was Features angeht, ist ah. da ja auch einfach viel mehr los als ähm, bei der 3DS-Version. Allein so der 8-Player-Mode irgendwie. Und wie abgefahren ist das denn? Also die, die fahren
0: ja alles auf bis hin zum Gamecube-Controller-Adapter. Ja, das ist schon...
3: Äh, also es ist... Ja. Also, das Spiel muss einschlagen, wenn die Baum ne? Also
2: ich, ich würde es mir tatsächlich auch kaufen, wenn ich eine Wii U hätte. Es wäre kein Kaufgrund für eine Wii U, aber ich würde es mir definitiv mal wiederholen.
3: Ja, also um hier einmal kurz pro... Wii U ein Statement, ähm, warum sie sich lohnt zu setzen. Dieses Jahr sind so viele unglaublich mhm. gute Spiele für die Konsole rausgekommen, <lacht> dass ich finde, dass es sich mit Ablauf des Jahres lohnt, eine Wii U zu
2: ja, haben. Ich war Samstag bei Timo und habe nur Hyrule Warriors und Mario Kart 8 gespielt und bin jetzt ja. unfassbar heiß auf diese Konsole. Ja, ja das finde ich nämlich auch. Also Mario Kart 8, ich finde,
3: es sieht unglaublich gut aus. Ja. Ähm, es ist ein, für mich eines der besten Mario Karts ähm, in meiner Top-Liste sozusagen. Irgendwo in der Nähe von Mario Kart 64 und Double Dash. <lacht> ähm, um Welten besser als Mario Kart äh, auf der Wii. Und dann gibt es Hyrule Warriors, es gibt, ähm, wenn man es mag, Bayonetta. Ähm, es kommt jetzt Smash Brothers, ähm, der Captain Toad, der nächstes Jahr kommt, finde ich, der sieht irgendwie nett aus, Yoshi's Woolly World sieht <lacht> richtig, richtig nett aus, ähm, ich glaube, also es ist, Nintendo ist in der Not, gute First-Party-Spiele rauszubringen und sie tun es mhm. und, äh, man profitiert eigentlich nur davon, ähm, dass die in der Not sind und so viele gute Spiele raushauen. Aber das konnten sie aber ich glaube, du hast
0: ja gerade das äh, Ticket für den nächsten Podcast gelöst, denn das wird sich genau <lacht> um diese Konsole drehen. <lacht> da wollen wir vor Weihnachten noch mal alle ein bisschen... Ja,
3: dann will ich gerne zurückkehren. Ähm, <lacht> ich habe sie ja seit, seit Launch, aber ähm, in den letzten Monaten war da vergleichsweise viel, viel mehr los auf der Konsole.
0: Ja, sind wir noch mit Spielen beschäftigt, die wir hier noch erwähnen wollen.
2: Ja, ich würde ganz gerne noch Lords of the Fallen erwähnen. Lords ja. of the
0: Fallen, da bin ich auch gespannt. Genau, Das, das hast du dir, glaube ich, gerade frisch geholt.
2: Genau, letzte Woche, da war ich nämlich auch unfassbar gehypt von und unfassbar heiß drauf, weil das ja äh, so Dark Souls ähnlich sein soll. Ähm, dann habe ich es eingelegt und war direkt etwas enttäuscht, ähm, weil es ist, also es ist vergleichbar mit, mit Dark Souls, es steuert sich irgendwie genauso. Ähm, aber es ist, der Charakter, den man spielt, ist irgendwie viel, viel träger und behäbiger und es ist, ähm, ist nicht so leicht, sag ich mal. Also wenn man wenn man so einen Charakter spielt, der auf Schnelligkeit getrimmt ist, dann ist es irgendwie trotzdem immer noch... Äh, relativ schwierig, Ausweichrollen zu machen, beziehungsweise sind halt immer noch relativ langsame Ausweichrollen und die Angriffe sind auch nicht so flott, kam das jetzt, äh, kam mir jetzt zuvor so ähm, Was ich ganz cool finde, also man hat halt einen Held gegeben, den man spielt. Ähm, und es gibt halt irgendwie eine nachvollziehbare Story als bei Dark Souls zum Beispiel. Ähm, gibt wahrscheinlich weniger, viel weniger Hintergrundlore und sowas. Ähm, und es gibt Sprachausgabe, was ich schon mal ganz schön finde. Also es gibt halt auch Charaktere, mit denen man sich unterhalten kann, ähm, wo man dann auch so Themen, also so, äh, Sachen auswählen kann, Gesprächsoptionen hat. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht so weit gespielt, weil ich, also ich war halt echt erst etwas enttäuscht und dann habe ich ähm, ein, ein Video-Review sozusagen von dem Epic-Name-Bro geguckt, der halt gesagt hat, man soll das nicht unbedingt so spielen, wie man es gewohnt ist von Dark Souls, es zu spielen. Und dann, das habe ich mir dann auch sozusagen zu Herzen genommen, habe mir eine schwere Rüstung angelegt, einen dicken Schild und block jetzt einfach alles alles weg, was so einen an Angriff kommt und teil dann mit Fernwaffen oder Zaubern, die halt auch jeder Charakter beherrscht so ein bisschen aus. Also man findet irgendwie kurz nach Beginn, nach dem ersten Boss, äh, so, ein, so ein Handschuh, mit dem man äh, der sozusagen den Bogen ersetzt, mit dem man so Magieprojektile verschießt. Drei unterschiedliche, einmal so so shotgunmäßig, einmal so eine Granate und einmal so einen normalen Schuss. Ähm und dann hat jede, jede Klasse, die man auswählen kann, also man kann aus drei Klassen wählen äh, und jede Klasse hat halt irgendwie noch so einen bestimmten Zauber, den man auch von Anfang an festlegen kann. Also die teilen sich auch nochmal in vier unterschiedliche Zauber auf. Ähm, da gibt es halt nichts, was man äh, im Nachhinein noch irgendwie finden kann oder was man noch weiterentwickeln kann. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Spiel noch so entwickelt. Man hört ja schon, ähm, dass es nicht so, so astrein sein soll und das äh, auch storymäßig wohl sehr sehr nachlässt. Aber da bin ich mal gespannt. Jetzt momentan macht es halt doch etwas Spaß. <lacht> ja, das, das ist doch
3: eigentlich ein ganz gutes Zeichen Zeichenjournal. Ja. Also ich bin da auch sehr gespannt. Also es liegt hier ja bei mir auch schon rum, aber ich habe es noch nicht ausgepackt.
2: <lacht> Also man, wenn man halt so ein, so ein Dark Souls-Veteran ist, dann muss man sich halt doch noch ein bisschen umgewöhnen und seine Spielweise doch etwas diesem Spiel anpassen, weil es ist halt, es, es, es äh, kopiert halt viel von Dark Souls, aber es ist halt kein Dark Souls und so darf man es dann halt doch nicht unbedingt spielen. Hm. Okay, genau. interessant zu wissen, ja. Also, um das nochmal zu sagen, ich hatte halt auch so eine, ähm, so eine normale kleine Handaxt einmal und habe mit der halt die schwere, also die, die, doch die schwere Attacke quasi gemacht. Und es hat unfassbar lange gedauert, bis er mit dieser Waffe ausgeholt hat und zugeschlagen hat. Und in der Zeit wurde ich halt vom Gegner schon irgendwie wieder zweimal getroffen. Und da dachte ich mir halt, das kann's doch nicht sein. Das ist doch nur so eine kleine Handaxt Was dauert denn da so lange? Naja, und damit muss man halt auch erstmal klarkommen, dass alles etwas, etwas langsamer vonstatten geht. ja das soll es denn dazu gewesen sein. Sehr schön. Lords of the Fall. Lords of the Fall.
1: Hat
0: noch jemand ein Spiel? Ich bin, ich bin durch mit meinen Ich würde Titeln.
3: es auch dabei belassen. Sehr schön. Okay.
0: Dann frage ich nochmal in die Runde, ob noch wer einen Pro-Tipp hat ja, äh, zum Abschluss der Sendung. Ich
2: habe mir nochmal einen rausgesucht. Und zwar habe ich mir letztens gekauft ein Buch. Ähm, die Capcom 30th Anniversary Character Encyclopedia <lacht> ähm, da sind alle Charaktere drin, ähm, die in allen möglichen Capcom-Spielen mal vorgekommen sind. Das Buch ist auf Englisch. Ähm, ich schlage jetzt mal eine beliebige Seite auf und da haben wir, ich schlage mal weiter, äh, zum Beispiel Jessica Sherowatt aus Resident Evil. Das ist, glaube ich, Revelations und auf der anderen Seite Jill Valentine aus Resident Evil. Ähm, dann gibt es so einen kleinen Steckbrief zu dem Charakter, also First Appearance, Most Recent Appearance und noch so ein paar Charakterdaten äh, und dann halt noch so einen so kleinen Text jeweils dazu und halt noch eine Abbildung oder zwei Bilder von dem jeweiligen Charakter. Ähm, und das sind halt alle Charaktere, die äh, in diesen 30 Jahren von Capcom jemals herausgebracht wurden, so Mega Man ist auch dabei, die Street Fighter-Charaktere, okay. alle, Darkstalkers, Beautiful Joe ist hier und okay. aus Ghost Trick und Lost Planet und alle sind dabei und alle sind irgendwie nochmal beschrieben. Hier ist nochmal äh, dieser Wolf aus Okami, Amaterasu. <lacht> ähm,
0: Wie viele gibt es okay. insgesamt? Kannst du das überschlagen?
2: Äh. Mal sehen, das Buch hat 202, 207 Seiten, also sind das ungefähr ja, 200 Charaktere, Ach, genau, auf Seite 4 fängt es an, auf Seite 207 hört es auf.
0: Respekt, das ist Und ja ein recht ordentlicher Kader.
2: Auf jeder Seite ist ein Charakter. Mhm, nicht schlecht. Also,
0: Hatte ich auch schon auf meiner Liste. Das mal als pro hier. Ähm, musst du mir mal zeigen, wenn ich mal da... Ja, das ist ja nur gerne. auf meinem Einkaufswagen.
2: Genau, also ist halt auf Englisch, aber wer daran Interesse hat, ist halt nicht viel Text, ähm, kann da gerne mal reingucken. Kann sich das Kostet
0: sehen. doch nicht viel, glaube ich, 12 Euro oder so. Genau,
2: 11-12 Euro müssten das ja. sein. Also ähm, sicherlich
0: ein schönes Werk. Ja.
2: sehr zufrieden. Ja, ich habe eigentlich
0: keinen richtigen pro -Tipp an dieser Stelle. Ich würde nochmal auf die vorhin schon erwähnten Hori-Controller äh, zurückgreifen, die ähm, NeoGAV als vor allem in der N64-Version äh, Geheimtipp äh, quasi gehandelt werden, ähm, weil das die einzigen N64-Controller sind, die neben den offiziellen quasi äh, zu empfehlen sind, vor allem äh, wegen der Sticks, die ziemlich nah am Original dran sind. Und, ja, so manche Original-Controller ist ja auch schon recht schwer aufzutreiben oder mittlerweile völlig zerstört. Ähm, und eben auch aufgrund der SNES-Pendants, die man an den Gamecube stöpseln möchte, falls man doch nochmal sein, äh, zum Beispiel Gameboy-Player ordentlich äh, bespielen möchte mit einem vernünftigen Steuerkreuz oder so. Und die aktuellen Controller, die, oder Zubehör, Taschen, was auch immer, die alles im Angebot haben bei bei Hori kann man sich gerne mal anschauen. Ich weiß gar nicht, auf der, auf der Website verkaufen sie zumindest ihr Retro-Zeug nicht. Da muss man schon dann eher auf Ebay schauen. Aber ich werde trotzdem mal auf die Hori-Hauptseite verlinken. Könnt ihr euch mal anschauen, was die so an Zeug produzieren.
3: Benny, hast du noch irgendwas
0: an dieser Stelle? Wir hatten dich ja im Vorfeld nicht drum, nicht drum gebeten.
3: Nee, ich habe jetzt nichts Spontanes im Ärmel tatsächlich.
0: Ansonsten würde ich einfach für dich äh, die Metroid-Retrospektive, die ihr da in letzter Zeit ähm, ja. Artikeln versehen habt, einfach Ja, das mal empfehlen. kann ich auf
3: jeden Fall auch sehr empfehlen zu lesen. Da macht der Thorsten sich gerade ganz viel Arbeit als Fan der Reihe, nochmal alle Spiele wieder einzulegen bei sich zu Hause. Und noch nochmal zu rekapitulieren. Und der ist jetzt, glaube ich, angekommen bei Metroid Prime Hunters. Mhm. Und während wir sprechen, müsste eigentlich Metroid Prime 3 Corruption oh, ein großartiges respektive Spiel, online gehen. Also es kann sich nur um wenige Minuten eigentlich <lacht> handeln. Äh, wird das Pinball-Spiel
0: auch enthalten sein? Nein, das
3: Pinball-Spiel wurde bewusst ausgespart. Oh, es schade. wird nicht enthalten sein. <lacht> zu schade. Aber Du kannst ihm gerne eine E-Mail schreiben, wenn er es dir wünscht. <lacht> Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er es ausschlagen wird. Ich schreibe es, wenn ich, es so ich schreibe es in die Kommentare. Ja, ja, wenn du das tust, äh, dann stehen die Chancen, glaube ich, gut, dass er sich da nochmal <lacht>
2: zu überreden lässt. Großartig.
0: Na gut. Ähm, dann machen wir den Sack jetzt hier zu. Haben jetzt auch schon die drei Stunden wieder überschritten. Ähm.
3: Oh.
2: Kann, ja. es
0: schon Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, nach ja. dieser langen Pause wieder mit euch zu podcasten. Danke, dass du dabei warst, Benny und uns mit deinen ja. wunderschönen Geschichten hier bereichert hast.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne wieder. Mhm. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst bei der Video-Episode. Ja, Die sehr hoffentlich gerne. noch vor Weihnachten dann über die Bühne kommt, ich damit ihr nicht. euch noch schnell am 23. Dezember in den Supermarkt, äh, Elektronikfachhandel eures Vertrauens begibt und mhm. eine der letzten Kartons mit der view schnappt und unter den Weihnachtsbaum legen könnt oder wie auch immer. Vielleicht holt ihr euch auch einen uralten äh, Gameboy, äh, der einen Krieg überstanden hat oder wie auch immer. Ähm, gibt da sicherlich einiges, was man dann noch mal nachholen kann. Vielleicht haben wir euch heute ein paar schöne Ideen gegeben für ein paar Retro-Spiele, die ihr noch nicht auf dem Zettel hattet. Wie zum Beispiel Donkey Kong aus dem <lacht> Jahre 94. Und ja, dann bis demnächst und weiterhin frohes Zocken. Tschüss. 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 Tschüss.